0: Olá, Terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais comunista do que a mim, do que a sua, né? É, bem mais, bem mais. Você tem, tem algum lado comunista, socialista? Eu acho que eu sou é o
1: eu acho que eu sou é, centro acima. Não é nem a direita e nem a esquerda. Sério? É Centro? Acima? acima? acima é. Mas se
0: tivesse que colocar um pé pra esquerda ou pra direita?
1: Ah, eu colocaria um pouquinho pra esquerda. Também acho. Um pouquinho.
0: Também Sim, sinto aí. Nos bastidores, pelo que a gente conversa, você é mais à esquerda. Mais à esquerda, é. E o é. Paquito é mais à direita. Mais à direita,
1: né? exatamente. É o, é, o bon, é, o, é o bonzinho à esquerda e o malzinho à direita.
0: Ah, olha só! <risos> já colocou o diabinho na ó de... oh, Então você é mais à esquerda do que eu pensava, é, cara, não é?
2: E é, depois do papo vai ser comunista.
0: Exato, camarada. Já é lene. Já é ah, lene. Falta uma Faltam letria. Um... Falta, Falta uma letrinha é, para virar Lenin. É, é, né? já
1: acham que eu sou russo, né? Então... É. Manda aí, russo. Ó...
0: Oh manda, manda aí como vai ser a participação do pessoal hoje
1: é isso aí galera, já tá fixado no chat as regras então você pode participar com pergunta ou então com seu comentário, mandando super chat pra gente é claro, e aí eu vou pedir para você se inscrever no canal, se tornar membro dar like no vídeo e ativar o sininho para receber as notificações e lembrar também que no link da descrição tá o nosso link para você votar lá no Ibest.
0: exato, né? tamo que primeiro gente... lá tamo né? lá.
1: já passamos para a próxima fase então ó, tá aí na des... o link na descrição e de vez em quando eu vou soltar aqui no chat também para você votar lá
0: fechou Humberto, faz tempo que está para gente, a gente marcar, deu certo agora, feriado, e estamos aqui, né? Dois caras trabalhando no feriado, isso quer dizer alguma coisa ou não?
2: Oh, quer dizer que o capitalismo massacra a gente. Que a
0: gente não pode viver de renda, né? <risos> ficar em casa, descansando, enquanto o dinheiro trabalha para a gente. Não estamos aqui, é dois assalariados, né? Eu, a gente trabalha, é engraçado, né? Porque... Eu acho que o Monarco falou isso. Ah, eu, 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 eu não tenho patrão, né? Mas a gente tem, tem, né? Tem, tem sim. O YouTube é nosso patrão. Se ele quiser, ele corta a gente.
2: E exige da gente ainda produtividade.
0: Exato. Isso é uma coisa, né? Uma, né, né? A gente sente é. isso. Você fica um dia sem postar, dois dias... Não pode parar. Já vai lá. Ele coloca uma pressão... Não é uma pressão direta, mas você sente naquela... Cara, não posso parar, não posso... Você também tem essa pressão Eu, de...
2: eu digo lá no canal pra galera que diz assim... Tem muita gente que diz... Ah, vocês são empreendedores é... comunistas. Galera, a gente é uberizado. Exato. Entendeu? Então a Eu palavra me sinto é isso. como um motorista de Uber. A eu gente tenho tem que entregar... Um...
0: A gente usa uma estrutura que fica com parte da nossa grana... E a gente tem que trabalhar o máximo. Que nem o Uber, que tem que fazer o máximo de corridas para conseguir ganhar uma graninha. A gente faz o máximo de programas aqui. Pra...
2: É, porque tu vai ver assim, existe uma elite do YouTube, mas isso é menos de 1%. A é. grande maioria dos produtores de conteúdo tá ralando direto é. e correndo atrás da máquina e tentando dobrar o algoritmo. Exato. Eu mesmo estou desde 2015 nessa época. É luz, mesmo? Eu sou... É, a galera brinca que quando eu cheguei era tudo mato. Pô, eu, eu
0: sou antes do mato ainda. Sim, eu tô ligado. Sou da, da época que era né, de escada aqui, né, Elenio? A gente, era vapor, vapor, né? Vapor, né? Não tinha nem YouTube ainda, a gente já fazia, né? Exato.
2: Não, eu lembro lá das Boto coisas que Canibal. Bundo canibal, canibal. Foi aí que eu conheci o trabalho. Ser, a gente ia ser preso hoje. Né? <risos> eu acho que Se sim. Se a gente
0: fizesse, né? O Nossa. Moleque hoje... com minha merda. É. Né? <risos> o outro que era um feto abortado. Abortado. Lembra? O, cotoco. o fetinho.
1: O fetinho. O fetinho.
0: Era, ele fica, era um feto abortado que ficava em cima da mãe aqui. Exatamente. <risos> o
1: cotoco, né? O, cotoco. o e sem braço. com a do quadrizete. Hoje não dá mais. A gente é um mundo
2: vai evoluindo, né, cara? Exato, a galera gosta de dizer exato. assim: "Ah, mas antigamente deve, Pois é, mas Ué? o mundo mudou, né? Claro que muda.
0: <risos> e naquela época a gente tava saindo, a gente saiu daquele período de ditadura e começou um período de tentar levar o limite ao máximo, né? Então, é palavrão pra caramba, é, é tosquice o nosso que era muito escatologia, né? É. Coisa de merda, coisa de Então foi ao máximo. Cansou isso, voltou para outra agora. Agora é outra parada. Então o pessoal não entende isso, que a cada a cada época que a gente vive, as coisas mudam. O tal do zeitgeist
2: muda, né? Exatamente, claro. E assim, eu acho que a gente não deve ficar se apegando. Tem uma galera que acaba assumindo uma postura muito reacionária. bom era o mundo lá da minha época. A gente tem uma tendência achar... Eu tenho
0: saudade de muita coisa, mas não acho que é ruim, não. Não, Mas é isso, cara.
2: Eu gosto da minha época também. Banca.
0: Você pegou banca de jornal. Não era legal?
2: Claro, claro. Mas não é
0: legal também você ter tudo fácil aqui? Mas eu gostava de esperar o meu quadrinho, ia na banca, história em quadrinho e tal... Era legal, é? Mas não posso dizer que não é melhor agora que eu tenho acesso a todo quadro, só em quadrinho do mundo, entendeu?
2: É que é tendencialmente, pelo menos é a minha opinião, a gente acaba tendendo a achar melhor a nossa época. Sim. A época que a gente é mais jovem, que, que a gente, tá gente entendia a melhor as paradas. Eu sou um tiozão, cara. É um sarro, porque assim, também. Ah, você tem quantos anos? Eu nasci em 81. Cara. Quantos anos você tem, então? <risos> Vou fazer 42. Tenho 41 anos. Cara...
0: Eu sou muito velho, hein? a gente é muito velho. Ele, ele.
2: Sabe que assim, eu e o João Carvalho, a galera diz que são é os tios, né? O, o João tio... era
0: pra vir, né? Não deu certo. Ele tava, pra, tava marcado umas duas semanas. Dá tá pra vir também.
2: Não, mas vai rolar, vai rolar. O João tem uma vida turbulada também, é. assim, mas vai rolar. Que legal que você tá dando espaço. Aliás, agradeço pelo espaço. Eu me é. convidei e, e, enfim, nós já vinha conversando há é, algum o, tempo o, o e pessoal, deu certo.
0: O pessoal não entende muito. Eu acho legal que você entenda isso, né? Que eu falo com todo mundo, cara. O pessoal fala, ah, ele é, é, traz os caras do MBL. Eu trago os caras do MBL. MBL, trago o, o, o pessoal agora desses canais que estão acendendo comunistas, eu, eu, eu quero falar com todo mundo cara, eu não tenho preconceito nenhum, claro que eu tenho minhas opções, né? depois desligando a câmera que a gente fala <risos> né? e outra, eu só não entende também que eu mudo muito de, de opinião, eu sou influenciado, vem o Ian aqui ele fala umas paradas e fala cara faz sentido vem outro cara fazendo... Eu não sou um cara que já tenho um, uma, uma cabeça pronta e tá tudo... Eu, eu escuto muito é, esse negócio do, do que as pessoas falam
2: e dos, dos tempos que estão mudando, né? Cara, eu acho assim... Nós tava falando antes ali, né? É. Você tá abrindo espaço pra todo tipo de, de influenciador, de, ideias, de personalidade, é. de ideias, assim... E tem um debate dentro da esquerda radical que tem me incomodado, que é assim... Ah, se nós devemos ou não participar desse tipo de podcast. Exato. Cara, pra mim esse debate é uma bobagem, porque pra mim parece óbvio que a gente tem que participar. Porque não adianta a gente ficar comunicando apenas pro nicho que a gente já bolha, comunica. É. Entendeu? Então assim, quando você tem a oportunidade de participar de um programa que tem uma audiência que vai pra além daqueles que você já Exato. comunica, você tem que ir. Então assim, ah, mas o, o apresentador é isso, o apresentador é aquilo. Cara, assim, ó. se é, há o Ian, espaço... O Ian
0: pô, e o... E o... O Elias já veio, o Elias acho que foi o primeiro podcast que ele veio aqui, né? É, eles comentaram isso, cara. Aqui eles não viam problema, mas tinha alguns mais radicais que eles viam problema. Eu acho que dá pra você traçar uma linha, tipo, eu vou até aqui, daqui pra cá. Porque eu, eu acho que o grande lance pra vocês ou pra qualquer pessoal que trabalha com ideias, trabalha com, com algum pensamento, é eu vou ter liberdade de expor as minhas ideias e o que eu penso livremente naquele podcast se sim ok agora não adianta você ir num lugar também que a pessoa não escute e não deixe você falar né então ah, claro. aqui você sabe que você tem liberdade total e eu tô para escutar e para aprender então eu, eu queria deixar muito claro isso para todo mundo que vem aqui é cara eu tô eu sou totalmente a favor das pessoas falarem... Ah, Vilela, mas se eu não ficar contrapondo o pessoal... Não, não é meu papel aqui ficar falando... Ah, você tá errado, não sei o que... Eu quero ouvir, cara, quero ouvir...
2: Não, mas uma provocaçãozinha ou outra também não faz mal, ah, né? Ah, vamos fazer isso, vamos fazer... <risos>
0: mas mais no, no, no plano de dúvida mesmo... Fala, pô, por que que falam isso? Por que que tem essa ideia de comunismo é isso, né? desde aquele passado que o comunista come criancinha, né? Já explicaram aqui da outra vez por que, que nasceu essa história. Mas a gente está conversando muito e eu não, não falei do meu defeito aqui, né? Eu tenho um defeito muito grave, Humberto. Qual que é o meu defeito?
1: Você é um cara interesseiro.
0: Interesseiro. Eu peço aos meus convidados presentes. Você trouxe presente para mim?
2: Cara, eu fiquei tão na dúvida que eu trouxe dois. Tá bom, tá? quero ver, eu quero vou ver. Botar aqui. Primeiro eu vou botar aqui esse aqui. Olha aqui, aqui, aqui é um... lindo, mano. Aqui, olha... Ó. Ah, esse é o boné da Soberana, eu faço parte Total. do coletivo Soberana. Os caras já
0: me acham comunista, já me acham esquerdaça. Agora então, Agora, velho. Eu divido estádio. Printem essa foto aqui, ó. Pronto, agora.
1: Eu divido sempre pro estádio do Corinthians assim.
0: Pô,
2: por
1: quê?
0: É vermelho e não pode ter verde. Não
1: pode ter
2: verde, né?
0: Vermelho é. e preto dá, não pode ter verde, né?
2: Então, esse é o bonézinho da Soberana, que é o nosso coletivo. E eu não podia deixar de trazer ah, aqui um, um Lenin. Impressão 3D.
0: Ah. Lenin, não Lenin, não Lenin. né? ó.
1: Mas a gente é meio parecido, hein?
0: Nada a ver, Lenny, olha aqui, o cara é careca, velho, ó, você é cabeludão. Olha que bacana. Só vamos deixar já Deixa aqui. Aí, e Humberto, vamos começar então é... tentando, tentando é... diferenciar, né? A gente tava conversando antes de começar aqui o papo que a direita, ela soube muito bem ocupar o espaço e ganhar o poder através das redes sociais, isso foi uma coisa muito evidente, no, não só no Brasil, mas em outros países. Você acha que a esquerda demorou muito, é, a esquerda e a esquerda radical, para entender isso? E agora vocês estão estão tomando um espaço absurdo agora, né?
2: Eu A gente repete sempre o bordão, né? Me parece que cresce. E... De
0: onde vem? Quem, quem criou isso? Cara... Eu sempre vejo, quando vem comunista aqui, os caras, me parece, eu, eu completo, que cresce. Aí os caras, para, Vilela, você só está aproveitando o hype, não sei do que, não sei do que. O que, que é meu programa? O meu programa é as pessoas que se destacam, eu trago aqui,
2: entendeu? É isso. Mas você tem mais do que aproveitar o hype. Mas assim, a... esse bordão surgiu... Uh, de uma fala do Cabo Daciolo. Sério? Um evento do... É uma essa, brincadeira. É uma, brin... não, é uma brincadeira a história, ah, tá. né? Porque assim, a gente sabe que o Cabo Daciolo é uma figura, no mínimo, muito controverso. Glória a Deus. Isso. Glória e a Deus. ele tava lá glorificando. Já veio daí, veio um pouquinho...
0: aqui, quer levar a gente o um monte. É.
2: <risos> e ele vai lá e disse me parece que o socialismo cresce. Aí ele é que... falou ele isso? Ele falou isso e a gente Ai, brinca daí.
1: com
0: isso. Brinca Mas com de uma isso. maneira pejorativa, ele falou.
2: Não, na época até não era. Ele ainda tava no pessoal o ah. Que ele foi do pessoal, chegou a ser deputado né, pelo pessoal. E, e, enfim, o pessoal é um partido que reivindica o socialismo. E era um evento do pessoal, pelo que eu me lembro. Minha memória pode ser que esteja me pregando Sei. uma peça, viu, galera? Tá, Se tá. vocês acharem que eu tô é, errado, coloque nos aí.
0: comentários aí <risos> o que, que rolou. Mas que você Se eu lembra não me isso.
2: Engano, é isso. Né? E aí ele falou e até hoje a gente repete. Mas para responder a tua pergunta, Vilela, assim, eu vejo algumas situações. Tá? Primeiro tá. é que a esquerda no Brasil, quando a internet desembarcou, tá, ela era poder. A gente tinha o PT no poder. Né? Quando a, a, houve assim, o grande, a grande mudança da internet. Né? Foi no período do governo do PT. E o PT tinha uma comunicação muito institucionalizada. Então ele tinha lá os seus veículos mais próximos. E né funcionava? Funcionava assim, fazendo um papel mídia chapa branca e... ou fazendo ou entrega de release público do governo. Então tinha lá alguns... Alguns blogueiros, na época tinha lá alguns influenciadores, né, antes ainda dos canais dos podcasts. E aí então o PT estava muito centralizado na mídia formal, então na mídia de massa, certo. e nesses canais é, dessa mídia que ele ajudou a construir ao longo da sua própria história. E também tinha uma base muito forte assim, de propaganda, vamos dizer, é, também no ensino superior, na, no pessoal dos cursos de humanas exato, e coisas do tipo. O que, que aconteceu? Na minha interpretação, o PT perdeu o timing do estouro da internet como nova agora política. Porque na minha avaliação, a internet hoje, cada vez mais...
0: Explica o que é agora.
2: Agora é uma praça que tinha na Grécia Antiga. Ah, verdade, tá. Que era onde é, as pessoas discutiam política. Isso, as pessoas né? subiam num negócio assim e, e pá, discutiam pá, pá. Lá é. isso. Então, assim, e eu vejo a internet hoje como isso. Uma coisa onde o debate acontece. Claro que ainda é uma ferramenta é, que é tem um recorte de classe, ainda não é para todo mundo, né? principalmente streaming, né? É. mas gradativamente vem se popularizando. E o que, que aconteceu? Quando isso estourou, o PT estava muito preso uh, nesse tipo de mídia que ele tinha e acabava hegemonizando o discurso uh, da esquerda. A direita é que começou a fomentar esse trabalho na internet com canais, com bloggers, influenciadores, é. com bloggers e isso explodiu tanto é que o Bolsonaro é filho desse processo com
0: certeza não ah. tenho dúvida por mais que ele fale que não até um parte desses influenciadores romperam com ele e, 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 e gente que ajudou a eleger ele com e certeza. depois rompe com ele né Nando Moura e vários outros Nando né? Moura
2: é um exemplo bem bom para gente ver é porque ver,
0: ele, né? ele cresceu muito batendo né na, na esquerda no poder e de repente ele rompe com o governo e também volta a bater. Mas ele é ele é um, eu acho que é a ponta de um iceberg de um movimento grande. MBL também vem
2: disso, sim, né? Sim, o MBL, sim. Na verdade, quando é que foi o grande estalo? 2013. Foi o bem para rua? Quando, é, 2013, né? Que nós tivemos ali as jornadas é. de julho tal, tal, tal. E aí depois houve uma disputa do saldo de 2013. Exatamente. E eu acho Quem que é es...
0: ocupar esse espaço. A né? esquerda
2: perdeu essa disputa.
0: Mas não parece que ela se retirou e não quis brigar por esse espaço em algum é...
2: momento? Assim, é, é difícil avaliar 2013, porque tem muita gente, sobretudo a galera mais fiel ao PT, que diz: Ah, 2013 foi a nossa primavera. Né, que foi a primavera da direita Quando se instalou o golpismo Eu não tenho essa avaliação Eu acho que havia uma porção de Tensões sociais acumuladas tá? um, Uma frustração relativa Também De uma acho. classe média Que depois de tantos anos do governo do PT Não via mais é, Oportunidade de continuar Avançando Teve muito, muito avanço para as classes Mais baixas né, com os programas sociais do PT. E para as mais altas. E a mais alta também e lucrou. É, Isso. E, aí e aqui a... no meio ficou... Se espremeu. É, putz, e faz, a... e aí... Essa leitura é muito boa, viu, Humberto? Só que o é que acontece, cara? Uh, quando passa 2013, o saldo de 2013 foi disputado. E aí a direita ganhou. Ganhou Contudo. nesse braço
0: de ferro, verdade. Por quê?
2: Porque a esquerda... Porque no começo estava todo mundo lá, né? É, aí começou uma para... Ah, baixa a bandeira, é. É, sem partido, a ah, não é. sei o quê. Isso para nós da esquerda, sobretudo da esquerda radical, não é interessante. Interessante que tenha todas as bandeiras ali, que Entendi. se veja que são os movimentos sociais por trás. Então não é legal baixar a bandeira. Mas na época aquilo estava acontecendo, muita gente entrou nessa. E ficou muito numa de defender o governo. Então defender o governo seria defender a esquerda. E aí nós perdemos o bonde da história. Se estabelece no Brasil, o EBL se ratifica, chega aqui no Brasil, vários blogs, vários uh, youtubers é. começa a explodir. Quando eu entrei no YouTube em 2015, foi nessa vibe. Eu era um Nossa. professor já desde 2005, né? Professor de? Eu sou professor de História, ah. né? Então eu era professor desde 2005 e eu vendo aquilo acontecer, eu senti uma necessidade de colocar as coisas que eu estudava, as coisas que eu sei, para fora dos muros da escola. E eu. Fui lá e bolei a história, né? Porque era saia do, da Matrix, o meu canal e tal. E eu bolei o canal e eu comecei lá por quê? Porque só tinha influenciador de direita.
0: Sim, a gente teve um, um predomínio absurdo, um Absurdo.
2: Né? Cara, e assim, ó, por exemplo, eu sou formado em história. Só que eu sou marxista e, e o marxismo, ele é uma, uma linha política da economia política. Então não consegue haver pra gente separação entre economia e política. então eu não, já es... não existe? Não tá existe, cara. Pra nós... Toda a economia é política. Tá. A própria divisão de economia e política foi uma decisão política. Ah, é? Isso aí, cara, assim, ó, vai ser criado... Não existia. No tempo do Adam Smith, do não, Marx... Era uma coisa só? Se chamava economia política. Então não tinha essa separação. Essa separação ela já é parte do projeto liberal de tentar fazer da economia uma ciência exata. Então se separou a economia da política, se eu não me engano, a obra inaugural se chama princípios de economia de um cara chamado Alfred Marshall, que lançou ah. esse texto separando a economia da política, e é mais ou menos isso que, que vem acontecendo, né tinha um monte de gente na internet falando de economia, então tinha coisa do tipo assim, a esquerda não entende economia, a esquerda não fala de economia, e eu senti uma necessidade de ocupar esse espaço, eu já tinha estudado Marx, já tinha estudado Capital... E eu comecei a estudar os autores liberais para poder falar na internet, para poder refutar os caras, para poder pelo menos contrapor os caras. E foi assim que começou meu canal, com vídeos de economia, mesmo eu sendo um professor de história, mas por quê? Porque faltava isso. Hoje eu fico muito feliz porque tem um monte de gente bacana comentando economia com um viés de esquerda. Quando eu comecei não tinha, a gente tem hoje... Tem o
0: Roncagla. Vê? O
2: Roncagla, Quem... a Jufurno, é, tantos outros que a gente pode... O próprio Elias também não é, é da economia, mas também fala de economia. É, a gente tem, um, sem ser marxista, mas tem, por exemplo, o keynesiano que nem o Paulo Gala, que é muito bom, e tantos outros. né? Nossa. Hoje tem, a gente pode estar tá fazendo outras coisas, mas na época foi muito disso. Eu achava que a esquerda estava muito presa a um modelo de comunicação social muito institucional, em função do PT estar tá no governo e perdeu o bonde da história do início que a direita começou a comunicar melhor com o jovem, começou a comunicar melhor com uma comunicação mais ágil, mais Exato. moderna sabe, que o jovem estava procurando agressiva. mais muito agressiva, importou muita coisa para cá, é mesmo? Esse debate é, anticomunista que a gente tem hoje no Brasil, ele é totalmente importado. Isso é algo que a gente vê nos Estados Unidos há décadas, né? pelo menos desde os anos 80 é muito forte. O próprio anarcapitalismo... O macartismo que aconteceu lá nos isso, Estados Unidos. Isso, é, tudo foi importado e a gente acaba importando tudo inclusive tudo que é de pior, né? Tá? E agora essas ameaças, às escolas, que é mais uma coisa que a gente está importando de lá. Então, exatamente, né,
0: cara? A gente achou que nunca ia vir para cá e agora até, até esse lixo, né? Essa coisa tá acontecendo para cá. Mas uma coisa que eu queria entender é o seguinte: a, a esquerda, quando ela, você acha que ela perde, ela perde força quando ela se alinha ao governo, ao poder ou não?
2: É que assim existem as esquerdas, né? É. é
0: então, assim... então vamos, vamos definir. Porque quando veio o Ian aqui, a gente falou muito sobre isso, que a palavra radical, né? Que sempre foi usado como uma coisa pejorativa, vocês, vocês colocam ela, que é a esquerda radical. para
2: mim, radical é elogio.
0: Exatamente. E eu entendi... Para ele, seria legal você explicar de novo por que você se considera uma esquerda radical e por que o radical não é o radical usado para coisa ruim, os caras são radicais, não escutam ninguém, é quebradeira. O que, que é esse radical?
2: Cara, bacana. E, e os
0: outros tipos de esquerda, né? Bacana
2: a tua pergunta, que vai me ajudar a explicar várias coisas tá. que vão fazer com que a galera entenda um pouco do nosso pensamento. Porque às vezes a gente é acusado de preciosismo. Tá. Vou dar um exemplo assim concreto. Algumas semanas atrás eu disse: olha, o André Aroncaglia é um cara muito legal, adoro o trabalho dele, mas ele é um liberal a galera ficou louca comigo. Como o assim? O Kagli é liberal, o Essa é liberal. também eu não esperava. É verdade? <risos> Mas é que existem vários tipos de liberais. Para mim, nem né, para nós marxistas em geral, os keynesianos, que eu acredito que seja o caso do André, são liberais. Mas tá. são liberais que podem ser mais à esquerda ou mais Entendi. à direita. No caso do André, ele seria um, cara, um liberal mais à esquerda. Entendi. Tá? Mas por que, que a gente fala desses, nesses termos e por que, que não é preciosismo? Isso tem a ver com o método de Marx. Para Marx... É... A gente não pode colocar nas coisas aquilo que a gente pensa. São as coisas que informam pra gente o que, é que elas são. A gente não pode colocar nas coisas o que a gente pensa. Idealizar um as coisas. Por exemplo, eu não posso dizer assim: olha, eu. Uma cadeira. É, eu não posso olhar. A cadeira ela deve ser vermelha, de rodinha, deve ter banco. Não, eu tenho que se eu estou falando de uma cadeirinha específica, Sim. eu tenho que olhar para a cadeira e ver como ela é, ah, porque ela tá. não precisa ser exatamente é como eu estou idealizando. Tá. Então não é eu que digo como a cadeira é, é a cadeira que me diz como ela é. Perfeito. Então o que, que isso tem a ver com a tua pergunta? Porque para nós esquerda e direita, embora a raiz seja mais antiga, isso tem raiz ainda antes da Revolução Francesa, mas se popularizou na Revolução Francesa, com o lado que a galera é. sentava nos bancos lá. Só que hoje não dá para a gente usar essa mesma definição, porque, enfim, seria anacrônica, a Revolução Francesa já passou. Então, o que é que nós marxistas usamos para definir esquerda e direita? A gente usa assim, é... é antissistema ou não é antissistema? A esquerda, ela é a que quer derrubar o sistema. Tá? Lá na época da Revolução, na Revolução Francesa, eram aqueles mais radicais... Que queria uma ruptura com o sistema. A direita queria mudanças, né? Então queria uma, uma ruptura menos brusca, uma, um processo de transição. Legal, que
0: Funciona e mudar algumas coisas.
2: Melhorar aquilo, Melhorar, atender é. as coisas. E a esquerda queria uma mudança radical. Então, é. hoje, nós marxistas avaliamos assim: a esquerda é anticapitalista. A direita não é anticapitalista. Tá. Só que entre ser anticapitalista e não ser, tem muitos tons aí. Por exemplo, você pode ser uma esquerda radical, que é onde eu me incluo, que acredita que nós só vamos vencer o capitalismo derrubando o capitalismo a partir de um processo revolucionário. Ou você pode ser uma esquerda reformista, que você pode acreditar, por exemplo, que você pode vencer eleições e fazendo reformas no sistema e ir introduzindo o socialismo sem ser pela via, pela via revolucionária. Isso Entendi. seria uma, uma esquerda reformista. Se você não quer abolir o capitalismo, para nós, você não é de esquerda. Ponto. Você pode ser no máximo uh, um centro-direita, um centrista, uma coisa tá. assim. Então, por exemplo, assim, voltando lá, por exemplo, do Ron Cagli, Não quero eu briga com o Ron Kagli, viu? Adoro o trabalho dele, assisto e recomendo, tá? Eu só tô aqui apontando eventuais diferenças. Ele tá?
0: não quer romper com o capitalismo, por exemplo.
2: Na minha interpretação, não. O Elias já me disse que ele tá mudando, né?
0: É? Então, eu, me parece que sim.
2: Mas certo. a minha avaliação, se eu estiver errado, por tá. favor, me corrija, mas a minha avaliação é o quê? Que ele quer melhorar isso aqui que a gente tem. Sim. Introduzir reformas, até acho que ele é um keynesiano mais radical e etc. Que reformas mais profundas. Mas eu não vejo ele como um cara anticapitalista. Entendi. Então, para nós marxistas, se a pessoa não é anticapitalista, ela não é uma pessoa é um cara... de esquerda. Tá. Ela é uma pessoa que pode estar à esquerda, né? então essa é a questão assim do que a gente determina as coisas não é que eu quero apontar o cara
0: então o pt não é de esquerda segundo você não não
2: segundo não porque Nossa. olha só a gente pode dizer tá a gente até pode dizer assim que o pt tá à esquerda de todos os grandes partidos nacionais eu acho Comparativamente. que o lula eu acho que o lula, o lula até é um cara de esquerda, seria um centro-esquerda, um, um, um social-democrata. Esse termo social-democracia, para você ter uma ideia, é uma coisa que também mudou muito. tá? Originalmente, a social-democracia era socialista. Tanto é que quando o Marx morre, né, é, vai ser o partido social-democrata alemão que vai ficar com o espólio da obra dele. Entendi. Só que o que era esse partido social-democrata? Ele vai se constituir depois disso como uma via para o socialismo mas que gradativamente vai abraçando o reformismo. E aí durante a Guerra Fria, o que, que vai ter na Europa? Né? A gente vai ter é, a, a formatação dos países de social democracia da Europa, então você vai ter é, garantias sociais, você vai ter é, um Estado mais interventor, tudo isso vai se constituir ali, né? França, Países Baixos, a própria Alemanha, Suécia, Dinamarca, vão ser as grandes sociais democracias. Que vai ser quando o capitalismo vai precisar oferecer alguma coisa em termos de qualidade de vida para a classe trabalhadora para se contrapor ao que estava acontecendo com a classe trabalhadora do lado de lá da cortina de ferro. Correto. Só que ao longo desse tempo, embora as sociais democracias da Europa tenham se constituído e tenham conquistado muitos avanços em qualidade de vida, elas vão se abrandando, sobretudo depois que enfraquece o bloco socialista. E aí essas sociais democracias elas se convertem naquilo que a gente chama de social liberalismo. Ah, tá. que, o que é o social liberalismo? Ele não visa mais a transição para o socialismo, ele quer apenas um capitalismo mais humanizado. Então ele quer botar limites no capitalismo. É aí que eu acho que se encontra o PT.
0: Então, eu ia falar isso. Me Não. parece muito... O, é, muito é onde,
2: eu acho que o Lula, pessoalmente, até tem uma Ou posição... Ou o PSDB,
0: em algum momento, lá atrás. O trás. PSDB
2: foi fundado para ser uma social-democracia. Exatamente. Né? O problema é que, nos anos 90, ali, ele acabou abraçando o neoliberalismo. É. Então acabou virando só a sigla. E o verdadeiro Partido Social-Democrata acabou virando o PT. Hoje eu nem enxergo mais o PT como um partido social-democrata no sentido clássico, é. vai. Porque hoje em dia, tudo bem, vai ter gente no chat que vai dizer Humberto, mas hoje em dia não é mais assim. OK. A gente entende social-democracia como esse estado mais interventor. Eu tô falando da raiz desse termo, né? E para mim até o Lula, cara, é um cara mais à esquerda, tá? Eu acho que o Lula até assim, por causa da sua raiz, que ele não abandona, ele tem uma preocupação genuína com claro. os pobres. Eu acho que ele realmente é assim. Só que o Lula não é o PT. E eu acho que o PT é que, que vai tentando administrar... Tem
0: umas forças lá dentro do, dele eu... tentando lidar com todos os... Porque dentro do PT também tem várias linhas, né? Com certeza. Inclusive marxista lá dentro.
2: Tem, é minoria, mas tem. É minoria? Tem, 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 sim, tem. Quem,
0: quem seria um representante?
2: Cara, eu nem sei dizer quem é um representante de grande nome tá. assim nacional que seja marxista. Mas tem, assim, eu já... Alguns militantes já me falaram que, que, que eu deveria me aproximar mais e tal, é, para conhecer que tem sim uma ala marxista no, no PT. Mas não é uma ala minoritária e o PT é um partido em grande disputa. Agora é claro, né? Assim, é, hoje eu vejo o PT como um partido que tem uma origem social, uma preocupação social, porém ele não visa nenhum tipo de ruptura com a burguesia. Com certeza. Então ele é, para mim, um partido que visa administrar os interesses da burguesia no Brasil, sem abrir mão das suas bandeiras históricas com a classe trabalhadora. Então é aquilo, né? É, vai tentar aumentar gasto social, ele vai tentar aumentar os programas sociais, mas ele jamais vai peitar o mercado. Eu acho que isso está muito evidente, Vilela nesse tal arcabouço fiscal apresentado agora nos últimos dias pelo Cara, Fernando Haddad. Me
0: explica essa parada. Não sei, vamos só terminar isso então dessas várias esquerdas. Você está nessa esquerda radical que, que quer o rompimento com o capitalismo. Aí depois, um pouquinho menos da esquerda, vem o quê? Antes do, do social... Você vai
2: ter uma, uma esquerda reformista, que seria tipo uma, uma social-democracia mais forte, no sentido clássico da palavra. Tá. Depois você vai ter um, uma centro-esquerda mais ou menos ou social-liberal ou social-democrata no sentido mais novo da palavra, para nós não existe centro-centro. Tá? Ou você é centro-esquerda ou você, você já... Você sempre está pendendo para um lado. Porque você não vai conseguir não pender para lado nenhum absolutamente. Tá? É, 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 isso é, é, é uma idealização Eu, 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 eu tenho dificuldade,
0: política. Humberto, de me, me posicionar nisso porque eu me vejo como centro, mas eu, eu até dei o um exemplo de do, 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 do um... Self-service. Que você tem duas prateleiras aqui, uma esquerda e uma direita, e eu tenho algumas coisas da esquerda que eu pego e tem coisas da esquerda que eu pego. Da, da direita. É, Isso. da direita e da esquerda, entendeu? Como que faz? Mas assim, ó, Tem eu... várias lutas da esquerda que eu acho justas e, e, e concordo. E, e, tô, e sou a favor, e tem algumas coisas da direita que eu também. E aí eu fico nessa, assim, porque como que faz? É o que, mais, é, o que é mais forte? Eu,
2: eu assim, para um marxista, nós temos que ir para a determinação. Você tá. é anticapitalista ou não é? Você acha que é possível um outro dentro... modelo de, 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 de organização da sociedade? Ou você acha que é possível um capitalismo melhor?
0: Eu acho. Então, eu ainda acho que é possível um capitalismo melhor hoje em dia. Posso mudar isso, mas hoje em dia eu acho que se reformar, tirar as diferenças, sei lá. Alguma coisa radical também, mas não a ponto de quebrar totalmente. Eu tenho medo dessa quebra, que não. a gente pode até falar mais para frente. Bacana. Como não. seria essa quebra se não seria eu li, radical? Eu diria
2: que você é um cara, então, de centro-direita. Por quê? É. Porque assim, você não é um anticapitalista, mas não. você entende que o capitalismo tem muitos problemas e que é necessário... Sim, com e que é necessário... Para eu ser
0: centro-esquerda, o que, que precisaria ser?
2: Você teria que, que não levar mais fé no capitalismo. Por mais que você não quisesse uma revolução, mas eu tenho, mas
0: eu tenho essa, essa, essa desconfiança mas... e esse, esse sentido. É que ainda eu, eu, eu vejo, é, com, é, eu, eu, eu tenho medo de uma ruptura, se pudesse ser uma coisa escalonada e a gente fosse sentir. É que não existe isso, né?
2: É aí que tá. Por que, que do, radical? Por que do é, radical? Porque do radical vem de raiz. Tá? Então, para nós, os problemas da sociedade têm uma raiz. Essa raiz é o capitalismo.
0: Ah, tá. Então, o porque... capitalismo é o
2: problema. Não é, tem como não, você... Não tem, porque ele tem leis.
0: Não dá pra você é, emendar, reformar. Não dá, porque, por
2: exemplo, assim, tá? Vamos falar, por exemplo, de mais valor ou mais valia. Só uma coisa, a gente ia ir pro outro
0: assunto, né? Só pra não esquecer o que a gente ia falar depois. O que, que a gente ia falar? Ah, fiscal. Ah, tá. Ah, não, só, deixa só pra não esquecer, depois tá. Depois a gente
2: volta. Mas é. bacana, assim, a questão... O que, que eu tava falando mesmo? Ah, do... da esquerda radical. Por que é, que é radical, é. né? Acho que é isso que eu ia falar. Isso, então, isso. Ah... Uh vem de raiz, isso, então para nós a raiz dos problemas está no capitalismo. Então, por exemplo, o capitalismo ele tem leis, por exemplo, a leis uh, como a lei do valor. Tá. A mecânica de reprodução do valor no capitalismo tem como elemento imperativo a exploração da força de trabalho. Portanto, se a gente quer uma sociedade onde não haja exploração da força de trabalho, nós não podemos viver numa sociedade capitalista. E veja, Vilela, quando a gente fala em exploração da força de trabalho, não é uma questão moral. Porque o patrão, por melhor que ele seja, tá? por, vamos supor que é um patrão bacana, que dá todos os direitos, que né? é, ajuda o funcionário, ele ainda assim ele necessita explorar o trabalhador. É um imperativo, porque se ele não explorar o trabalhador, ele quebra. Entendi. Porque onde é que está a exploração para nós marxistas? Na reprodução do valor, tá? porque existe um valor que é uma relação social, ou seja, aquilo que é valorado por nós enquanto sociedade. Tá? As coisas que nós damos valor na sociedade.
0: Por exemplo, o preço dessa jujuba...
2: Pode ser, tudo na verdade. que a gente... Tudo, tudo, tudo até, pra... o,
0: até o empregado, quanto, ele...
2: quanto, quanto ela... ele custa. Quanto que a mão de obra dele custa, tá. isso, tudo é valorado e o que determina o quanto a gente valora as coisas ou não é o capitalismo, existe uma dinâmica do valor na sociedade capitalista e esse valor ele se reproduz porque ele aumenta, tanto é que tem gente que vai ficando mais rica, né? o valor certo. existente na sociedade ele cresce, e como é que ele cresce? A partir da exploração da força de trabalho, por quê? Porque a sociedade capitalista e o Marx começa o capital assim, é uma grande coleção de mercadorias tudo é mercantilizado, Vilela. Tudo, cada vez mais áreas, coisas que antes não eram mercantilizadas agora são. Por exemplo. Por exemplo, antes, agora... saúde, educação, ah, tá. saneamento básico, coisas que eram, né, que o Estado tinha responsabilidade, ou até questões assim, afet... tudo, questões afetivas, tudo o capitalismo vai mercantilizando. Por quê? Porque o valor na sociedade capitalista, ele se reproduz a partir da reprodução das mercadorias, porque as mercadorias são as coisas trocadas no capitalismo. Um, um, um capitalista, ele produz mercadoria não para utilizar a mercadoria, ele produz a mercadoria porque ele quer vender, ele quer o capital. Claro. Então, para produzir a mercadoria, ele precisa da força de trabalho. Então, veja, ele contrata, o, o capitalista, o que, que ele faz? Ele investe em meios de produção e em Forças produtivas, no caso, força de trabalho. Meio de a, produção a, seria as coisas que ele precisa o prédio, produzir. O
0: as máquinas e tudo mais.
2: E os, trabalhadores, e os trabalhadores, que é a força de trabalho. Tá. Então, ele vai movimentar a, 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 os meios de produção que ele tem e a força de trabalho que ele contratou vai produzir mercadorias. Nesta produção de mercadorias é que se adita valor novo na economia capitalista. A cada nova mercadoria produzida, onde não existia uma mercadoria e agora existe, tem um valor novo no capitalismo. Tá. E quem é que produz esse valor? A classe trabalhadora. Certo. Só que, quando esse produto é vendido no mercado, como a classe trabalhadora vendeu a sua força de trabalho também como uma mercadoria para o capitalista, o valor da venda dessa mercadoria vai para o capitalista. E o capitalista entrega para o trabalhador a parte que para ele foi acordada, que é o salário. Certo. Nessa uh, transação, o capitalista entrega para o trabalhador um valor menor que o valor que o trabalhador produziu. Isso é o mais valor ou o mais-valia. E isso é a exploração. Porque o Marcos vai dizer, olha. Não tá, não tá baseado
0: na riqueza que ele produziu. Se ele, se ele tá tirando diamante de dentro da pedra, e aquele diamante vai custar mil vezes mais do que a, a força que ele. que ele. Que, que, o valor que ele que foi pago para ele, tanto
2: faz. É que assim, ó, alguém tirou o diamante debaixo da terra. Sim, foi o cara. É, então, assim. Há necessidade de trabalho ali. Sim. Entendeu? Então, assim... Uma vez que o diamante foi tirado de dentro da terra... Ele vai para o mercado. Certo. E aí ele vai ter um valor... A partir da sua produção. Só que isso... O valor não é igual ao preço. Esse é um outro problema. Como assim? Porque, assim... O que o Marx vai nos dizer assim... O valor, ele vem... Da força de trabalho. Tá? Do trabalho socialmente necessário... Para a produção de mercadorias. É isso que gera valor na sociedade. O preço é pautado pelos valores. Então, o valor é o que pauta os preços. Como uma lei tendencial, os preços buscam o valor, mas jamais são o valor. Por quê? Porque além de ter essa tendência para estabelecimento do preço, tem uma série de leis de mercado que são contra tendências, que também vão influenciar no preço e que vão descolar valor e preço. Certo. Então, por exemplo, a produção do diamante lá vai dar uma tendência para a formação do preço do diamante, a partir do valor.
0: Mas ele pode ser 10 vezes mais
2: por... Ou 10 vezes menos, vai depender do quê? Da lei de mercado, ou Entendi. seja, do oferta à demanda. Oferta à demanda... É... A, 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 a condições de produtividade, Guerras, as condições de mercado, isso, mas... externalidades, Sei. que os economistas chamam. Aí o que, que vai ter? Tu vai ter uma lei tendencial, que é o valor, tem a ver com a produção de mercadorias, mas tu vai ter outras leis contratendenciais que são tipo essas leis de mercado. Então, por isso que os liberais olham pra gente e dizem, mas isso não faz o sentido. Não faz sentido. Né? O que vale mais? Um diamante ou um copo d'água no deserto? Para nós, essa pergunta é besta, porque assim a água no deserto ela é uma necessidade fisiológica. Se não beber, você morre. É. E é lógico que você vai pagar mais naquele momento. Mas aí você tem uma série de contra tendências que fazem com que naquele momento você valore mais a água do que o diamante. Então esse é um ponto. A gente vê a exploração como uma necessidade do capitalismo, então por mais que o patrão seja bom para o funcionário, tá? é, se ele entregar para o funcionário Todo o valor que o funcionário produziu, ele quebra. Ele não tem lucro. Ele quebra porque ele não paga as contas dele. Ah, tá. Então veja assim, a galera às vezes pergunta lá no canal, Humberto, eu posso ser empresário e socialista? Disse, mas é lógico, não tem Ué? problema nenhum. Não tem problema nenhum. É, você bom, pode lutar... Bom, ah, luta, mas luta você continua... Pela, porque o socialismo, na verdade, é, uma, é, uma, é um, um, um objetivo que a gente quer construir. Né? Se o meu ganha-pão é uma empresa... Eu não posso abrir mão dessa empresa e virar um mendigo. Eu não vou, eu não vou ajudar a construir o, 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 o socialismo se eu não tiver como me manter. Ah,
0: você não deixa de ser um empresário, tendo um canal, né? Ou não?
2: Eu não me considero empresário porque, enfim, eu me considero um uberizado, né? Que nós estávamos falando mas antes você, ali. Mas você
0: contrata pessoas, por exemplo, para fazer corte, essas coisas, editar ou você faz tudo?
2: Eu, eu e a minha companheira, só por enquanto. Ah, né? é? Eu e ela, mas a gente tá crescer, dando conta.
0: Aí você vai ter que chamar mais gente para ajudar. Sim, exato. Jeito, mas né? assim, a
2: galera confunde esse tipo de patrão burguês, Porque, veja só, um dono de uma padariazinha não é um burguês. Concordo. Tá? Mas ele tem funcionários. É. tá? Mas se ele tem funcionários, esses funcionários estão produzindo mercadoria. Estão produzindo pãozinho, bolo, as coisas lá. Se eles estão produzindo mercadoria, eles estão produzindo valor. Se eles estão produzindo valor e não ficam com todo o valor que eles produzem, alguém está explorando esse valor. Certo. Só que o que, que acontece, cara? Se você tem uma padariazinha, se você parar de trabalhar nessa padariazinha, você quebra. Que nem a gente estava conversando aqui no começo do programa. Parou. Se
0: a gente parou de colocar vídeo na plataforma, a gente quebra. Quebrou.
2: Não, mas eu... Ah, mas o cara tem uma Hilux. Ah, mas o cara tem uma casa na praia. Vai ser consumido. Se ele parar é. de trabalhar, ele perde tudo. Com certeza. Esse cara não é burguês. Tá, mas ele tem funcionário. Como é que fica? Marx estava errado? Não. O que, que o Marcos vai nos dizer? Olha, o burguês é o que pauta os preços. A melhor forma da gente, da gente identificar se alguém é um burguês ou um trabalhador é o seguinte... Vive do trabalho ou vive do capital? Se tu vive do teu trabalho Ou seja, se tu parar de trabalhar Tu quebra, tu não é burguês
0: O que é viver do capital?
2: Viver do capital é o cara assim, eu não preciso mais trabalhar é Eu posso simplesmente botar o meu capital a trabalhar pra mim
0: nossa, meu sonho.
2: Entendeu? É. <risos> Mas é isso, cara. Entendeu? Assim, tipo, ó, eu não preciso trabalhar e eu tô de boa. Entendeu? Eu já Entendi. tenho de capital, eu vou aplicar. É uma boa eu, explicação. O burguês pode até trabalhar, se quiser. E tá. geralmente trabalha. Geralmente Como ele cuida das empresas. Alombus que da vida é um burguês. Trabalho, com certeza. Mas alto, ele não precisaria trabalhar. Se ele não quiser, ele não trabalha. Tá, ele ok. vai botar lá numa holding pra administrar os negócios dele deu pra bola. Ende, então, assim, o dono da padariazinha, a exploração no negócio dele. Mas não é ele que fica com o produto dessa exploração. São as grandes redes que pautam os preços dele. Por que esse cara, dono de uma padariazinha, ele não consegue sequer estabelecer os próprios preços dos seus produtos?
1: Não,
0: ele está sujeito ele, a... Ele
2: é, um, ele é um tomador de preço. Tomador de preço? Claro, ele olha e vai ver assim, o que, que eles estão praticando no mercado. Aí? Ah, tá. E eu vou ter que botar Consigo um preço, tá tanto, é. eu vou ter que botar mais ou menos onde todo mundo bota. Quem estabelece os preços são os capitalistas. Então você vai ter grandes redes de supermercados, você vai ter grandes redes que são os verdadeiros capitalistas do setor.
0: É, que eles quebram muita, muita mercadinho de bairro por causa disso. Porque Exato. o cara coloca tão baixo o preço que ele compra numa quantidade absurda que os Cara, cara não o Walmart acompanhar. fazia isso. Cara. Exato. O Walmart... Ele, ele, ele vendia até coisas tendo prejuízo. Abaixo do é. preço. Porque tu imagina... A Amazon também faz isso.
2: Claro, porque eles podem fazer. Poxa, é uma rede mundial. É, né? Eu pego
0: um livro aqui e vou vender ele dá mais desconto do que a editora. Ele sai no prejuízo pra ganhar na, lá na frente.
2: E ele te mata, cara. O Walmart fez isso em vários países. Tu chega num país, tu tem lá uma rede local forte, tu entra e tu fica cinco anos vendendo abaixo do preço de custo. Os
0: caras podem fazer isso?
2: Podem fazer isso, porque no resto do mundo eles estão lucrando. É. Em cinco anos eles quebram a concorrência. Aí? Sobe o preço. Porra. Esse então, é o exemplo da padariazinha que eu tava É esse ganhando. tipo
0: de coisa que eu, eu me revolta e eu... E eu... Queria quebrar no capitalismo, mas pelo que você está me dizendo, isso é intrínseco ao capitalismo. Não tem como você Cara... mudar esse tipo de coisa. Porque me parece, sabe o que parece, o capitalismo, isso que eu queria entender. São regras. Quem que controla tudo? Assim? Existe um controle ou é meio. É, não parece uma coisa de. Tem pessoas atrás da, das cortinas controlando.
2: Como que é. Que funciona? Cara, é, é o capital que controla. Então, mas. O capital é, é uma entidade uma... fantasmagórica, Exato, né? mas quem. O, mas que... aí que tá. Mas sabe por quê, cara? Porque todo capitalista, ele acaba fazendo a mesma coisa porque ele não tem opção. Então, é uma coisa meio zumbi, assim. O cara
0: até pode querer fazer outra coisa, mas ele é obrigado, senão ele quebra. E isso. Cria um monstro que é o capitalismo.
2: Cara, vou, vou te dar um exemplo você vai entender, tá? tá. É, se, Mas se você eu, entendeu a minha se, pergunta, se, né? Se, Como se, que a gente se, muda
0: o capitalismo não entendi. se não tem um. Para onde a gente atirar? Assim? Onde a gente vai?
2: Porque olha só, vamos pensar aqui. Você tem um podcast. Certo. O seu podcast não vai ficar igual para sempre. Ou não. ele vai estar tá num viés de crescimento. Sim. O olho vai estar num viés de baixa ou mantém? É, mas para manter você tem, se se, vê, se você está vendo essa audiência ali, ah, não estou conseguindo subir, tá certo. oscilando, você já começa a ficar com medo. Exato. Poxa, eu tenho que mudar alguma coisa, Perfeito. eu tenho que me adaptar de novo, porque é. só vai parecer tranquilo o seu negócio se a seta tiver para cima. Exato. Isso é para todos os negócios no capitalismo. Porque o um negócio que não está crescendo tá diminuindo, é. porque se você ficar estável você tem inflação, você tem outras coisas, você tá diminuindo. Entendi. E outra, se você não tá conseguindo crescer para você começar a diminuir é muito fácil. Então todo negócio, o cara que tá por trás do negócio ele tá, tá pensando como que eu vou aumentar. Mesma coisa a tendência do monopólio. Outro dia eu estava reagindo a um cara, dizendo, não, mas eu, a gente tem que ser capitalista, mas a gente tem que defender um capitalismo sem monopólio. Ah, muito legal. É um capitalismo do mundo da carachinha. Não existe. Porque não existe. Tem, Aí, o que que ele todo diz? capitalismo
0: tende ao monopólio.
2: Aí qual foi a solução que o cara deu? O cara disse assim, ah, mas se nós inventarmos uma lei...
0: não existe
2: Tem, tem lei! <risos> <Antitrust>, <risos> já tem. tem um monte de lei. Tem, cara. Eu ainda falei lá no React. E os caras burlam, né? Claro. Por exemplo, o Bill Gates com a Microsoft lá nos Estados Unidos. O que o cara fazia? O cara criava outras empresas... Só para burlar a lei. É. E vai dizer, não, mas espera aí, tem concorrência.
0: Exato. O monopólio, para o pessoal entender, quando você é, é dono de uma, de uma fatia tão grande do mercado, que você não se importa mais com, com essa livre concorrência. Você pode ditar todas as regras, não é isso? Claro. E aí você meio que ferra com tudo. Você né?
2: pode... Aí você... Uh, uh, você consegue manipular a preço.
0: Exato. Né? Não, é... mas a, além disso também, não é só monopólio. É quando três ou quatro dominam, elas sentam numa mesa que nem a gente tá aqui falando seguinte, cara. Sim, Exatamente. um mu... cartel. É, é cartel, exatamente. Cartel, cartel. A gente vem, todo mundo ergue aqui e dane-se. Normalzíssimo isso. Isso normalzíssimo, acontece.
2: Normalzíssimo. E não tem o que fazer. Entendi o que você falou. Não tem o que fazer. Não isso. existe
0: uma figura mas as próprias regras te forçam a cada vez subir esse negócio, essa linha para você não quebrar e você está sempre crescendo, você é obrigado a, a seguir esses passos que vão cada vez mais deixar o negócio
2: assim, o que que selvagem. É o o que, que é o capital? O capital tá? é um valor que se valoriza. Se eu pudesse defender sim sintética... Caramba, até o final
0: do programa eu já virei comunista. Já, você já viu, né? Oh! Então,
2: se, ele, se é um valor que se valoriza, todo cara que tem capital, ele vai botar esse capital em movimento para esse capital se valorizar. Então ele vai buscar formas de valorização. Então essa é uma lei do capital. Uma lei do capital. E então não é que o burguês é mal Não é mal não é uma avaliação. Ele até pode ser mal mas não é necessariamente mal.
1: entendi
2: Engels era um burguês. Lukács... Era um cara da aristocracia, né? Para falar nomes de grandes marxistas históricos, né? Todo mundo sabe do Engels, porque foi o cara que bancou o Marx a vida inteira. O pai dele tinha uma fábrica, né? É, e, e, e ele foi estudar os trabalhadores da fábrica do pai dele e olhou para aquilo. Disse: Pô, isso aqui é uma merda, meu. E aí o Marx viu o estudo do Engels, né? É, e aí casou com o que ele estava pesquisando, eles se encontraram e produziram tudo aquilo ali junto. Tanto é que a galera fala muito do Marx e esquece do Engels, mas, por exemplo, quando o Marx morreu, o Capital não estava pronto. O Capital são três volumes, né? O projeto até podia ser mais volumes, mas a princípio, três volumes. Só estava publicado o primeiro. O segundo estava quase pronto, mas o terceiro, quem escreveu foi o Engels. Então, a gente tem que lembrar que o Engels não é só o cara que bancou o Marx porque o pai dele era um burguês. O Engels era um grande teórico. E era um traidor da classe.
0: Tá.
2: Por exemplo, quando eu avisei que eu ia vir pra cá, eu sou um cara ferrado lá do Rio Grande do Sul, né? E, e foi engraçado o que aconteceu: eu ia fazer uma vaquinha pra pagar minha, minha passagem. Foi lá um camarada que tem um nickname escrito traidor da classe e pagou sozinho a minha passagem. Traidor Não, cara, eu... da classe. Por quê? Porque o cara deve ser um burguês é. Entendeu? Mas ele tá traindo a classe burguesa. E é. Então ele tá do nosso lado. Então, assim, pode sim você ser um burguês e ser socialista. Tá? E não, você não tem que socializar as suas coisas. Você vai ter que. Eu digo, galera, se você é um burguês trate melhor seus funcionários. Não, é um
0: paradoxo. Dá e ajude você...
2: a, a causa.
0: É, é isso que eu, que eu, que eu procuro, entendeu? É, é tentar ver uma forma de, já que não dá pra, ser, pra ter essa ruptura. Como que a gente faz para ser um mundo
2: melhor, entendeu? Eu não acredito que a gente consiga ser sem essa ruptura. Por quê? Porque como existem essas leis no capitalismo, mas, mas, o capital ele vai tentar fazer
0: isso. Sinceramente, agora estamos só nós dois. Ninguém está assistindo a gente aqui. <risos> você acha que é possível uma ruptura tão absurda quanto essa no Brasil, por exemplo? Porque o Elias fala que já que não dá para ter essa, essa ruptura, vamos é, investir em infraestrutura, alguma coisa que, o, o, que a China fez lá. Ele, ele tem uma visão assim... Já que não dá, ele tem uma visão do que deve ser feito. Então, se tem um plano B ou você só acha que isso é o caminho? A, a minha
2: visão até é parecida com a do Elias, é? tá? mas aí tem duas coisas. Uma, voltando à questão do radical. Certo. Tá? Ah, é. A gente é radical porque a gente quer essa mudança na raiz. Sem essa mudança na raiz, os problemas vão voltar. Não existe direita radical. A direita ela é extrema. Então, a gente fala esquerda radical e extrema direita. Qual a diferença de radical e extrema? A direita não é radical porque ela não tem problema nenhum com a raiz dos problemas. A raiz é o capitalismo que ela defende. Então por que, que a direita, quando é muito, ela é extrema e não radical? Porque ela quer extremar o capitalismo. Ai, ela gente. quer o que existe elevado... As últimas consequências. Então mas ela é extrema que, mas direita. Que é
0: uma questão mais semântica, né? Porque eu posso usar a palavra radical também para isso. Pode, Poderia. mas é em outro sentido. É um né? sentido. O
2: sentido entendi. que nós marxistas damos ah, é tá. outro. Então, para nós não existe direita radical. Então, mas a existe gente... esquerda extrema? Não, também. também não. Porque a extrema esquerda seria a esquerda radical. Só que é que tá. A gente não usa a palavra extrema porque parece que aí a gente é extremado e não necessariamente. Eu, por exemplo, sou um cara totalmente da paz. Entendi. A galera fala, Humberto, mas tu defende a revolução e então tu é da paz. É que assim, eu vou repetir uma frase do João Carvalho aqui. Né? Não adianta a gente chegar lá a burguesia e dizer, galera, agora é o seguinte, a gente conversou aqui com os nossos brothers, tá? E a gente quer a revolução. Dá pra vocês sair e deixar nós agora? Porque a maior parte do povo quer. Então vocês saem. Sair. Não vão, cara. Não vão. Então assim, ó, eu não quero guerra. Eu não quero matar ninguém. Eu, não, eu quero paz. Para mim, o sonho dourado, se eu pudesse idealizar... Eu queria que a gente construísse um movimento socialista, sei lá, ganhasse eleições e impusesse um, uma transição socialista pela via pacífica e democrática. E é possível? Entendeu? Não é. Não é? Sabe por que, que não é? Porque quando isso começa a acontecer, a burguesia senta o sarrafo em nós. Tem tem, tem, Cara, é, tem exemplos, é, exemplos. Vamos pegar Salvador Allende no Chile, tá. o, né, o verdadeiro 11 de setembro. Salvador Allende era um cara que reivindicava o socialismo, se elegeu o presidente do Chile e começou um programa socialista, ainda que tímido no Chile. O que, que aconteceu com ele? Os americanos mandaram bombardear né, o Palácio da, da Moeda, lá, onde ele estava lá. Mataram o cara. Entendeu? Isso é o que acontece quando a gente tenta ser bonzinho. Entendeu? Sim. Então, assim, se tentou e tem outras experiências, das duas, uma. Ou a figura política, o grupo político esquece a ideia do socialismo no meio do caminho quando chega no poder e começa então um social liberalismo, não, quem sabe vamos fazer o que dá e deu ou as forças reacionárias de direita vêm com toda Sufoca. a força e patrolam a gente com guerra mesmo porque com... tem muito dinheiro envolvido e aí o que, é que acontece, todas as experiências socialistas que prosperaram acabaram necessitando pegar em armas tá? porque ou pegava-se em armas ou se perdia porque o adversário pega em armas contra a gente então, assim, isso aconteceu em todas as, as revoluções.
0: Mas a gente tem a China, que é uma coisa totalmente diferente, né?
2: Cara, mas aí eu já vou chegar lá, tá. mas antes de, de falar da China, que eu acho que é um ponto interessante, tem uma situação que é a seguinte, você falou assim, ah, eu não acredito nessa transformação. Cara, é que a gente tende a acreditar só naquilo que a gente vê na nossa volta. É. Mas se você parar pra pensar todas as transformações no modo de produção da sociedade foram rupturas extremamente radicais e violentas. Por exemplo? O, o capitalismo, quando foi instalado. O capitalismo ele nasce dos escombros do antigo regime. Né? A gente fala nas revoluções burguesas. Por quê? Porque em determinado momento da história, a classe burguesa ela foi revolucionária. Por quê? Porque a nobreza tinha o um poder político. A classe burguesa ganhou poder econômico e nós, marxistas, dizemos o quê? Quem ganha poder econômico busca poder político. A burguesia ganha poder econômico... Vamos pegar o exemplo da França. Se forma um movimento revolucionário na França, liderado por uma burguesia revolucionária. E aquilo descambou para violência. Com certeza. A Revolução Francesa não foi feita com uma petição no Avado, né? Não,
0: não, não. Então, não. Algumas pegar...
2: cabeças rolaram ah, lá. se a gente pega ali a fase do terror ali... É. Cara... Uma galera foi decapitada. Bom, o rei foi decapitado em praça pública. Então,
0: mas, mas quando eu falo isso, é porque era outra época, né? Da impressão que hoje em dia isso é muito mais complicado. Tem muito mais força. Está muito mais estabelecido o mundo como ele
2: é. O que mudou, na minha interpretação, é as formas de comunicação é. e a tecnologia. Mas as relações de trabalho ainda são as mesmas. Com certeza. E nós vamos precisar mudar elas. Com certeza. Eu disse para ti que eu tenho uma... Uma opinião parecida com a do, do, Elias. do Elias, por quê? Porque para mim, socialismo não é o é, um modelo soviético, não. aquilo também é socialismo, mas nem todo socialismo precisa ser daquela maneira, aquilo que lá foi socialismo. Com um planificação econômica, então você tinha uma economia que não era uma economia de mercado, era uma economia totalmente dirigida. Totalmente controlada. Não só controlada, como dirigida. Então, como assim, assim, aquilo que deveria ser produzido era determinado pelo Estado. Vem Onde... em cima e Isso. fala:
0: a gente precisa fazer mais cadeiras, a gente precisa fazer mais carros.
2: Isso aí vai dizer assim, a tal fábrica vai produzir Sei. carro, tal fábrica vai produzir cadeira. Então era tudo. Você não tudo acredita dirigido. nesse
0: tipo de coisa.
2: Eu não acredito que esse modelo seja o mais viável. Tá. Tá? Eu, eu defendo a experiência socialista da União Soviética, mas eu acho que hoje em dia não cabe esse tipo de modelo. Por quê? porque você vai deslocar o país da economia do resto do mundo. Vamos dar um exemplo. Cuba. É. Cuba era assim. Cuba estava com um modelo mais ou menos parecido com o modelo soviético. Tá. Né? Década atrás. Vamos produzir o que a gente precisa. E vamos dirigir a economia como um todo. O tá. que, que acontece com Cuba? Um ferrado de um bloqueio. Ela não consegue se comunicar com os outros países um porque embargo. ela tem uma economia planificada que não opera em lógica de mercado, mas o resto do mundo opera em lógica de mercado. E aí, enquanto existia a União Soviética, que não operava em lógica de mercado, mas era muito grande, tinha um bloco socialista. Ok, eles se conversavam. Eles e... se conversavam. Sabe? Quando cai a União Soviética, Cuba fica muito mal. Porque aí ela não tem mais um bloco enorme que possa fazer esse tipo de relação econômica que sustente o modelo deles. E eles passam a atravessar muitas dificuldades. Entendi. E aí entra a China. A China ela vem desenvolvendo uma coisa que alguns autores chamam, o Elias chama assim também, que é o socialismo de mercado. A China, ela se comunica com o mundo com relações capitalistas de produção. Total. Total, exatamente. Então, okay. quando alguém me fala Humberto defende a China e tu diz que a China tem relações capitalistas de produção. Sim. Mas tem, claro. Sim, as relações de produção na China são capitalistas. Então, você tem exploração de mais valor, você tem hamburguês, você tem meios de produção privados. Ok. Mas onde é que está o socialismo para mim? O Marx, ele não fez uma fórmula de bolo do socialismo, Tá? Tem alguns textos que até dão alguns indicativos, né, do Engels e do Marx, mas a minha interpretação é a seguinte, o socialismo não é um modo de produção. Capitalismo é um modo de produção, comunismo é um modo de produção. Então, o capitalismo, ele tem relações de produção tipicamente capitalistas e o comunismo terá relações de produção tipicamente comunistas. Depois você me explica o do comunismo. Tá. O socialismo, ele é uma etapa de transição de uma coisa para outra. Tá. E não tem uma única forma de transitar de uma coisa para outra. Aí, o céu é o limite. Você vai ter apenas que ter um destino. O destino é abolir as relações capitalistas de produção e substituí-las por relações comunistas de produção. Isso é o socialismo. Mas não só isso. O socialismo é essa etapa de transição...
0: E a China está onde aqui? Está mais
2: perto de onde? Está mais perto do capitalismo ainda. Ah, é? Sim, sim. Tá. Tá? Isso é muito subjetivo. Claro, isso é a minha claro. interpretação. Né? Mas vejam. Então, como é que, o que é o socialismo? Primeiro, o socialismo é a ditadura do proletariado. Então, o governo tem que estar tá comandado pela classe trabalhadora. Classe trabalhadora organizada, revolucionária, toma o poder. Certo. Isso é o passo... De Sim. início do socialismo. Passo 1. Um. Eu não vou dizer um porque um é a revolução. né Então tá, fizemos, ah, quebra, a, revol... isso. fizemos a revolução. Fizemos a revolução, tomamos teve, o poder.
0: teve lá na China isso já. Teve, teve aí a eu revolução. Passo, aí o passo 1 um também aconteceu. Classe trabalhadora foi para o poder.
2: Isso, só que a China teve ainda um processo mais longo, porque no início eles também vão fazer um processo de, de planificação econômica que vai mudar só depois que a China começa, vamos dizer assim, investir nesse socialismo de mercado. Entendi. Ok. Mas na China nós temos... Um processo revolucionário, nós tivemos a tomada do poder pela classe trabalhadora organizada, simbolizada pelo Partido Comunista, que venceu a revolução. E a China, então, para ser um socialismo, qual elemento que falta? Ela estar em transição para o comunismo. Tá. Então, é uma ditadura do proletariado, tem a classe trabalhadora, a princípio, comandando o Estado, isso é uma discussão entre nós mesmos, nem todos os marxistas acham que a China é socialista. Por quê? Porque alguns acham que o Partido Comunista não representa a classe trabalhadora. Que ela é burguesa. Né? É, que virou uma, virou uma burocracia estatal. Tem gente que diz isso, Trotskyista gosta de dizer isso. Não, não é a classe trabalhadora, é uma burocracia estatal. Isso é um outro assunto tá. e é um assunto bem complicado. Mas vamos supor que sim, que é a classe trabalhadora. Ok, é a classe trabalhadora revolucionária. Então o que, que faltaria para ser socialismo? Estar caminhando para o comunismo. Isso, tá? Eu defendo que sim. Porque embora existam relações capitalistas de produção, quem organiza essas relações é o Partido Comunista e organiza isso visando domar o capitalismo. Eu vou te dar alguns exemplos para você entender. Jack Ma, né, o bilionário talvez mais conhecido da China, que é o cara do Alibaba Gente. lá e etc. Pois bem, esse cara ele resolveu, né, faz um, uns dois anos, que ele iria começar a operar no sistema financeiro. Ele ia fazer uma coisa que é comum aqui no Brasil, transformar as empresas dele numa espécie de banco também. Que nem tem aqui o Banco do Mercado Livre, como é que é o nome é? é Mercado Pago. Pago, isso. Uma coisa tipo isso, vai, com perdão da simplificação. Tá. Aqui. O que, que fizeram com ele? O Partido Comunista chamou ele... Vem cá. Vem cá, ele deu um sumiço... E aí ele voltou, e não, não, peraí, não tem nada a ver com isso, era, tava doidão, não vou fazer isso. O que, que eu tô querendo dizer? O capitalismo da China, ele é altamente controlado. Lá capitalista não se cria.
0: O cara não pode simplesmente fazer o que ele quer.
2: Lá o capitalista não manda no governo. Eles têm um mercado financeiro altamente regulamentado, tá? Que os economistas liberais gostam de chamar de controle macroprudencial, que na verdade é controle de capitais. Tá. Então o capital que entra e sai da China é controlado. A China controla a própria moeda para estabelecer uma cotação para própria moeda para ter sempre uma vantagem em relação ao dólar. A China escolhe os setores que vão se desenvolver na economia, mas não tão diretamente que nem a União Soviética fazia, mas ela dá incentivo, ela faz parceria público-privada, mas
0: sempre olhando para o mundo também do que o mundo precisa
2: de Exato, produto. Isso, de... Só que ela tem uma ambição de ganhar o mundo. Hoje a economia da China, Vilar, ela é imboicotável, não tem como. Não tem como boicotar a China.
0: Mesmo que ela, que ela esteja totalmente contra é, é, a, os Estados Unidos ou os Estados Unidos tenham um medo, não tem como ter embargos suficientes para
2: quebrar a China. Se embargar a China não dá fazer é um pior para os Estados Unidos. Com a, com, por, quê? por
0: quê? Porque está tão entranhado...
2: A China é a fábrica do mundo. As fábricas da época. Que que estão na China. Tal,
0: o que aconteceria? Os Estados Unidos, dá uma doideira nos caras, vamos embargar a China. O que, que aconteceria com os Estados Unidos no dia seguinte?
2: Eu não sei dizer exatamente o que aconteceria, porque seria idealizar muito. Sim. Mas um palpite vai. Primeira coisa, a China é o Primeiro maior... Primeiro que o é, mundo inteiro sofre, né? Claro, a China é o maior detentor da dívida dos Estados Unidos. É o ah, maior é? comprador de título dos Estados Unidos. Ah. Então assim, a China tem a dívida americana no, no seu banco, no Banco Popular da China. Os Estados Unidos não tem condições de fazer isso, nem dá para fazer. Entendeu? Aí voltamos para aquilo que eu te falei, porque que eu acho que é um modelo interessante. O um modelo tipo cubano é um modelo que torna o país muito suscetível a embargo. É. Entendeu? O grande capital ferra e olha, não entra nada, não sai nada, vocês vão ficar e a A Rússia, amingua. agora
0: que está embargada também.
2: Exato, mas olha como tira o seu pela culatra, cara. Eles tentaram fazer isso com a Rússia, a economia mais fraca da Rússia. O que, que a Rússia acabou fazendo? Acabou se voltando para a China. É. Entendeu? E isso vem fortalecendo tanto é que o rublo se valorizou frente ao dólar. Depois dos embargos. Ah, é? Claro, porque eles pensaram assim: ah, vamos tirar a Rússia do sistema o SWIFT, que é o um sistema de compensação, tipo um sistema de compensação bancária, porém global, do sistema dólar. A Rússia olhou: ok, vocês não querem mais que a gente participe do SWIFT, nós vamos participar de um sistema de compensação chinês, que já está, inclusive, operando e nós só vamos melhorar ele. E isso abriu portas para outros países participar desse mesmo sistema. Aí, daqui a pouco, a China já está negociando com o Irã, daqui a pouco, a China já está negociando com a Arábia Saudita, daqui a pouco, já há um acordo uh, bilateral dos bancos centrais da China com a Argentina. Agora, o Lula foi lá para a China falar também e negociar é. direto por fora do dólar. Ou seja, o tiro saiu pela culatra. Então, aquilo que Mostrou era. Outro outro caminho para o mundo. Eu, eu, eu digo assim, uh, eu não sei se a China realmente é um socialismo. Hoje, a minha interpretação é que é. Mas o futuro que vai nos dizer. E eu acho que está em disputa. Porque as coisas não são tão branco, branco, preto, preto. Eu acredito que o Partido Comunista Chinês ele é gigante. É, é o maior partido do mundo. Tá? Tem mais gente no, no Partido Comunista Chinês do que pessoas na maior parte dos países. É lógico que tem disputa interna lá dentro. É lógico que deve ter reformista lá dentro. É lógico que deve ter anticomunista lá dentro. Então aquilo também deve haver uma disputa. Entendi. Então, assim, eu estou naqueles que acham que o quê? eu vou defender que é socialismo, vou dizer que deve ser e vou pautar que é. Pra quê? Pra que assim eu possa ajudar aqueles que estão lá dentro fazendo essa disputa a também ganhar essa disputa e realmente ser um socialismo. Porque pode ser que a, a revolução... Acabe, daqui a pouquinho os contra-revolucionários lá ganham e é, se desfaz par... tudo.
0: Eu, 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 que não tenho esse conhecimento que você e o Elias têm, me parece que eles caminham mais para o capitalismo do que para o comunismo. Mas você acha o contrário? Eu né? acho
2: que não, eu acho que isso parecia mais tá? uh, antes do Xi Jinping, tá? Ali, ainda. A gente pode falar um pouco no Deng Xiaoping, o, o, o Elias certamente discordaria de mim. Mas hoje, se você olhar as notas do Partido Comunista, os discursos do Xi Jinping, ele reivindica o socialismo marxista sempre em todas as oportunidades que ele tem. Entendi. Ele reivindica, então, assim, enquanto eles ampliam a, a rede de negócios dele com o mundo inteiro, ao mesmo tempo eles estão reivindicando o socialismo, os, os valores, os símbolos, as cores. E isso tem poder, né? Isso influencia uh, o socialismo no mundo inteiro, mantém viva uma chama, mantém viva uma esperança então eu estou entre aqueles que acham que sim que a, a, isso embora esteja em disputa na China, eu acho que há sim um grupo comprometido com essa transição, até porque Vilela, assim é, o comunismo mesmo, ele vai precisar que aconteça uma coisa que nem é que aconteceu com o capitalismo o capitalismo, ele não nasceu no mundo inteiro, ele nasce ali no norte da Itália, se espalha ali para os países baixos daqui a pouco já está na Inglaterra toma a Europa e da Europa ele vai para o mundo ele se globaliza o comunismo só vai existir se acontecer a mesma coisa. Ele vai começar necessariamente num lugar. Claro. Mas se ele não conseguir se espalhar para o mundo inteiro, ele nunca vai se estabelecer.
0: Ah, é? Então, não, não, não dá para parte do mundo ser
2: comunista e outra parte ser capitalista? Por isso que a gente fala no internacionalismo do socialismo e do comunismo. Por Porque assim, ó, as relações comunistas de produção... Se tem um bloco. Né?
0: China, não... Rússia, Índia, Irã, sei lá... 30 países comunistas.
2: Eu acho que se você já tiver um bloco, você já vai poder aprofundar é... as transformações nas relações de produção. Mas você vai ter sempre uma ameaça capitalista tentando destruir esse avanço. Porque esses dois sistemas eles não conseguem viver juntos. Por quê? O que, que é a essência do comunismo, né? Ou uma das essências do comunismo é a eliminação da exploração da força de trabalho. Então o que nós comunistas defendemos é que a classe trabalhadora fique com 100% do fruto do seu trabalho. Só que se isso acontecer, acaba o capitalismo. Mas a gente sentiu
0: muito isso na Guerra Fria, né? Dessa briga ideológica, principalmente, do avanço do comunismo e o capitalismo representado pelos Estados Unidos. Essa briga. E por que, que naquela época o, o, o comunismo perdeu para o capitalismo?
2: bom a primeira questão é assim ó a não não foi um, uma derrota econômica que as pessoas tentam fazer parecer foi uma derrota política tá é... a união soviética passou a enfrentar eu não sou um grande especialista tá mas tá. em linhas gerais a união soviética passou a enfrentar graves problemas políticos no Internos. interior do, do partido ah tá, tá? E, e o grupo mais reformista o grupo é mais entreguista até eu diria acabou vencendo para nós não existe traidor da classe maior do que o Mikhail Gorbachev ah, é? tá porque quando se instala na União Soviética a Perestroika é, Glasnost começou a se introduzir uma série de questões dentro da União Soviética que acabaram corrompendo politicamente o partido coisa que, por exemplo, o partido na China cuida muito bem, para que não haja interferência ideológica dentro do partido. Isso aconteceu na União Soviética e mas minou as Mas como foi
0: possível o Gorbachev aparecer nesse é, momento?
2: Eu não vou saber detalhes assim, da, da, da história do, do Gorbachev, mas assim, o que a gente viu ao longo da história foi o enfraquecimento daquele ideal que visava impedir a entrada das ideias capitalistas tá? é, na, na União Soviética.
0: Mas a União Soviética já não estava falida economicamente. Tanto
2: não estava, Vilela, que o que, que aconteceu? Quando acaba o socialismo na União Soviética, tá? em alguns pares de anos, a expectativa de vida na, União Soviética, na Rússia caiu 10 anos. 10 anos. Tá? Tem pesquisa recente na Rússia a respeito uh, do socialismo, onde a maior parte da população uh, diz que preferia o socialismo. O socialismo na União Soviética garantiu pleno emprego para toda a classe trabalhadora. Então assim, a, a, quando eles permitem a entrada da ideologia capitalista, se vendeu uma ideia de que poderia-se ter na Rússia um mundo de coisas que existia no Ocidente. Ah, vai ter McDonald's, McDonald's é. vai ter show do Metallica, vai ter um monte de coisa, sabe? E pô, que legal, isso não tem aqui. De fato, não tinha. E quando abriu, passou-se a se ter tudo isso. Mas junto com esse bônus, veio todo o ônus do capitalismo. Claro. Que é o desemprego, a brutal pobreza, desigualdade social, é. a pobreza. E aí a galera, depois de um tempo passado, poxa, se eu abrir mão do meu emprego para comer no McDonald's, que merda que eu fiz, né? Entendi. Entendeu? Então é mais ou menos isso que aconteceu. É, não foi uma derrota econômica, como a galera faz pensar. Tá? É, foi uma derrota política. E por isso, na minha interpretação, que a China é tão dura com ameaças políticas. Isso se materializa como? Lá tem as redes sociais Controlado. típicas da China. Você pode ter um YouTube lá, mas você vai ter que usar a VPN. É. Né? Por quê? Porque essas redes eles entendem que são redes que têm dono, que têm interesse e que são muito poderosas para estar na mão da iniciativa privada. Então, por exemplo, eles têm um cuidado que se deixou de ter na União Soviética na época. É, eu atribuo isso, é, entre outras coisas, a, a uma situação que foi criada em função de todo aquele escurtinho da época do Stalin, lá, das perseguições, etc., daquilo como foi divulgado, como foi falado. Então começou uma caixa às bruxas né, a tudo que diz respeito àquele período. E ali, na minha interpretação, se jogou o bebê fora junto com a água do parto. Tá? Tivemos muitos excessos do Stalin, sem sombra de dúvida. Mas a gente tem que entender que esses excessos eles aconteciam, eu não estou aqui dizendo que só por isso, mas entre outras coisas, porque sabia-se das ameaças externas políticas. E aí o Stalin, na minha interpretação, lá pela tanto começou a enxergar inimigo em tudo que era lugar. Muitos desses inimigos eram imaginários, mas muitos eram verdadeiros. E a partir do momento que se deixou de ter aquela postura para não se cometer os erros que o Stalin cometeu, se cometeram outros erros, de deixar entrar essa ideologia e apodrecer o partido por dentro. Tá? Então, assim, eu acho que tinha que ser feito sim, um escrutínio dos excessos, mas não se podia é, abaixar tanto a guarda quanto foi abaixado. Então, assim, é, eu acho que tem um pouco a ver com isso a queda da União Soviética, né? E aí, depois da União Soviética cair, o resto do bloco é. não não teve como se manter. Mas Humberto, você falou uma
0: coisa que eu queria ter perguntado na hora. Eu deixei você concluir toda aquela parte da China, que a que a China o modo o, o, o modo de produção ainda é capitalista. Relações e, de produção. É, relações de produção são capitalistas. são capitalista. E qual, qual, como que é uma relação de produção comunista que é o o que você acha que eles vão chegar um dia?
2: Primeiro, a gente não sabe como é. não, Sabe por quê? Porque nós somos materialistas. E se eu disser para ti, olha, vai ser assim, eu estou idealizando uma coisa que não existe. Se você chegasse na Idade Média e perguntasse, ou no final da Idade Média, na transição ali, e perguntassem, é, como é que vão ser as relações capitalistas de produção? Ninguém saberia dizer. Tá entendendo? Porque você estava num processo de transformação que iria construir novas relações de produção. Então, o que o Marx nos diz é o seguinte... Olha, a gente não sabe como vão ser as relações de produção no comunismo. O que a gente sabe é que elas não podem obedecer à lógica do capitalismo. Então, a gente pode dizer o que elas não são.
1: Claro.
2: No capitalismo, as relações de produção elas dependem da produção de mercadorias... Como forma de reproduzir o valor na sociedade. Então, aquilo que a gente valora socialmente... É produzido a partir da produção de mercadorias... No comunismo, o que a gente vai valorar socialmente não vai estar tá relacionado com a lógica da mercadoria. Então, o que a gente pode dizer? Olha, no comunismo não vai haver exploração da força de trabalho. Então, não vai haver a figura do burguês nem meios de produção privados. Então nós vamos ter que ter algum tipo de associação entre os trabalhadores para que os próprios trabalhadores produzam aquilo que eles necessitam. E sejam donos dos meios. Isso eles. Não vai ter dono, vai ter tipo assim. Vai Nem ser... os
0: trabalhadores vão ser donos. Sim,
2: todo mundo vai ser. Ah tá. Entendeu? Então assim. É
0: porque se eles tornarem donos eles viram burgueses.
2: É, mas não, não vão ser burgueses por quê? Porque cada um ali dentro vai ter que colaborar com o seu trabalho, vai haver divisão do trabalho, né? a gente imagina que não tem como retroceder, não, o, o comunismo não é voltar ah, é, ah, pro passado, é. Tá? não é isso. Né? Então assim, nós vamos ter uma série, aliás o comunismo é a superação do capitalismo, então nós vamos aproveitar tudo que o capitalismo construiu, tá? porque o Marx, ele dizia que o capitalismo era a mais produtiva das sociedades até Então ele não era um cara que diz, nossa, como o capitalismo é feio, olha como o capitalismo só atrapalhou. Não, ele achava que o capitalismo era capaz de produzir coisas interessantíssimas, só que tinha um custo muito alto para ter essa produtividade. Então, para o Marx, nós vamos ter que superar isso. Superar significa continuar sendo tão produtivo, continuar sendo tão eficiente e, inclusive, ser mais eficiente. Então, nós vamos ter que criar relações de produção tão eficiente quanto ou mais eficientes que a gente consiga produzir. Tá? Algumas pessoas vão dizer assim, ah, tipo uma cooperativa, mais ou é, menos. Quando você estava
0: falando, eu imaginei uma cooperativa.
2: É, mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque uma cooperativa, embora seja algo que eu defendo, eu sou um cara que defende o cooperativismo, a cooperativa ela está inserida na lógica de produção do capitalismo. Ou seja, aquilo que ela produzir, por mais que ela produza num sistema cooperativado, o produto dessa produção, ou seja, a mercadoria produzida na cooperativa, ela vai entrar na lógica do mercado. Então, essa cooperativa, por mais que ela não tenha um dono, ela vai ter que continuar seguindo as leis do capitalismo, senão ela quebra. No comunismo, ela não vai precisar seguir. Ela, a, 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 toda a produção vai ser voltada para o consumo. Então, assim, a gente pode imaginar coisas. A gente pode imaginar que a tecnologia vai nos ajudar a ter uma produção mais descentralizada, que tu não vai precisar de matéria-prima vindo de outro lugar do mundo, sabe? Tu pode imaginar que tu vai ter produção em, em unidades menores com, em vez de ter uma grande fábrica, você ter várias pequenas fabriquetas, né? Porque a lógica da grande fábrica é a lógica do capital, que vai engolindo o pequeno, vai engolindo o pequeno e vai ficando mais competitiva. Tipo, no comunismo não vai precisar disso. Você não vai precisar engolir o pequeno. Então, tendencialmente, é mais fácil abrir uma unidade produtiva menor, sabe? Então, a gente pode imaginar como vai ser essa formatação. Porque a gente sabe o que, que a gente quer superar. Como que vai ser exatamente essa formatação? Nenhum comunista sabe. Porque se a gente. Se chegar um comunista que dizer para ti assim, Vilela, no comunismo vai ser assim, vai ser assado, vai, assim, vai, assim, vai ser outro. Esse cara ele, ele não entendeu direito. Porque o que Marx não nos diz isso. O que o Marx nos diz, olha, a gente tem que superar o capitalismo. E, neste processo de superação, nós vamos forjar novas relações de produção que superem essas existentes. Como é que elas vão ser? A gente não sabe exatamente. Teria banco? No comunismo, não, eu imagino. Não? Por quê? Porque não se tornará uma instituição obsoleta. Tá? Para que
0: serve o banco?
2: O banco serve como uma ferramenta de crédito. Os bancos, se for pegar a história, eles até nascem como... Uh... Uh, lugares de depósitos para dar um pouco de segurança para o dinheiro tá? é. mas eles já na transição para o capitalismo, ainda no pré-capitalismo eles a, começam a assumir a sua verdadeira forma que são agências de crédito os bancos são grandes emissores de crédito na verdade né? o, o produto do banco é o dinheiro os bancos não vivem das taxas que eles nos cobram né? eles vivem dos empréstimos que eles nos vendem isso no comunismo vai se tornar obsoleto né? como o próprio Estado vai se tornar obsoleto. Né? O Lenin fala muito nisso. Né? É... O comunismo é uma anarquia, ou seja, não há Estado. É uma abolição do Estado. Então a gente vai tomar o Estado, né? vamos instituir uma ditadura do proletariado, só que conforme a gente consiga superar as relações de produção capitalista, nesse processo de transição que a gente vai criando essas novas relações de produção o Estado gradativamente vai definhando. Ele vai definhando. E até que ele some. Por que, que ele some? Porque ele vai deixando de ter função. Qual a necessidade do Estado? O Estado, está né, lá no manifesto do Partido Comunista, é o balcão de negócios da burguesia. Então, como é que funciona? O trabalhador ele só entrega parte daquilo que ele produziu para o patrão porque ele é obrigado. Né? Essa relação de trabalho capitalista ela não é uma escolha do trabalhador. Se o trabalhador pudesse escolher, ele ia dizer, não, eu quero ficar com o que eu produzir. Só que ele não tem essa escolha. E ele não tem essa escolha porque existem aparatos de dominação de classe. Ou seja, existem instituições que forçam a classe trabalhadora a seguir a lógica do capital. Então, assim, é... essas instituições são aparatos de Estado. Então assim, é... se você roubar alguma coisa de alguém, você vai ser preso, se você der um calote no banco, você perde o crédito, é... para você ter um meio de produção, né, você tem que adquirir esse meio de produção a partir das leis de mercado, você tem que ganhar, você tem que trocar, você tem que ou comprar, senão você está invadindo, você é um criminoso. Então na prática, Vilela, qual que é a principal função do estado? para que, que ele existe? para defender a propriedade dos proprietários. O Estado não existe para garantir a paz social. Isso até pode acontecer, mas isso não é o é objetivo. É
0: autorizado a usar força
2: para manter... então, assim, é, O Estado ele é um defensor da propriedade. Por isso que eu digo assim, se alguém invadir tua casa, tá? invadir a tua propriedade, certo. você pegar a sua arma e matar essa pessoa... Você vai se incomodar com a justiça, mas se você vai alegar a legítima defesa, se a sua arma for toda legalizada, Sim. você conseguir provar que matou Tinha o uma cara, ameaça. uma ameaça, vai ficar sussa pro seu lado. Vai dar uma incomodação, é lógico, né? Vai. Mas se tudo passar e ficar bem, fica sussa. E se eu estiver no Texas, nem isso vai ter. Nem isso vai ter. E o cara vai estar tá morto aqui dentro da é. casa. O que, que quer dizer? Tá? Mesmo que esse cara estivesse desarmado, mas ele pulou o seu muro.
0: Entendi.
2: Ou seja, você vai alegar que você estava defendendo a sua vida e a sua propriedade nesse caso o estado burguês vai te defender porque é mais importante para o estado defender a propriedade do que a vida se você tá andando na rua o cara vem roubar seu celular você mata o cara a mesma coisa entendi você vai ter que provar que você né olha eu acabei matando né porque eu estava numa situação que o cara tá tentando me roubar eu me defendi e tal mas em ambos os casos o estado vai dar mais valor para a propriedade do que para a vida ah né você matou um ladrão então pode porque afinal de contas ele era um ladrão então, se ele era um ladrão, ok né? Eu não estou nem entrando no mérito Se é justo ou não, tá? Ah, Por sim. favor, não me entendam mal Se até... a vida do
0: cara estava em Pode em até, também. isso é uma outra
2: discussão A gente ah. até poderia falar, mas o fato é esse Então assim O Estado existe para defender a propriedade Se você pegar o brasão da polícia Se eu não me engano aqui de São Paulo mesmo é assim O que, que tem ali não é o ramo de café que tem ali Se eu não me engano é Hã? Ou seja, simbolizando as fazendas Que a polícia tinha que defender então o Estado existe para defender a propriedade. Se não existir propriedade, qual a função do Estado? Mas aí aí não virar anarquia. Mas o comunismo é uma anarquia. Ah. Anarquia significa, né? Não anarquia de bagunça, né? Anarquia no ausência. Sentido de ausência de Estado. Exato. Né? Não, não há mais Estado. Então vejam assim. E os anarcocapitalistas é outra parada. É, só que o anarcocapitalista é uma viagem, cara, porque assim é... só existe propriedade privada porque existe Estado. Sim. Então eles têm uma, uma maluquice que eles querem manter a propriedade privada e abolir o Estado.
0: Que aí não funciona.
2: Não funciona por quê? Porque, como é que a, a situação é, é do Estado? Vai,
0: vai surgir milícia. Se vai surgir... eu
2: invado a tua casa, tá? Vamos pegar um exemplo mais fácil da galera entender. Uma tá. invasão de uma fazenda. Certo. Que né, produz alguma coisa. Se eu invadir a tua fazenda, o que você que vai fazer? Não tem Estado. Se tem Estado, você vai é. chamar a polícia e a polícia vai lá. Se não tem Estado. Se não tem Estado, você vai ter que defender. Isso que os anarcapitalistas dizem. Não, eu vou ter a minha polícia privada Ixi, que vai defender o meu Estado. Vai, vai defender um... a, minha, a minha propriedade. Eu vou ter uma escritura de um cartório privado para dizer que aquela terra é minha e eu vou ter a minha polícia privada para defender minha propriedade. Qual o problema desse raciocínio? Bom, então vamos supor que eu quero roubar a tua tá fazenda. O que, que eu faço? Você registrou a sua fazenda no cartório A. Você registra no Eu eu registro a mesma fazenda que a tua, é. mas no cartório B. Exato, o que eu paguei. E aí? De quem é? Qual o cartório verdadeiro? No estado é um ente monopolista, só vai ter um, que o que vai ser o verdadeiro, que vai ser oficializado pelo estado. Se não tem estado, qual é? O que que vai resolver? Eu vou invadir a sua fazenda, você vai ter a sua milícia privada para defender. A sua... Aí eu tenho a minha. Nós vamos resolver na porrada. Exato. Aí quando a gente chama essa galera de neofeudalista, eles ficam bravos.
0: <risos> neofeudalista?
2: Mas o feudalismo era isso. É. O feudalismo não, o senhor feudal tinha que garantir a integridade do feudo. Então ele tinha a sua guarda particular. Se algum outro senhor feudal resolvesse tomar a tua terra, era a porrada que ia decidir. E entre os países é assim que se decide, é na porrada. É. Né? Os países só não se atacam o tempo todo por medo da destruição mútua. Porque entre países é mais ou menos assim. Cada país tem o seu exército e cuida dos seus interesses. O limite aos é interesses dos outros.
0: Tem uma, uma regra mais ou menos mundial que. Mais assim. Que a galera burla toda hora. Não, e não tem uma
2: polícia não, do mundo. Não né? tem. Os Estados Unidos querem ser a polícia do mundo, é. porque assim ele estabeleceria um governo global onde eles dariam as ele no mundo inteiro. Com... É. Então, por isso que eu digo: vai definhar. Se tudo que a gente quer der certo vai começar a se tornar obsoleto. Mas como que é não ter propriedade? Veja, não é que a gente não possa ter bens de uso pessoal. O que desaparece são os meios de produção privados. Você vai não, mas ter... Você falou você... da
0: propriedade, você moraria
2: onde? Não, a sua casa você vai ter, sua mas família. É, mas é minha? Sim, sim. Ou é, é do Estado? Não, é não do... tem Estado, não tem é, Estado. Então, ela é sua, ela é sua, é sua. Sua casa, Quem garante seu isso? carro. Mas aí que tá, Vilela. Quem é que vai querer pegar a sua casa se todo mundo tem? Porque eu acho
0: que o meu terreno tem uma vista melhor. Sei lá.
2: É. Sabe? Bom. Entendeu? Tem dois ir. terrenos, mas
0: eu queria a sua. é, mas mas é eu...
2: minha, mas o seu terreno é melhor. Eu imagino que, assim, ó, se uma pessoa tiver essa cabeça, tu pensa assim, vai ser uma pessoa contra todas as outras. Porque uma pessoa que vai estar tá desestabilizando as coisas. Porque, tipo, você tem, você não gosta de você mora, se muda para outro lugar. Encontra um lugar que dê pra você morar, pede uma troca, o cara não quer trocar de, repente, de lugar comigo, sei lá, tem, eu não sei como é que seria, mas assim, só há essa ganância, vamos dizer assim, de ter as coisas, porque as coisas são de difícil acesso, a partir do momento que as pessoas não tiverem mais que brigar as coisas, por que, que as pessoas vão entrar num conflito com outra pessoa... Para tentar roubar a casa de outra pessoa. Imagina como
0: que é esse lance de, de propriedade, você
2: sabe? como Cara, funciona? A, as relações são privadas de produção. Então, assim, as pessoas, as pessoas têm que compram. comprar a sua casa. O que acontece? Tem moradias populares. Que então, são assim, baratas ou são, são gratuitas? Não são. Pelo que eu sei, não são gratuitas, tá? Mas são subsidiadas. São acessíveis para caramba. Por exemplo, o caso da, da Evergrande lá, né? Que era uma grande construtora certo. que quebrou. E aí é mais um exemplo de como que a China controla os seus capitalistas, né? por deu um roubo bilionário. Né? Nessa construtora, se é nos Estados Unidos, tinha quebrado os bancos tudo. Ou o Federal Reserve tem que entrar com muita grana para segurar. O que aconteceu com a, China, com a Evergrande na China? Ah, tem prejuízo? Dá para cá que é nosso. Eles assumiram todo o prejuízo, mas tiraram os burgueses da jogada, e certo? Então tá, então agora nós vamos entregar os apartamentos que estavam acordados. Não vamos deixar as pessoas chupando o dedo porque aqui no Brasil, por exemplo, se eu compro um apartamento na um planta abraço, e, a, e, a, o e cara... quebrou,
0: Putz, acontece direto, quebrou, né, meu velho? Não tem o que fazer. Fica na justiça, anos e anos e. A China abraçou todo o prejuízo. Todo mundo recebeu a casa. Vai
2: receber as casas. Não sei impeta isso agora, sim. mas enfim, ela garantiu e vai subsidiar. Ela vai ter programas sociais para conseguir fazer as pessoas comprarem casa mais barato. Mas na China, sim, o um aluguel dependendo do lugar é caro tem mercado imobiliário. Então ainda existe isso. Mas o Estado, porém, ele tem algumas políticas uh, para atender as necessidades da população. Gente, a, a galera tem que entender que a China ainda é um país pobre. A China deu um salto. Ainda é. Ainda é. Se a gente for parar a pensar, uh, uh, se pegar renda per capita, coisa assim, uh, dá para ver que a China está muito longe ainda dos países ricos. O que está acontecendo é que a China está aumentando uma velocidade interessante... Vamos dizer assim, a renda per capita. E o que assusta mais... tá A China tem uma renda parecida com a do Chile, se eu não me engano. Deve estar mais ou menos nessa... Acho que ainda abaixo, mas ainda parecido com isso. Mas por que, que assusta os Estados Unidos? Bom, porque não é um país eco pequenininho. É. Né? é um país que tem uma população gigante, que tem a maior quantidade de fábricas do mundo lá. Então se a China começa a transformar essa quantidade de produto, essa quantidade de gente, essa quantidade de salário em qualidade que é o próximo passo que eles estão tentando, vai Firmou. ser um abraço. Né? E eles estão caminhando para isso. Hoje, a galera tem ainda o mito de que o produto da China é barato por causa da exploração da força de trabalho. Isso, isso é uma visão distorcida e do passado. Isso não existe mais. Hoje o trabalho aconteceu em algum momento. Aconteceu em algum momento nas chamadas zonas especiais. Né? A China tinha algumas zonas especiais onde isso aconteceu, mas fazem 20 anos que não acontece isso. Ah. Tá? Essas zonas especiais foram... Foram, o que, que eram zonas especiais? Eram zonas onde você tinha menos proteção trabalhista, onde você podia é, explorar mais a força de trabalho. Tá? Isso é uma visão do passado. Era um, alguma cidade só, tá? um total gigantesco que é a China. E isso é uma visão do passado. É coisa assim de, sei lá, 20 e poucos anos atrás. Tá? Não me lembro exatamente, mas não existe mais. Hoje não é mais por isso. Hoje o trabalhador da indústria na China, em média, já recebe mais que o trabalhador da indústria no Brasil. Então, já não é mais esse o problema. Tá? Claro que um trabalhador da indústria na China ainda recebe menos que um trabalhador da indústria na Alemanha. Entendi. Mas já não é mais isso. Hoje, a China ela é muito competitiva por causa de logística, né? por causa de escala de produção, que eles conseguem ter uma escala que ninguém consegue ter, como você produz com uma escala muito grande, você pode ter uma mínima fração de lucro em cada peça, que no montante vai dar um lucro interessante então hoje é muito mais por isso do que por exploração né? é... mas é isso cara, assim, é... a gente não sabe como é que vai ser o comunismo <risos> o que a gente sabe é como ele não vai ser, tá? mas dizer como ele seria, seria idealizar o comunismo e a gente não pode fazer isso. A gente vai ter que formatar e, isso. E você luta para que, que,
0: que a Opa. gente caminhe para essa... Você falou que parece que você pensa como Elias. Por quê? Porque você luta para essa melhora no capitalismo primeiro, para depois ser uma quebra? Como que é? Eu não
2: penso em melhora. Eu penso assim... É, vamos, vamos, vamos tentar idealizar é. aqui. Vamos pensar ah, se, se o tudo mundo ideal, certo. É, o mundo se ideal. Se tudo der certo. Se tudo der é certo, tá... Uh, uh, o partido comunista chinês vai ratificar o seu compromisso, seu compromisso com o comunismo, a China vai se transformar na principal potência do mundo, vai se transformar no país mais rico do mundo. Isso não
0: parece tão
2: absurdo não. E aí assim... Isso parece ser que vai é, acontecer. Pode acontecer. É. Né? Uh, quando um país se transforma no país mais rico do mundo se a gente pegar os exemplos históricos, ele também se transforma no país culturalmente dominante.
0: Com certeza.
2: Então, se a China se transformar no país mais rico do mundo, a cultura chinesa vai invadir todos os outros países da mesma maneira que a cultura americana hoje invade todos os lugares. E se essa cultura trouxer junto os valores comunistas, essa própria grandeza da China vai fazer com que o modo de produção chinês comece a contagiar outros países. Vou dar um exemplo. vietnã Ninguém fala do Vietnã. Por quê? O Vietnã passou por uma revolução socialista. Hoje a economia do Vietnã é uma das que mais cresce no mundo. E o que, que foi o grande estalo para o desenvolvimento do Vietnã? Eles começaram a imitar o modelo chinês. Claro, com características vietnamitas, mais um socialismo de mercado. Ou seja, porra, eles olharam ali para o lado, aquilo começou a dar certo, eles vão começar a fazer igual. vamos pelo... Se igual, não, mas pelo menos sim se entender, inspirar né? e tal. Vamos adaptar para nossas... a nossa realidade. E também está dando certo. Daqui a pouquinho já vai ter mais um, daqui a pouquinho já vai ter mais outro. Daqui a pouquinho já é um bloco de países. Então vamos pensar que daqui a 30, 40 anos, esse modelo chinês de um capitalismo super dirigido, super controlado, onde os capitalistas não conseguem dar pitaco no governo vamos supor que isso se transforme no padrão, que se transforme no dominante, aí o que, que eu acredito que pode acontecer? se pode dar um passo adiante em termos de planificação econômica. Se nós tivermos um grupo muito grande de países já dentro dessa rotina, a gente pode começar a diminuir essas relações capitalistas de produção que a China reproduz, substituindo elas por quê? Por exemplo, por fábricas planificadas, onde você não tenha mais a figura do burguês e toda a produtividade seja revertida para os trabalhadores. Você pode começar a fazer outras formas de modo a diminuir o capitalismo, e isso vai começar a se transformar em tendência global, então viajando aqui, e isso não vai ser assim 100% de certeza, porque a gente não tem como adivinhar, poderia acontecer como aconteceu o capitalismo, porque a galera quando a gente fala assim, pensa, ah Humberto, isso é um absurdo, cara foi o que aconteceu com o capitalismo, o capitalismo ele começou no norte, no norte da Itália, era só ali, só que aquilo ali começou a ser tão mais eficiente, tão mais produtivo, Do que,
0: que foi antes, contagiando
2: né? outros lugares, foi se espalhando, foi se tornando dominante, se globalizou. Faz sentido. Faz sentido. Se, se aquilo que está sendo feito na China realmente... Se provar uma se coisa Se provar decente, socialismo, é. e se provar eficiente e aquilo dominar, a tendência é que isso comece a transformar as relações. E não é um processo rápido, Vilela. O Marx não disse para a gente quanto tempo vai durar o socialismo. Pode durar 20 anos, pode durar 500 Cara, se a gente vai olhar para a transição para o capitalismo, a Quanto gente
0: tem demorou? coisa
2: de 300 anos. 300 anos? Claro, porque o capitalismo mesmo, o capitalismo bonitinho, assim, globalizado, vai estar tá prontinho lá no século XIX. E no início do século XIX já dá para dizer, ok, o mundo é capitalista, Entendi. majoritariamente. Mas ele começou a se formar no século XVI. Tá? É, Antônio Serra, por exemplo, que era um cara que começou a escrever sobre economia numa época que nem existia economia, é um cara que escreveu no século XVI ele estava olhando para as cidades do norte da Itália. O Marx, quando vai estudar a raiz do capitalismo, ele olha para as cidades norte-italianas, coisa que começou a acontecer em 1500 e poucos. E o capitalismo só foi ser o capitalismo mesmo em 1800 e poucos. Poxa, se o capitalismo demorou 300 anos, uma porção de guerra, uma porção de revolução, uma porção de gente morta, por que não imaginar que isso pode acontecer na transição para o comunismo? Eu acredito que pode e deve acontecer. Só que, assim, o comunismo não vai aparecer de graça. A gente tem que. O capitalismo não cai sozinho. A gente tem que derrubar. Então, assim, é... eu acredito em que algum isso momento, deve acontecer. É. Cara, eu, eu sou tão. Uh... Como é que eu vou dizer? Eu, eu acredito tanto nisso porque eu tenho muita fé na humanidade. Eu acho que a espécie humana é muito foda, cara, saca? E eu acho que o capitalismo criou coisas interessantíssimas pra gente. Ah, eu adoro tecnologia, adoro tela, adoro ah, botão. Então,
0: esse, foi
2: bom você falar isso, porque isso
0: era uma dúvida minha. Como fica a, a evolução tecnológica? Né? O progresso dentro de um comunismo se você não tem essa, essa busca pela, pelo lucro, onde está todo mundo tentando fazer o mais rápido, o mais forte, o mais,
2: sabe? Como eu imagino, eu imagino. e aí eu estou imaginando. Claro, tá? claro. Não tenho como dizer, ah, segundo Marx, Marx não falou sobre isso, mas eu imagino assim, que deva haver uma diminuição na velocidade da inovação tecnológica. Entendi. Por quê? Porque hoje em dia a inovação tecnológica ela, ela acontece muito mais por questões mercadológicas Total. do que por, por questões de necessidade. Total. Eu, não... eu, eu posso não estar tá precisando de um,
0: de um celular 10% mais rápido, mas o cara joga 10% para ganhar do outro que está mais devagar, mas eu Isso. não precisaria disso. Não. Agora quando pula para 100% mais rápido, aí eu vejo diferença.
2: Não, então, tem isso, só que se a gente voltar, por exemplo, da União Soviética. Cara, a União Soviética foi um dos grandes exemplos de inovação tecnológica. Primeiro satélite, é, primeiro celular, é, essas coisas, sabe, foram criadas lá, mas é, a tecnologia ela tem uma outra função para o comunista. Para o comunista, a tecnologia, e todo comunista gosta de tecnologia, normalmente. Tá. Né? Deve ter exceções, mas normalmente gosta. Só que a tecnologia ela tem que servir para facilitar, a nossa vida. Então a ideia é desenvolver tecnologia para que a gente trabalhe menos. O que a gente diz é que com a tecnologia que a gente tem hoje no mundo, a gente daria conta de tudo que a gente precisa para viver trabalhando 3, 4 horas por dia. Não Amém. precisaria mais. Amém. Não precisaria. <risos> nossa, mas glória não... a Deus! Cara, mas não precisaria mais, entendeu? Cara, assim, no comunismo, inteligência artificial não significaria desemprego. Significaria mais tempo livre. Deveria, né? Porque, entendeu? Assim, olha, porra, se eu puder botar um robô para trabalhar para mim... Olha
0: que Cada coisa pequeno, boa, no jeito velho. que aparece a gente trabalha mais, cara.
2: Claro, por quê? Porque aí eu digo assim, então eu penso que... A tecnologia talvez não evoluísse tão rápido, mas ela iria continuar evoluindo porque a gente continuaria buscando solucionar problemas práticos da vida, porque para o comunista a tecnologia nos serve para resolver problemas práticos da vida né? Por que, que os caras resolveram lá botar um satélite? Pô, eles tinham um problema, eles estavam enfrentando os Estados Unidos, tinha uma lógica de guerra, eles precisavam... Então eles tinham um problema concreto mas, que exemplo, demandou uma... O uma... carro, eles precisavam
0: fazer vários carros e cada vez mais tecnológico. porque não tinha uma briga com outras... E empresas. aí o que,
2: é que eles se dedicarem a fazer? Não, eles vão fazer um carro... Que dure... pro resto da vida, que, <risos> que leve todo lado, mundo... exatamente. Cara, mas assim, ó, então... É diferente, tudo é, bem. O pensamento eu, é diferente. Cara, eu, eu gosto de eu Sou Eu sou eu, que nem o Dom Hélio. Well, eu sou comunista e curto carros. É, tá. Tá? Mas por quê? Porque isso foi introjetado na minha cabeça desde pequeno. Porra, olha só que massa essa é. máquina e não sei o que e tal, né? Tecnologia do. Tá, eu fui criado assim. Cara, toda a sociabilidade vai mudar no comunismo. A gente vai deixar. O Marx diria, dizia que vai aflorar as verdadeiras faculdades humanas.
0: É esse é o problema. A gente tá com uma cabeça que é difícil pensar. Num mundo diferente com essa cabeça de querer ter... Morar bem, querer ter o carro melhor. Isso tá... Não
2: sei se como é, é na morar China. Bem, cara, morar bem, tá? Pra nós, hoje em dia, o que, que é morar bem? Porra, eu tenho uma casa mais legal que do meu vizinho. Entendeu? Morar bem. Tipo, porra, se eu puder, eu vou ter uma mansão. Eu quero uma piscina, eu quero uma sauna, eu quero uma sala de TV... Bacana. Com Entendeu? Então, assim, então é muito mais do que eu precisaria. Sim. Mas por quê? Porque a lógica do capitalismo coloca na nossa cabeça sérios signos, sérios valores sociais. No capitalismo, cara, é uma das coisas que mais me incomoda. A gente vale o quanto tem. É. Entendeu? É... Quando eu era assim, mais jovem, tipo, eu andava num chevette velho. Que cor? Eu tinha um bege. Eu ele. tinha um dourado, era dourado. Ah. Cara, era um inferno, cara. Um 1,4. Que... Eu trocava a marcha, ele bebia óleo e gasolina junto. Nossa. Tocava a fumaça pra dentro do carro, era um inferno, o, cara.
0: O Leni, o carro dele também tá, tá quase é, nisso.
2: Não né? é um Chevette, já tá então, quase nisso também. Cara, nessa época, velho. Toda Blitz eles me paravam. Tipo, eu tava vindo lá, longe, ó. Cara, encosta, já. Encosta, encosta, encosta. Eu não tô num carro bom, mas hoje eu já tenho um carrinho mais novo não param não me param, cara tá é. entendendo? e é assim, cara infelizmente, é, infelizmente. assim ó. a cara, roupa é, roupa, os caras já te olham de cima a baixo o que é que tu tá vestindo é. e aí o que que a gente faz uns conscientes outros inconscientemente não, eu vou botar uma beca eu vou botar um carro bacana por quê? É. porque assim a sociedade vai me valorizar mais vai me aceitar mais entendeu? Né? não o cara é um bem -cedido. né o cara lá o pai de família antigamente né eu, eu tenho uma irmã mais velha e meu pai nasceu em 43 quando a minha irmã arrumava um namorado é, ele não dizia nesses termos, mas era mais ou menos isso que ele queria dizer. E, tipo assim, do que que se alimenta? Sabe aquela pergunta do que que se alimenta? Como assim? Do que que vive, do que que trabalha. Ah, tá. O que que você faz? O que é, que você faz? Mas, tá, mas esse teu namoradinho aí. É, o que que ele faz? O que que ele se alimenta? Por quê? <risos> o que que ele se alimenta? <risos> é, porque, porque É assim, bom isso aí, né? É, porque sabia assim, porque assim, ó, porra... Ah, o cara é bacana, tem uma caranga boa, uma casa boa... Ah, então não, É um boa, bom é, partido. É. Exato. É um bom partido, entendeu? Então tudo no capitalismo, a gente acaba sendo condicionado para valorizar a partir da grana. No comunismo isso vai sumir, vai sumir porque isso não vai mais ser fator de distinção social. Saca? Aí vira o quê? Aí vai ser Vamos dar um exemplo da história. Não é exatamente a mesma coisa, mas tá. como a gente não tem como idealizar, a gente tentar tenta pegar algumas coisas na história. Vamos pegar a sociedade grega, tá? caralhada de coisa foi criada na Grécia. Ah, os gregos criaram os esportes, os gregos criaram a literatura, os gregos criaram a filosofia. Porra, os gregos eram mais inteligentes Democracia. que os outros. É, Pô, os gregos eram mais inteligentes que os outros. Não. Antes de inventar tudo isso, eles inventaram a escravidão. Então quem não era escravo, é. não fazia porra nenhuma. Exatamente. Tá entendendo? Sei, eu só... Então tu imagina, tu tá lá 300 anos antes de Cristo. é tu não é escravo, né? Porque isso, essa parte bonitinha da Grécia era metade da galera ou menos. porque Pô, a maior parte estava é. A maior parte tava... Fudida. Fudida, é. exato. Aí tu imagina, tu tá lá, cara. Pô, e agora, mano? Criamos esse jeito novo de produzir aí, né? Pegamos prisioneiro tudo e botamos a trabalhar pra nós. Tá aí agora, o que que nós faz?
0: Tô com muito tempo livre.
2: Pô, vem cá. Vamos ver quem é que joga essa pedrinha mais longe? <risos> Arremesso de peso. Pô, okay. vamos ver quem é que corre até o outro lado lá mais rápido? Inventaram a corrida. O que, que é o teatro, cara? É. Vamos representar uma história aqui pra se entreter? Cara, começou a surgir uma série de coisas que não existia antes, porque existe uma coisa chamada o ócio criativo. Exato. Então, veja, se nós tirar essa, esse tipo de relação social totalmente baseada na grana, que tu é o que tu tem, tá? Alguma coisa vai surgir no lugar. Não existe vácuo. E as pessoas vão começar, talvez, a se preocupar mais com as coisas que realmente elas gostam, sabe? Nós não vamos ter essa pira louca de provar pro, pro vizinho que tem mais, que é uma pessoa melhor a partir do que tu tem. Talvez alguns até queiram ter mais. Fintar acredito...
0: grana pra, pra deixar pro seu filho. É, é, isso
2: tudo desaparece, cara. E aí, daqui a pouco, o que, que vai aparecer? Não, cara, eu gosto de escrever. Pô, você é um escritor. Pô, eu gosto de, de interpretar, pô, você é um ator. Pô, eu, eu quero ser um esportista. Você é um esportista. Não, eu quero ser um engenheiro, eu quero criar coisas novas, eu quero produzir tecnologia que tenha função social. Porra, tu vai ser isso aí. Sabe que, então, assim, não tem como nós saber como vai ser, porque isso é anti-marxista. O que a gente sabe é que, assim, o Marx diz para nós que Por existe... o na... materialismo. do materialismo. Precisa... É isso, então esse lance do materialismo é o quê? O Marx explicou para gente que existe uma coisa na sociedade que é a infraestrutura e outra é a superestrutura. A infraestrutura são as relações materiais de produção. É como na prática a gente se relaciona para produzir aquilo que a gente precisa. E aí ele diz que a infraestrutura, que são essas relações de produção que a gente tem, pautam a superestrutura. Ou seja, a forma como a gente se organiza para produzir o necessário pauta a nossa cultura, pauta a nossa mentalidade, pauta as nossas leis, pauta aquilo que o Marx chamou de superestrutura. Então, hoje, toda a nossa cultura é uma cultura espelho de relações de produção baseadas em propriedade privada. Em todos os momentos históricos que se transformaram as relações de produção, houve uma transformação na superestrutura, ou seja, a cultura mudou. Exemplo concreto. Quando nós estávamos lá na Grécia Antiga, a gente tinha um modelo de produção escravista. Então só os escravos produziam, os escravos eram prisioneiros de guerra, eram apenados, etc. E isso gerou determinada sociabilidade, determinada cultura. Certo. Quando esse modelo ruiu, que esse modelo vai ser depois reproduzido por Roma, vai ser transformado por Roma, mas ele vai ruir mesmo quando vai ter a ruralização da economia e, a, e o estabelecimento do feudalismo. Quando o modo de produção deixa de ser escravista e passa a ser feudal, né? Que, em vez de você ter um escravo, você tem um servo, o servo é um pouquinho diferente, porque ele não é uma propriedade, se ele quiser ele pode ir embora, embora seja ruim dele ir embora, etc. Toda uma nova cultura, ou seja, uma nova superestrutura foi criada, ou seja, uma nova forma de ver o mundo foi criada. Por quê? Porque mudou a maneira de reproduzir o mundo. Então uma nova forma de ler o mundo criou. Então o que, que a gente entende? Que se a gente superar o capitalismo, né, nós vamos criar novos valores, nova cultura. Vai ser tudo novo, pautado por essa nova forma de produzir. Faz como é que vai ser isso? Não dá para saber. Não dá para saber. Só o que a gente sabe é que vai mudar. E como é que a gente sabe que vai mudar? Porra, materialismo. A gente olha os exemplos históricos. Toda vez que houve uma mudança na estrutura produtiva, a cultura, a superestrutura, essas questões que não são... Uh, concretas das relações de produção também mudaram, num processo gradual, mas mudaram. A gente teve isso, cara. Quando aconteceu a, a, a era das revoluções burguesas, né, que foi o momento de estabelecimento do capitalismo mesmo, em questão de décadas, toda aquela maneira de pensar, presa ainda no antigo regime, sumiu e virou aí o, o liberalismo, o homem do capitalismo, né, o empreendedor, o cara que pensa fora da caixa, não sei o quê. Tudo isso que a gente escuta até hoje. Sabe que, então, assim para mim é óbvio que se nós conseguir fazer a revolução e conseguir levar esse projeto a cabo, também vai ter uma outra sociabilidade.
0: Humberto, como eu assisto os seus vídeos, eu sei que você fala muito sobre essa ideia da democracia, o que é democracia, né? A gente tem uma sensação de democracia aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, e o povo chinês, por exemplo, tem outra visão do que é democracia, talvez. O que você entende como uma democracia, o que você fala que é a democracia livre, as diferenças... Porque... Sempre vai pegar num ponto quando você. Eu vejo você analisando os vídeos ou alguém falando sobre China, por exemplo, ou Cuba. Ah, é uma ditadura. Aí você fala, tá, vamos definir o que é ditadura, vamos definir o que é democracia. Como você acha legal a gente entrar nesse assunto? Definindo o que primeiro?
2: Bacana, assim. É, de novo, aquilo que eu falei lá nisso. Nós não botamos nada naquilo que a gente está analisando. Aquilo que a gente está analisando é que tem que nos dizer. Exatamente. Então, se eu estou analisando a democracia, eu não tenho que dizer para a democracia como ela deve ser. Eu tenho que olhar porque eu entendo Analisar. o que é a democracia e dizer, olha, a democracia é isso, porque eu estou vendo Entendi. isso.
0: Entendi.
2: Então, o primeiro ponto é assim, como é que surge esse papo de democracia? Surge lá na Grécia. Exato. Era democrático? Mas nem Mas nem,
0: nem, mas nem pouco, perto. É. Né? E eu... por que, que que surge lá? É, era, uma, era uma forma de... de, de, de... A paz igual? Cara, eles? assim,
2: a primeira coisa, tá? A democracia não era na Grécia, ela foi em Atenas e num breve período de tempo. Tá. Né? Que a gente chama ali de século de Péricles e então. tal. Exato. E aquilo ali nasce depois de uma série de disputas políticas, de tentativa de organizar uh, o governo lá, até que eles chegam neste modelo que eles chamaram de democracia. Só que essa democracia, tanto lá quanto hoje, ela tem o mesmo problema. Ela é. é Altamente elitista. Porque... Só uma coisa, você come esfirra? O que, que você come? Não, Eu até como, mas agora eu tô legal. Não, não, não cara, eu, que eu vou pedir para depois, a gente come depois. Ah, não, terminar... então bacana.
0: Você pede umas esfirras <risos> para
2: nós? Hein? É. Bacana, então assim... Lá na Grécia, o é que participava dessa democracia? Você tinha que ser homem, mulher não. Você tinha que ser livre, escravo não. Você tinha que ser adulto, então jovens e crianças não, e você tinha que ter nascido na cidade. Tá. Cara, isso dava 5, 6% da população. Porra, essa era a democracia? Essa era a democracia. E aí, essa formatação aí garantia que só a elite econômica lá de Atenas, nesse período... Lembrando
0: que democracia vem poder do povo, Isso, né? demos povo, democracia é.
2: governo, isso. E aí, o que acontece? Porra, isso não era porcaria nenhuma democrático. Isso acabou sendo um sistema onde quem tinha mais influência em Atenas era quem realmente tinha a voz ali. Hoje em dia... A democracia continua sendo a mesma coisa, tá entendendo? Porque 99% da população não se sente representada na política. Sabe, hoje a gente, na Grécia a gente tinha uma democracia direta, né? Se você fosse um desses 5, 6%, aí você chegava lá nessa ágora, né? Que era a Sim. e dizia, olha, eu tive uma ideia aqui, o é, que vocês acham? Tá. Aí tu explicar, eu falava, bacana, é isso, tá? Hoje a nossa democracia não é direta, ela é representativa, né? Quando a gente vai votar, a gente tá dizendo, fulaninho, você pode governar em meu nome. Certo. Né? É isso que... Então, a princípio, os políticos eleitos representam o povo que votou nele. Só que você sair aqui, em São Paulo, na rua, perguntando, ó, vem cá, você se sente representado pelos políticos? Hum. Geral vai dizer que não, cara. Claro. Quem, quem lá no Congresso que te representa? Ah, pode ser que apareça um ou outro, mas geral vai dizer, poxa, eu acho que ninguém. Ou senão vai dizer um ou dois... Porra, são... Entre deputado e senador tem 600, cara. Por quê? Porque na nossa democracia, você ter um cargo político significa ter grana. Muita grana. Eu fui candidato a deputado federal nas últimas eleições. E aí? Tá? Como, como foi a tua uh, experiência? Não, cara, foi uma experiência bacana, tá? Eu acho que eu fiz uma votação bacana. Tipo, eu recebi menos de 30 mil reais do partido, tá? O que é um valor ínfimo, tá? E eu fiz... 8.200 votos. Você tá? precisava de, de quanto? É, eu precisava de um, uns 30, 40 mil. Tá? Tá. Ficou, ficou meio longe, mas eu fiquei em terceiro lugar dentro do pessoal. Eu, na época eu estava no pessoal, eu fiquei de segundo suplente. Mas para você ter uma ideia, cara, eu fui olhar tá? o que gastaram aqueles que se elegeram, não só do pessoal, de todos. Cara, ninguém gastou menos de um milhão. O quê? Ninguém. Em geral, gastou dois milhões para cima. Se você não tem um milhão pra botar numa campanha, você nem desce pra brincadeira. velho Você nem entra no jogo. Entendeu? É descomunal. Descomunal. O pessoal, pra eleger os deles, que ele faz, ele tem que fazer a mesma coisa. E veja, eu não tô nem dizendo que tá errado. Né? Mas, por exemplo, quem se elegeu lá no pessoal lá no Rio Grande do Sul, recebeu do partido 750 mil. E veja, eu não tô nem criticando o partido da pessoa. Tá. Porque se não recebesse nem, isso, nem, nem se esse elegeria. Isso Entendi. que eu estou querendo dizer. Então, tu imagina eu com 30 mil. Saca? Eu tinha lá... Então, o, 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 o
0: processo ele, ele acaba é, cristalizando políticos que são cara, os porque, mesmos ou que têm interesse porque
2: ninguém gasta esse dinheiro todo do próprio bolso, Vilela. É. Tu pensa, você somar o salário do deputado, que deve dar uns 30 e poucos mil, e fazer vezes 48, vai, que é 4 anos que ele vai ganhar, o cara não dá nem perto disso. Entendi. Tu acha que o cara vai gastar 2 contos, 2 milhões... Se de salário, em quatro anos ele vai ganhar de volta meio milhão? Tu acha que ele vai gastar?
0: Não, claro que
2: não. Então, de onde é que vem esse dinheiro? Da onde? Ou vem do fundo partidário, que não é a maior parte. Ah, não? não? Não, não. Esses caras que gastaram esse... O cara é empresário. Não é
0: do, do, do fundo partidário? Agora,
2: na última eleição, aumentou muito o fundo é. partidário. Deu uma mexida nisso, tá? Mas, historicamente, nunca foi. Só que é o seguinte, cara... Lembra lá na época dos escândalos, lá da JBS, não sei o que? O que, que os caras faziam, meu? O cara ia lá e doava pra campanha da Dilma e doava pra campanha do Lula. Claro
0: o cara apostava nos dois cavalos. Mesma coisa. Ganhar...
2: Eles olham, cara, os, os grandes empresários, tá? Eles olham na sociedade. Quem são os candidatos? Ah, Fulano Beltrán, quem tem mais chance aí? Ah, geralmente os já eleito, não sei o quê. Bah, bacana. Eles vão nos caras e dizem: Ó, toma um milhão pra ti, um milhão pra ti, um milhão pra ti. Os caras se elegem e depois são funcionários desses caras. São funcionários desses caras. Vou dar um exemplo. O Haddad quer agora, pra conseguir grana pro governo Lula no ano que vem, aumentar a arrecadação. E aí ele chegou na televisão e disse: Olha, eu vou. É, acabar com desonerações fiscais. Foi o que ele disse. Olha, tem muita empresa que tem desoneração fiscal, eu vou tirar 90 bilhões em desoneração que vão acabar. Mas, bacana, ele vai mandar isso para o Congresso. Aí tem lá uma empresa A ou B que se essa lei passar, vai ter que pagar 2 bilhões de imposto. O que essa empresa faz? Essa empresa chega no Congresso Nacional. 2 bilhões aqui. Imagina, tu vai gastar 2 bi é. de tributo. Ou tu vai chegar no Congresso, tu vai pegar 200 deputados e... e vai dar um milhão pra cada um. Tu vai gastar 200 milhões.
0: Menino, nem isso, e, 500 não, mil pra cada um. Eu,
2: eu tô, dando, tá, eu tá tô dando um exame em... alto, assim. mesmo tá, é que tá. gaste 200 milhões. Tá. Se tu comprar 200 deputados, a lei do Haddad não é aprovar. Exato. E aí o cara deixa de ter que pagar 2 bi de tributo gastando 200 mil comprando deputado. Essa é a nossa democracia. Porque para Marx, cara, assim, ó, se tem Estado, tem ditadura. Ah, é? Se tem Estado, tem ditadura. Por quê? Porque você vai poder falar em nível de, 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 de autoritarismo. Ah, a, o, o Estado pode ser mais autoritário, menos autoritário, mas sempre vai ter. Sempre vai ter. Essa história de democracia, de, de... O direito burguês é engraçadíssimo, cara. Não existe direito na periferia, cara. Não existe, cara. Já pensou você numa operação do BOP o pessoal do BOP invadindo uma comunidade e para pedalar a porta do barraco tem que levar um, um mandado? Ninguém tem mandado. Lá não tem. não, não tem ah, Pedala a porta e entra. Aí tu vai dizer, ah, mas cadê meus direitos? Meus direitos é uma bala na tua cara se tu reclamar. Sabe que assim, não tem, a democracia ela existe sempre para uma parcela. Então assim, se tem classes sociais, é obrigado a ter Estado. Tá? Por quê? Porque essa divisão de classes determina que exista aparatos de dominação para que o interesse dessa classe seja preservado. Então, é aquilo que eu falei lá no início. Para o né? empregado entregar parte do que produz para o patrão, tem que ter uma estrutura que force ele a fazer isso. Essa estrutura é o Estado. Então, tem classe social? Tem, tem estado.
0: estado. Se tem Estado...
2: Tem ditadura. Todo Estado é uma ditadura por quê? Porque ele vai cercear a liberdade. Ele vai perseguir a classe claro. explorada. A classe explorada vai ter menos direito. Então, vai ser uma ditadura. Por que, que eu falei que... No socialismo é uma ditadura do proletariado, porque ainda tem Estado. Então o que o Marx vai dizer? Olha, a ditadura do proletariado, ah, o que é? isso que é? que
0: é a ditadura do pro proletariado. Isso, a
2: ditadura do proletariado é quando a classe trabalhadora organizada revolucionária toma o Estado. Então quem é que controla o Estado? A burguesia. Então a gente vai lá e assalta o Estado da burguesia, pega para nós. Mas ele continua existindo. Se o Estado continua existindo, a ditadura continua existindo, só que em vez de ser uma ditadura da burguesia, que é o que a gente vive agora, é uma ditadura do proletariado, ou seja, continua havendo Estado, mas agora os aparatos de dominação de classe estão na mão da classe trabalhadora para controlar a burguesia que vai ser contra-revolucionária. Então se eu tiver certo, é o que está acontecendo na China. Entendi. Então tem lá uma burguesia que é enquadrada pelos aparatos de dominação de classe do Estado, que agora estão na mão da classe trabalhadora. Então, tem Estado, tem ditadura. Quando é que não vai haver ditadura para nós, marxistas? Quando, quando não houver Estado. Porque aí você não vai ter uma força repressora atuando sobre a classe trabalhadora. Ou sobre classe nenhuma.
0: E qual é o perigo dessa ditadura do proletariado é, escalar para os mesmos problemas do capitalismo? De ter exploração também. É, o, de ter... o
2: problema é deixar de ser uma ditadura do proletariado para ser uma ditadura sobre o proletariado.
0: Exato. Né? Desse pessoal, fala, não, cara, eu estou gostando disso e, ela, e ele acaba virando uma burguesia. E aí a gente tem um ciclo... Até... É, é possível é isso É possível.
2: Também. Mas por que eu estou dizendo? Isso pode... Lembra que eu não falei lá da China? Eu disse, é. Cara, isso pode estar tá acontecendo agora na China. Exato. Então, tu tem um partido comunista que deve estar tá em disputa tem muita gente lá certamente dentro do partido que deve estar tá nessa vibe aí dizendo é. poxa cara mas nós estamos no poder aqui é, tá tão bom e, sabe aqui... vamos né Pô, mas deve ter outros que deve estar tá dizendo não mas pera aí não vamos acabar com tudo que a gente está construindo então assim isso é uma disputa entendi nessa disputa eu quero estar tá do lado dos caras que vai dizer não meu vamos continuar o nosso entendi. processo entendi. então eu acho que o tempo todo a política é um jogo de disputa sabe você tá disputando ali e, e isso vai e só voltando
0: para o nosso tema quando você escuta que a China, então, ela não é uma democracia, é, tem que se basear nisso que você falou. Aqui também não é uma democracia. Cara,
2: eu acho que assim... Não
0: existe democracia quando um tem Estado.
2: Não há democracia em nenhum lugar do mundo. Se você quiser me perguntar diferente... Qual é o mais
0: próximo é? Se você
2: quiser me perguntar diferente, tá, mas assim, você acha que a China tem mais liberdade que aqui? Isso. Aí é outro papo. É, é isso que eu quero saber. Cara, eu não sei, tá? Eu não sei. Eu não, não vou afirmar uh, porque eu estaria sendo leviana. Eu nunca viajei pra China... E não estudei tanto assim para ter uma, uma, uma opinião mais firme sobre isso. Eu acredito que em alguns aspectos eles talvez tenham menos liberdade, em outros talvez eles tenham mais liberdade. Né? É, talvez eles não tenham a liberdade, é, sei lá, de, de, de criar um canal no YouTube. Né? Eles têm que usar o aplicativo deles ou um VPM. Mas talvez eles tenham mais liberdade, por exemplo, de quando eles ficarem desempregados, o Estado ajudar a redirecionar eles para um outro emprego, já que ele planeja a economia. Sabe? Por exemplo, na China tem umas coisas legais. Assim, no interior da China, assim, comunidades que, que produzem. Oh, mas demorou você para lá também, né?
0: Tem que fazer um. Um, um esquema do Elias aí levar a gente pra lá pra conhecer de dentro. Não, né? é, o Elias
2: já viajou pra lá. Então, será vezes, que é tão tá?
0: difícil? Eu adoraria, cara, conhecer lá.
2: Cara, é assim, tem o Felipe Durante, né? Que é brasileiro que, tá, que faz vídeo aqui, que mora lá. É, e é, eu e acho tal. que eu,
0: eu falei com ele. Continua isso, só vou ver se eu falei com ele, porque. É, e ele for.
2: traz muita coisa de lá, porque ele tá lá, né? Então ele consegue rebater muita coisa que é mito, muita coisa é, que é. É, porque ele tá lá dentro, né? E ele já tá lá há algum tempo, tá? Então ele tem como ver. Eu acompanho será que um outro...
0: Foi ele, cara, que eu acho que é que ele tá... ia vir pra cá, eu... é. Falei com ele já. Então, é vai um ficar cara... umas três semanas pra Cara, cá. é um cara
2: legal pra você trocar Sim. uma ideia também. Com certeza. Também,
0: né? já, é. já falei. Em outubro ele vai estar tá aqui e a gente vai então. conversar. Porque eu tenho essa curiosidade, cara. Eu tenho muita curiosidade. Claro que a gente nunca vai ser... Vendo lá uns dias... É a mesma coisa que você viver lá, mas pelo menos você tem outra...
2: É, então assim, eu acho, cara, que em qualquer lugar que tenha estado, você vai ter opressão de classe. Então eu acho assim, a vida do chinês não deve ser uma maravilha, não é isso. Eu acho que lá a galera... Deve ter muita gente insatisfeita, né? O, o próprio né? Felipe, durante esses dias, disse, olha, cara, assim, é... na China a galera trabalha 10 horas por dia, em alguns é? lugares 12 horas por dia, mas no Brasil é assim também. Oh, né? Lene, aqui a gente... Imagina. Teve uma live só. Uma live uma só. Live 9 só horas, quase cara. 10 horas, né? Não, aquela lá eu tentei assistir, mas não tanquei, cara. Não, não dá, como, cara. Porque até o papo tá bom, tava bom, horas, não, Chegou cara. 4
0: horas, o que, que eu falei? Gente, vamos encaminhando pro final?
1: E aí demorou mais uma hora pra chegar no final. O quê? Mais 5 horas, horas, cara? 4, 5
0: horas. Quando eu falei. Nossa, velho. Aqueles caras não queriam ir embora de jeito nenhum, né?
2: Então assim, eu vou dar um. Um dia eu tava reagindo a um vídeo que era um papo do Marcelo Taz com o Eduardo Moreira. Eu assisti. E aí o... Aliás, eu já
0: ia te falar do Eduardo, né? Porque é um cara que é... Que é que, que... Eu queria saber o que você acha dele, né? Porque...
2: Não, eu não tenho opinião formada, mas tá, eu acho tá, que é um mas... cara legal. Mas só pra dizer, tá. assim, o Taz faz essa, essa provocação pro Eduardo. Cara, é. mas sei lá, na China, eu fui lá e parei. E aí, eu quase fui preso. No Brasil, eu poderia ele contou ter feito história, isso. Ele contou cara, aqui, aí eu re... o foi o que eu veio. falei lá no, no React. Cara, assim, ó olha quanta mentira já foi contada a respeito da China e coisa assim que é reproduzida ideologicamente no mundo. Aí você chega lá, você é brasileiro, você é jornalista, você monta ali uma banquinha pra, pra fazer uma filmagem. Os caras não sabem o que, que tu vai filmar. Os caras não sabem o que, que tu vai falar. Os caras não sabem o que, que tu veio ali. Tu pode filmar ali e sair mentindo. Os caras disseram, não, se tu quer filmar aqui, tu não vai. Tu vai ter que pedir autorização, tu vai ter que dizer a que veio, etc. Pra nós, pode ser... É um cerceamento ah. da liberdade dentro da nossa lógica. Mas lembra que eu falei lá da União Soviética que caiu porque começou a haver muita interferência ideológica lá dentro? Sim. Na minha interpretação, a China cuida muito disso. para que não haja isso lá. Por exemplo, acontecem coisas em Hong Kong que não acontecem em Pequim. Tipo de manifestação e Hong Por quê? Porque em Hong Kong, pela própria natureza da relação política entre China e Hong Kong, é... Há muito mais interferência de ideologia liberal em Hong Kong do que em Pequim. Então você vê algumas coisas surgindo em Hong Kong que você não vê em Pequim. A impressão que eu tenho é que os chineses têm uma preocupação com isso, o governo chinês, de não deixar essa, é, essa liberdade chegar lá. Para nós pode ser muito ruim, talvez até seja em alguma medida. Mas eles justificam isso de alguma maneira. O que a gente tem que pensar? Tá, mas a qualidade de vida do chinês de modo geral, vem melhorando ou vem piorando? Parece que sim. Parece que vem melhorando. É, é a minha interpretação. Claro que eu posso estar errado, que... mas parece, Não, mas que, parece sim. que sim. Então assim, por que, que a sociedade vai ficar contra aquilo? Se olha, o salário <risos> tá aumentando. Cara, a China nos anos 50 era o país mais pobre do mundo. E agora tá arrumando para ser o mais rico. Cara, isso é um bagulho louco. Um Algo que nunca aconteceu. O único salto parecido foi na própria União Soviética, que saiu do arado para o satélite. Quer dizer, só nas experiências socialistas que a gente teve isso. entendeu? Porque no capitalismo, onde é que a gente tem esse salto? Japão, talvez? Ambos, tá? Japão e Coreia. Tigres, é, os tigres, é, tigres tá? Mas em ambos os casos, houve ali interesse dos Estados Unidos em fazer aqueles lugares se desenvolver. Com certeza. Tá? O Japão, por causa de toda a questão do, do pós-guerra, e depois a Coreia na função da própria guerra contra a Coreia Popular. Então, assim, esses países têm a tese do desenvolvimento a convite, né? Eu não partilho dessa tese, mas, assim... Ajudou? No mínimo, deixaram, cara. É. Porque uma coisa que eu defendo, Vilela, é o seguinte. Hoje em dia, tá? A, a economia evoluiu tanto e, e que os grandes economistas, tá? Eles têm 500 fórmulas para o desenvolvimento. Se você pegar um cara que nem o Paulo Gala, que nem o André Ronkagli, que são os caras que sabem muito, né, Esse turma aí do desenvolvimentismo e tal, ele vai dizer pra ti, cara, se o país fizer isso, 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 ele vai estourar, sabe? Pô, vamos fazer um, um, um plano industrial, saca? Vamos, 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 vamos fazer o governo gastar, o vai dar certo. E vai, vai dar certo. O problema não é o que fazer para desenvolver as forças produtivas do O problema do não é crescer
0: o bolo, é dividir o bolo.
2: O problema é político, Vilela. Tá? Então vamos supor que o Lulinha tá. chama lá o Roncaglia para ser o ministro da economia. E diz pro o Ron Caglia assim, meu velho, carta tu, branca. tu tem carta branca, cara. Tá? Tu é um cara bom, te acompanha, tu é um cara legal, tem carta branca. Vai lá, faz o que tu acha. Tá. E ele começa a fazer. Sabe o que acontecer? Sabe o que ia acontecer? Em dois, três meses, os americanos iam bater na nossa porta. Eles dizem, cara, Diretamente? Como assim? Eles começam indiretamente. Primeiro eles mandam um representantezinho. Sei. Daqui a pouquinho eles mandam as empresas fazer lobby junto os deputados. Se nada der certo, eles mandam o um exército. Será? Cara, eles já fizeram isso quantas vezes, cara? Tu pensa Uma assim. Ó, sobre qual. Eles argumento? inventam, cara. Olha o que foi a Líbia. Lembra do cadastro? Claro. Cara, era o maior IDH da África. Era é uma hora. Ver o que é? É um país em ruínas hoje. Os caras inventaram lá, não, ele é um criminoso, não sei o quê, temos que ir lá passar o trator e passaram o trator.
0: Acham alguma coisa.
2: O Sadam Eles botaram o Saddam no poder. Foi os Estados Unidos que botou o Saddam no poder. Depois eles acharam que não, não sei o que, não tem arma química, tem nunca acharam arma não química nenhuma. Então, assim, é isso que é o problema. Entendeu? O problema não é o que fazer para se desenvolver. O problema é que se a gente fizer, eles não deixam. O que aconteceu na Coreia do Sul e no Japão? Eles disseram, ok, podem fazer o que vocês quiserem que nós não vamos se meter. E mesmo nesses países, que são símbolos de desenvolvimento capitalista, são países que a classe trabalhadora vive numa situação miserável. Cara, no Japão e na Coreia do Sul, a galera dorme em cubículo. A Coreia do Sul é rica, se desenvolveu e tal, tal, mas é um dos países que tem a maior desigualdade do mundo e outra, construiu tudo isso no meio de uma ditadura militar. Era um general que fez tudo isso na Coreia do Sul. Tá? O Japão, cara, é até hoje uma monarquia. Né? Que ainda é assim, uma sociedade extremamente problemática. Né? Assim.
0: É, porque... Não, não, e, e o Japão também deu uma estagnada faz um.
2: Muito tempo está estagnado. Está todo
0: mundo preocupado, né? Que ele teve aquele crescimento absurdo e ninguém sabe como estagna...
2: e aí, sair aí, dessa estagnação. A vê, a dívida do Japão, sei lá, deve estar 300% em relação ao é. PIB não tem inflação nenhuma, eles não conseguem fazer inflação então nenhuma então a gente
0: falou sobre, sobre democracia sobre esse entendimento, né? porque pra gente é muito difícil realmente falar, putz eu trocaria é, essa liberdade que eu tenho aqui por isso, mas é porque eu tenho acesso a várias coisas claro, agora uma pessoa miserável trocaria talvez essa liberdade que a gente tem pra ter o que tem na é, China, esse é tá, é, 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 é o ponto tá, que, é isso. Que, é, isso é um ponto que realmente é, 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 é discutível isso é. ah, então eu ia falar sobre o sobre eu vi esse papo você estava essa é, reagindo a ao papo do Tasso com o Eduardo, Eduardo né o Eduardo é um, é um ex banqueiro né
2: eu acho que sim é o sim, que se né?
0: diz é. dele né e agora tá com o ICL, ICL né ICLs. até veio o Chico aqui que tá trabalhando lá também também e ele fala sobre o lance de, do banco não ser privado né ser um banco do Estado como funcionaria isso cara? cara
2: assim no capitalismo Tipo o tipo
0: que tem na China. É. Tipo assim, o banco lá é do Estado. Todos os
1: bancos são estatais. Ele
0: decide quando imprimir moeda, não tem que pedir...
2: É, imprimir moeda é, é atribuição do Banco Central em qualquer país do mundo. Tá? Já isso, é. Isso aí já é. assim. O que o Eduardo falou ali, pelo menos foi essa minha interpretação e eu concordei com ele, é que o sistema bancário seja é, estatal. O que é um sistema bancário? Os bancos do país. Os, ah, bancos, os bancos de varejo. Os bancos, mas aqui, no Brasil a gente tem, aqui no Brasil a gente tem a Caixa e o Banco do Brasil, por é, exemplo.
0: Gente, não, mas a gente tinha. Lembra no passado? Um montão. O Banco do Estado de São Paulo, é, O que,
2: que, que aconteceu que Cara, quebraram? Foi, na verdade, nem todos quebraram. É? O que aconteceu foi o seguinte. Que quando, na época da transição para o Real, se estabeleceram uma série de, de, de regras fiscais que vão terminar é, com a lei de responsabilidade fiscal que antes do real, tá? Os bancos estaduais eles forneciam crédito para os estados meio que sem limite, assim. E aí quando sem controle é isso? É, então assim, porque os bancos, os bancos uh, comerciais criam dinheiro também, tá? Não, também? É só, não é só o banco central que cria dinheiro. Sim, Como que um banco comercial, privado banco... cria dinheiro? Cara, assim, é... na verdade a maior parte do dinheiro que circula é criado pelos bancos privados. Não é imprimir
0: dinheiro. É criar dinheiro? Criar, criar dinheiro. Não, dando crédito.
2: É, cara, quando você pede um empréstimo no banco, certo. ele cria o dinheiro para te dar.
0: Ele, ele, na verdade, tá pegando dos outros. Se hum, todo mundo... Cara, não é assim. Isso é o que dizem é, para a gente. Deixou? Não... Eu entendo... <risos> o que eu... Você manja mais do que eu. eu. O que eu entendo, depois você não, me corrige. Não. O que eu entendo é assim. Ele tem o dinheiro de todo mundo lá. Uhum. Você pede um empréstimo, ele tá tirando de outro cara. Se todo mundo quiser tirar o dinheiro, ele quebra. Ao mesmo tempo que o dinheiro não é dele. É isso ou não?
2: Não, se todo mundo resolver tirar o dinheiro, ele quebra. Tá? Exato. Mas não é, é, é... Quando eu peço crédito, ele não tá pegando de outro? Não. não. onde ele tá pegando esse dinheiro? Na verdade, assim, ó, quando você pede um empréstimo, tá, o banco... Pessoa de 200 mil. Bacana, o banco vai te olhar e vai analisar é, o teu crédito. Se eu posso pagar Eles olhar isso. pro Vilela, não, o Vilela dá para dar 200 mil para ele, porque é, ele tem ver, condições de pagar. Vamos ver ele pagou no ah, passado, esse, tal, né? Vamos ver. Se eles te conceder o crédito, eles vão colocar na tua conta... 200 mil reais. Certo. Então eles criam esse dinheiro lá, vão lá... Pá, 200 mil na conta do Vilela. Isso vai estar tá no lado do balanço do banco, no lado do passivo. Passivo no banco é o que ele deve. Certo. Então ele botou na tua conta 200 mil. Isso é passivo dele. tá lá 200 mil que o banco deve. Ele tem conta. esse dinheiro? Ele criou esse dinheiro. Ele não precisa ter. Tá. Depois eu vou chegar onde tá, ele tá. tem que ter. Do lado do ativo, ele vai botar assim, dívida do Vilela. Então, por exemplo, ele... Deve uma coisa. O que, é que ele deve? 200 mil que ele botou na conta do Vilela. Mas ele tem uma coisa. Ele tem um contrato do Vilela dizendo o Vilela nos mas deve que... 200 mil. Não, deve 250. Isso, tem mais. mas é, assim, com, o isso. com juros então, e tudo mais. Então, na verdade, o passivo que ele criou foi com base no ativo que ele ganhou. O, que é que é o, ativo? o ativo é o que o banco tem. O passivo é o que o banco deve. Tá. O que, é que o banco tem? Uma dívida do Vilela. O que, é que o banco deve... 200 mil que ele botou na conta do Pra Para quem ele deve? Ele deve... Uh, como é que eu vou dizer assim? Ele deve pro Vilela. Vai pra ficar mais fácil para gente entender. Ele botou na tua conta 200 mil. Tá. Então assim, você vai gastar esse dinheiro. Claro. tá Você vai gastar esse dinheiro. Esse dinheiro vai rolar entre os outros bancos. Entendeu? Ele vai rolar entre os outros bancos. Quando que o banco vai precisar de dinheiro criado pelo Banco Central? Quando ele tiver... Que pagar as coisas do Vilela em termos de tributos e coisas que ele vai pagar para o Banco Central. Eu estou te, tentando ser didático, mas é que assim, existe, é, eu, tô... eu vou tentar melhorar isso. Aí. Existem tipos de moeda. Vai. Essa moeda que o banco cria é o que os economistas chamam de moeda escritural bancária. Tá? Ou seja, o banco escritura essa moeda na sua conta. Enquanto isso é moeda escritural bancária, isso não é dinheiro de verdade. tá? Dinheiro criado pelo Banco Central. Entendi. E esse dinheiro, enquanto ele estiver circulando entre bancos, tá, ou dentro do próprio banco, se você está usando cartão e tal, ele não precisa virar dinheiro de verdade. Ele só vai virar dinheiro de verdade na hora do fechamento do caixa do banco, que te emprestou esse dinheiro, e o banco ficou devendo ou para o governo, ou para outros bancos. Tá. Se ele tiver que pagar para outros bancos alguma coisa ou para o governo, ele não pode usar esse dinheiro que ele criou na sua conta. Entendi. Ele tem que usar um dinheiro de verdade, que ah, é criado entendi. pelo Banco Central. Então acontece e o enquanto quê? Enquanto está a relação comigo e com o banco... Está tá rodando ali e tal. Assim. Só que todos os tributos que a gente paga no Brasil, exceto uma pequena parte que a gente paga direto para a Receita, são pagos através do sistema bancário. É. Então a... quem faz esse meio de campo para a gente são os bancos. Então, na verdade, o que os bancos têm que manter em dia é tudo que eles devem para o Banco Central né? e aquilo que eles devem para gente. Então, assim, se chega no final do dia, na hora de fechar o caixa, o banco ficou no vermelho. Tipo, Porra, eu criei um monte de dinheiro lá, mas não entrou dinheiro aqui e na hora de fechar o caixa, deu quebra. O que, é que o banco tem que fazer? O banco precisa conseguir esse dinheiro. Aí o banco ele recorre ao mercado interbancário de reservas, que é onde o banco consegue o dinheiro que faltou para ele. Tipo, ele criou dinheiro demais. Ah, concedeu muito empréstimo, aí né, entre o que entrou e saiu, deu problema, o banco criou dinheiro demais, o banco vai chegar para os outros bancos. E aí, quem é que tem dinheiro para me vender? Ou vai chegar para o Banco Central, você tem um pouco de dinheiro para me vender? Sabe quando a gente fala em taxa de juros, essa que está no debate sim, sim. agora? A taxa de juros que o Haddad fala, que o, que o Lula fala, não é a taxa de juros que eu e tu pagamos quando a gente pega um empréstimo não é? não é é a taxa de juros que os bancos pagam quando precisam desse dinheiro que eu estou te falando ah. ou seja, é a taxa de overnight, é a taxa curtíssima, é a taxa por dinheiro agora para pagar agora, ou amanhã é, que, essa né, movimentação de entre área. bancos tá. então assim, o governo ele não determina o juro numa canetada que nem agora o juro está 13.75 né isso não quer dizer que se eu for financiar um carro, eu vou pagar 13,75 ao ano. Não. Isso significa que a financeira que vai me financiar o carro, vai pagar, se ela precisar de crédito no mercado interbancário, 13,75%. Entendi. Entendeu? O que ela vai me cobrar de juros, aí é problema dela, o governo não tem nada a ver com isso. Tendencialmente, quando aumenta a taxa básica, aumenta para gente. Por quê? Porque o custo de captação para o banco fica mais caro. Mas normalmente não é isso. Agora, o que estava que se reclamando? Né? Estava dizendo, olha, não dá para baixar o juro porque a ponta longa, né? a taxa longa de juros descolou da taxa curta é isso que eles dizem o que, que é isso taxa longa e taxa curta a taxa curta é essa selic tá que é o que os bancos pegam emprestado entre eles ali para fechar seus carros a, a taxa longa... longa é a que nós pagamos ah tá entendeu quando a descolou gente muito de então assim subiu muito a longa estava mais alta que a curta então, eles pensavam assim, olha, se isso acontece, nós baixar o juro, vai subir a, a taxa. Agora já inverteu, né? porque agora não tem mais motivo para nós estar tá pagando essa taxa de juros é. que a gente está pagando. Então, agora, por exemplo, a taxa longa já está abaixo da curta. Mas é por quê? Porque o mercado já está precificando que vai cair o juro básico. Mas assim, a galera gosta de dizer que é numa canetada, mas não é. Porque mesmo essa curta que o governo escolhe, também não é decidida numa canetada. Se o, o juro o governo quer que seja 13,75, né? o que, que ele faz? Ele vai manipular a quantidade de dinheiro disponível nesse mercado interbancário de reservas. Então, por exemplo, se o Banco Central quer que a taxa baixe, tá? o que, que é a taxa de juros? É o preço do dinheiro a prazo. Né? Bom, o preço ele obedece à lei de mercado. Então, se o Banco Central quer derrubar a taxa de juros, o que, que ele tem que fazer? Ele bota mais dinheiro em circulação. Se tem mais dinheiro de circulação, o preço desse dinheiro claro. cai. Se ele quer subir a taxa de juros, o que, é que o Banco Central faz? Ele tira dinheiro de circulação. E ele faz isso manipulando títulos da dívida pública. Né? Então, assim a galera... Ah, o juro numa canetada. Não existe juro na canetada. Os bancos vão cobrar a taxa de juros de mercado. O que o Banco Central faz é intervir no mercado, né, colocando ou tirando dinheiro... De circulação para que esse dinheiro fique mais caro ou mais barato e a taxa vá para onde ele quer. Entendi. Tá? Então, esse é, o, é o, como, se, como funciona a taxa básica de juros, que hoje no Brasil está absolutamente fora de lugar.
0: Então, né? mas se fosse só banco, se não tivesse banco privado, como ficaria essa relação?
2: Cara no capitalismo funcionaria do mesmo jeito eu existir. preciso de
0: 200 mil
2: tu vai no banco do Brasil ou na Caixa Federal ou em qualquer outro banco público
0: pede. Mas, mas seria menor os juros ou não interferir cara
2: assim seria conforme a vontade do governo é isso ah, mais tá. ou menos que o, que o que o Eduardo falou lá porque aí o banco teria mais garantia o banco poderia direcionar esse dinheiro que é o que ele fala lá porque assim um banco público ele não visa lucro ele visa prestar um serviço. É. Então, tudo bem que ele não seja deficitário, né? mas ele vai cobrar uma taxa de juros é, que não faça ele quebrar, mas que estimule a economia e tal. Um banco privado não tem essa cabeça. Não, que é o lucro. privado quer é lucro. Então, ele vai cobrar sempre a taxa máxima possível. O banco privado ele cobra o máximo possível. Se o banco for público, ele não precisa cobrar a taxa máxima. Vou dar um outro exemplo. Tu lembra, cara? Na época da Dilma aí, ainda. A Dilma queria baixar a taxa de juros. Um o spread bancário que eles chamam. Spread bancário e é a taxa que eles cobram da gente. Tá? O que, que a Dilma fez? A Dilma usou o Banco do Brasil e a Caixa para baixar o juros. Tipo assim, oh, vamos botar um valor hipotético aqui. Ah, a taxa praticada no mercado é 10%. Não. Caixa e Banco do Brasil vão praticar 7%. Aí o que acontece? O nosso mercado bancário ele é hiperconcentrado basicamente nós temos quatro grandes bancos Itaú, e dois bradesco. são públicos então né? o bradesco, o santander, o é. banco do brasil e caixa cinco é. mas o santander até nem é tão grande que nem os outros né? aqui no brasil pelo menos bacana como são só cinco grandes bancos e dois são públicos quando a Dilma botou a taxa dos públicos para baixo todo mundo corre para lá ou os outros bancos acompanham a taxa e não
0: vão perder ou vão
2: perder clientes e eles acompanharam ah, tá então, é? entendendo na época acompanharam só que claro a economia estava bem bagunçada ela não conseguiu manter isso por muito tempo e logo as taxas voltaram. Quando a gente fala assim, olha, o banco tem que ser público, isso não aconteceria. entendeu? As taxas de juros, né? o spread, que é essa que a gente paga, poderia ser totalmente direcionada pelo governo. Não precisaria ficar na mão do mercado. O governo vai dizer, não, não precisa lucrar tanto aí no banco. O banco pode ter uma lucratividade bem menor, desde que ele se mantenha viável, e, e cobre uma taxa mais competitiva, por exemplo. Então, eu acho, cara, e é nesse ponto que eu concordei lá com o Eduardo, banco não podia ser privado que tu pensa cara o banco é um negócio que fabrica dinheiro já pensou se o teu negócio fosse fabricar dinheiro cara oh, eu acho eu, tenho, eu acho roubado entendeu eu acho eu sabe assim ó, é, é, lá nos Estados Unidos eles têm uma expressão para isso que eles chamam to big to fall né que, que isso é? É, seria muito grande para falir muito ah, grande tá. para quebrar né porque os bancos fazem qualquer coisa no capitalismo velho os bancos podem sair emprestando a rodo, fazendo derivativo, dando nó em pingo d'água, investindo em ativo de risco. Se tu é um banco grande, tu pode fazer o diabo. Se tu quebra. Quebra toda
0: a economia. Leva
2: tudo junto. É. Vamos pegar 2008, né? 2008, quebrou o Lehman Brothers, né? Exato. E aí foi aquele caos, né? Dali um pouco, eles viram que ia quebrar outros bancos grandes. O que, que eles fizeram? Não deixaram.
0: É, dá dinheiro para os caras.
2: Bilhões. Foi coisa. 2008 foi coisa de um trilhão e meio Putz. que eles imprimiram para os bancos.
0: E aí, que, que recado que ele passa para os bancos, né? É, tipo, tá dizendo, tipo, faz o que você o que quiser. quiser. Agora. Quando, <risos> quando tiver problema, a gente vem e salva vocês.
2: Agora aconteceu a mesma coisa. né? Teve, teve lá a crise é, dos bancos lá da Califórnia, lá das startups. Não vou lembrar agora o nome do banco que foi o primeiro a quebrar. Só que os Estados Unidos já entendeu. Quando quebrou o primeiro, que ameaçou quebrar e começou a ter contágio, eles foram lá e abriram a torneirinha. Né? Abriram a torneirinha. Os Estados Unidos têm uma lei que garante os saques até 250 mil. Aí disseram: não, não, tá, nós vamos segurar a saque o valor que for. E, de novo, o Estado bancou. Por quê? Porque se o banco quebra, quebra a economia. Então, imagina só o cara que é banqueiro. É. Né? Então, se assim, porra, eu vou fazer o que eu quiser se eu quebrar. O governo vai me dar o dinheiro, porque se eu quebrar, eu quebro todo o país junto. Então, porra, como é que isso vai ser privado, cara? Eu não tô nem falando em socialismo. Tô falando no capitalismo mesmo. Então, assim, para mim, banco não podia ser privado. Mas
0: tem algum país capitalista com banco.
2: Cara, estatal? que eu saiba não, que eu saiba, não. Eu acho que o mais próximo disso é a China, né? Mas aí ah, se é nós partimos é. do princípio que a China não é capitalista. Exato. O né?
0: ô, ô, Lene, como que tá o chat aí? Tá uma briga? Tem. Sua camarada, como que tá hoje aí? Tá, Seja tá. realista. Como
1: sempre, tá? tá aquela a match, luta, né? né? Aquela luta, aquela, ah. aquele jogo de braço, assim, Exatamente. né? Exatamente. É, eu mandei um recadinho pra você aí no nosso grupo, tá. rapidinho pra você dar uma olhada, eu vou fazer uma pergunta aqui pro, pro, nosso, pro nosso convidado, que é o seguinte, é, o Bruno falou assim, é, é, que gostaria que você refutasse o princípio da alta é, propriedade pra gente rir um pouquinho, se puder também... É a impossibilidade do cálculo econômico. E mandou abraços. abraço. é
2: coisa pra caramba isso aí, mas vamos lá. Né? É, autopropriedade é uma parada que os anarcapitalistas falam. Né? É, que eles derivam toda a propriedade a partir da autopropriedade. Que seria a propriedade do próprio corpo. Então eles dizem, certo, assim, todo mundo tem a propriedade do corpo. E se você souber utilizar bem essa propriedade do corpo, você vai adquirir mais propriedade. Entendeu? Então, por exemplo, assim, né? eu tenho o meu corpo, todo mundo tem propriedade, porque todo mundo tem um corpo, né? que seria essa alta propriedade. E a partir disso, uh, você vai adquirir outras propriedades. Ou seja, o que você fizer com o seu corpo, né? se você trabalhar direitinho, prosperar, acumular, abrir mão de gastar agora para fazer poupança e investir, você vai melhorar. Qual o problema desse raciocínio? O problema é que o seu corpo não é sua propriedade, o seu corpo é você. Entendeu? seu corpo é você você não consegue porque toda a propriedade ela tem uma uma determinação que é o fato dela ser alienável o que que é uma para ser propriedade ela tem que poder deixar de ser sua propriedade entende porque a propriedade ela é um bem ela é uma posse né então assim eu tenho uma coisa hoje amanhã eu posso deixar de ter eu não posso deixar de ter o meu corpo entendeu o corpo é uma propriedade inalienável. Então por isso não faz nenhum sentido essa ideia de, de autopropriedade. E o segundo ponto é o seguinte... Eles vão dizer o seguinte... Você, eles trabalham com a lei do primeiro uso, por exemplo. Então assim, se eu cheguei num lugar que não tem nada... Eu posso botar uma cerquinha ali e dizer que é meu. Por exemplo. E aí eu vou produzir ali a partir do meu trabalho e vou prosperar. Qual o problema desse raciocínio? Vamos pensar numa sociedade indígena... Tipo a que vivia aqui no Brasil antes é. de 1500. É, se eu chegasse aqui no Brasil em 1500... Botasse uma cerquinha num lugar e é meu... Não quer dizer que aquele lugar que não tinha cerca não era de ninguém. Porque ali as tribos indígenas caçavam, transitavam. Aquele espaço ele tinha que ser aberto. Por quê? Porque toda a fauna está ali e a fauna
0: não o... era
2: o lugar onde viviam os indígenas. Se você bota uma cerca num lugar que é a princípio de todo mundo, na verdade você está tirando algo que é dos outros. Então não existe isso de ah não tinha dono. Não tinha nada, estava ali, era só pegar. Não, não estava ali, era só pegar. Se você cercou, você está impedindo os outros de utilizar aquilo ali e muitas vezes os outros podiam utilizar. Então, né? eu gosto de dar esse exemplo do indígena por causa disso. De repente, eu tenho uma, uma tribo aqui que usa essa região toda aqui para caçar. Ah, mas aí chega um pessoal de fora e bota uma cerca que diz, agora é meu, pronto, eu não posso mais caçar nessa região. Entendeu? Então, assim... É, por isso que nem a questão da autopropriedade e nem a questão do primeiro uso é, eu acho que dá para sustentar e a questão do cálculo econômico é uma, uma parada que a galera diz o seguinte olha, o socialismo ele é inviável porque não há como fazer o cálculo econômico ou seja, você não consegue estabelecer os preços dos produtos no socialismo porque você não tem as referências de mercado tá? onde é que está o erro disso? você tem referências de mercado no socialismo. Por quê? Porque as demandas da sociedade não vão desaparecer com o socialismo. Na União Soviética, as pessoas continuavam precisando comer, continuavam precisando se vestir, continuavam precisando de água, de energia elétrica, de combustível, ou seja, a demanda continua existindo no socialismo. E a partir da demanda existente, você vai ter que calcular a oferta. Você vai produzir a oferta a partir de demanda, assim como é no capitalismo. Porque no capitalismo é a demanda que vai dar o sinal de mercado né, é para o capitalista saber se ele deve produzir mais ou menos o que ele faz. No socialismo a demanda vai continuar existindo. A galera fala no cálculo econômico como se no socialismo as pessoas deixassem de demandar coisas. As pessoas vão continuar demandando. É, antigamente até havia algum problema nisso, porque para fazer esses cálculos da demanda, era um cálculo monstruoso. A galera usava a, 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 as matrizes de Leontief, né, lá na União Soviética, que é um cálculo matemático que eles utilizavam para saber o que, que tudo que estava sendo demandado, para conseguir calcular tudo que ia ser produzido. E isso às vezes apresentava problemas, porque na matriz de Leontief, quanto mais produtos, quanto mais variáveis você vai colocando, essa conta vai ficando gigante, né? E isso acabava virando um cálculo difícil de resolver. Só que isso é um problema do passado. Porque hoje em dia, com os computadores, com a tecnologia, isso não é problema. Você simplesmente cria o um algoritmo, alimenta ele e isso vai resolver. Né? Isso está no trabalho de do, um do socialista chamado Paul Cockshot. Se não me engano, é esse o nome dele. E ele defende mais ou menos essa tese de que, olha, é, primeiro que os sinais de mercado continuam existindo no socialismo. E depois os cálculos que eram gigantescos hoje não são mais problema nenhum porque a, a, a computação está aí realmente para a gente fazer isso. Então são, são dois argumentos que para mim não, não fazem nenhum sentido. Manda, né? oh,
1: oh, a Rafaela ela perguntou aqui o seguinte como o socialismo lida com a saúde mental sinto que o capitalismo tem nos adoecido porque ficamos isolados e individualistas competimos e nos comparamos em quase, em quase tudo e falta o um senso de comunidade preenchido com o comunismo
2: assim é, eu não sei como é que vai ser no, no, no comunismo né? porque seria idealizar o que eu entendo é que hoje esse capitalismo tardio está adoecendo as pessoas. Por quê? Porque... Como assim,
0: capitalismo tardio?
2: Porque o, cap... o nosso capitalismo ele é um capitalismo tardio. Tipo assim, ele já tá há tanto tempo aí que todas as características dele estão tão extremadas. Tipo assim, a atomização das pessoas. As pessoas praticamente não se relacionam mais. Saca? Eu sou de um tempo ainda que eu almoçava, pegava minha bicicleta para ir na casa dos meus amigos hoje em dia eu tenho duas filhas, elas passam o dia inteiro na Bem, tela, então você vai ficando cada vez mais isolado, cada vez mais sabe e outra coisa, você cada vez tem carga de trabalho mais abusiva as pessoas passam mais horas no trabalho do que em casa a, a pressão econômica é tão grande que a gente adoece tá? eu mesmo estou é numa né? carga de trabalho horrível né ontem a minha companheira lá dizendo, poxa Será que não dá para gente ficar mais tempo junto? Também sinto e aí eu problema. digo. Por quê? Porque como eu não tenho equipe, é só ela, a gente passa o dia inteiro trabalhando, sabe, em casa. Ou eu tô lendo, ou eu tô gravando, ou eu tô editando. É. Entendeu? Porque a gente faz tudo junto lá, né? É... Então acontece isso. Não tem sábado, não tem de noite, não tem nada. Isso é a vida de todo mundo. A não ser daquela meia dúzia que nasceu rico e é herdeiro. É. Mas o resto, todo mundo rala geral. Então assim, em vez de das pessoas começarem a entender que essa vida atomizada está nos adoecendo, o capitalismo inventa pílulas pra gente. Ah, toma um remedinho daquilo, uhum. toma um estabilizador de humor aqui, toma um antidepressivo aqui, e aí você vai maquiando uma série de coisas. Porque assim, que vai explodir lá na nós, frente. nós marxistas, nós, né, isso é uma, uma tese do Lukács que eu gosto muito, defendemos que o gênero humano é fundado no trabalho. Então, pra nós, o trabalho é muito importante. A galera adora dizer que o comunista não gosta de trabalhar. Isso é uma bobagem, cara. Pra nós, o trabalho é extremamente importante, porque é o que nos faz humanos. É o trabalho que nos faz humanos. Né? Na, na, na evolução das espécies, pra gente poder ir morar na Alaska, né a gente não precisou fazer que nem o urso polar, passar milênios de anos pra criar... Uma, camassa, uma camada de pelo grossa, uma camada de gordura grossa. Não, a gente criou através do nosso trabalho né, uma, uma arma, matamos o urso, pegamos a pele do urso, fizemos um casaco. E a gente vai morar lá.
0: E vai construir iglu e isso. vai...
2: Quem faz isso? O nosso trabalho. É. Só que, historicamente, todo o desenvolvimento da espécie humana se deu a partir de relações comunais de trabalho. Durante milênios, tá? dezenas de milênios, nós... Usamos aquilo que o Marx chamou de comunismo primitivo, ou seja, não tinha propriedade privada, a gente desenvolve Quando uma sociedade. Grupos, né? Nós desenvolvemos sociedades que dependiam uns dos outros, ou seja, a nossa espécie sobreviveu à savana africana. A gente ganhou do leão né? porque nós
0: nos organizamos em, em grupo, comunidades. Em é. grupo.
2: E o capitalismo, nesse sentido, faz o oposto com a gente. Bota a gente uns contra os outros, o tempo todo. Porque você precisa ganhar. E por que, que não rui? Não ruiu isso se é
1: cara mas aí tá, Aí
2: eu é o lance que eu te falei do capitalismo tardio. Tá ruindo, só que como ele não vai cair sozinho, ele vai maquiando. Ah. Ele vai maquiando, ele vai, vai, bot, vai botando de... a sujeira pra baixo do tapete. Por exemplo, durante milênios nós vivemos com a escassez. A escassez era um problema real. Sim e por exemplo e hoje não tem na teria, teoria não tem escassez não, não teria mais daria para alimentar é, todo mundo hoje ela é artificial mas é. durante muito tempo ela não foi ela foi real exato o Engels lá vai nos dizer na origem da família o seguinte ele vai dizer olha quando é que surge o estado bom em algum momento vai ter um encontro de comunidades de caçadores coletores com comunidades de agricultores e, e, e esses caçadores eles vão ter um tipo de equipamento que é um equipamento para caça de grandes animais então, eles vão ter lanças, eles vão ter boleadeiras, eles vão ter coisa para bater um elefante. Certo. Porque é disso que eles precisam para viver. Do outro lado, a gente tem comunidades que o que eles precisam para viver é saber plantar. Tá? Então eles não têm. Do choque dessas... Isso é um exemplo, tem várias outras formas. Né? Eu estou dando um exemplo. Do choque desses dois, o que acontece? Esses caçadores vão aprender a dominar os outros. Tá? Eles vão aprender a fazer uma coisa. Em vez de eu caçar um elefante, eu posso vir uma vez por ano, duas vezes por ano, até essa comunidade aqui e pegar tributo deles. Dizer, olha, ou vocês me dão a produção de vocês, ou, ou eu vamos, mato. Ou nós vamos passar o caminhão por cima de vocês. É. Né? Ou seja, há uma relação que onde nasce o Estado. Você vai ter um grupo dominante e um grupo que tem que trabalhar. esse grupo que vai ter que trabalhar, vai haver uma privatização da terra. Ou seja... Aquelas relações que eram comunais de produção, onde todo mundo era mais ou menos igual, todo mundo repartia para todo mundo, não vai mais ser possível. Porque cada núcleo vai ter que produzir para si e vai ter que produzir um excedente. Para quando essa turma chegar, você ter esse excedente para entregar para não se ralar. Então vai haver uma privatização da família e do solo. Então a primeira coisa a ser privatizada é a mulher. Tá? Porque até então não havia uh, relacionamento monogâmico. Não. Na, na sociedade uh, da horda primitiva, lá comunal, não. Não haviam relações monogâmicas. Tá? As relações elas eram poligâmicas, geral. A monogamia ela é criada para garantir que os filhos de determinada mulher são o de verdadeiro. determinado homem. It's... Então, assim como agora eu, esse campinho aqui é meu, não é mais nosso, eu boto a minha família trabalhar aqui, e quando eu morrer, isso deve ficar para os meus herdeiros. Entendi. Como é que eu vou saber que os filhos de determinada mulher são meus? Bom, só se ela só tiver relação comigo. Entendi. Então assim se privatizou a mulher, se privatizou o solo, e se cria uma relação de dominação, que é a raiz do Estado. A, a raiz do Estado. Então toda aquela lógica de milênios, que era uma lógica comunal, é substituída por uma lógica privada, que vai se desenvolver até a gente chegar no capitalismo. O capitalismo é a mais acabada dessas formas de, de, de sociedade, né? onde a gente é atomizado ao extremo. E agora a gente está num ponto que essa atomização está produzindo seríssimos problemas de socialização. E, e veja, é, por exemplo, esses ataques às escolas eu não consigo dissociar desses problemas de socialização. Porque são jovens, isolados, com dificuldade de relacionamento, com dificuldade de amigos, eles entram para grupos, esses grupos vão parar em chans, vão parar é, em grupos é, da internet de toda sorte. E aí é retroalimentado uma raiva que eles têm, sabe? Das coisas que eles não conseguem nesse sistema, e eles não entendem que é esse isolamento, essa dificuldade de relacionamento... É imposta por essa sociabilidade do capitalismo. Eles, não entendendo isso, eles se revoltam. Cara, isso pra mim é a mesma coisa que onde bebe o fascismo. O que é o fenômeno bolsonarista, né? Que pra mim é um fenômeno fascista. A ideologia, ela opera em duas frentes. Uma é o anticomunismo. Então o comunismo não presta, não olha pra isso porque isso não dá certo, foi refutado, as experiências não matou deram certo. Matou milhões. Matou milhões, não pode. Segunda frente. Vamos acreditar na democracia. Essa é a democracia burguesa aqui que a gente tem. Vamos acreditar nela. Então, se você fizer tudo certinho, você vai ficar bem. Então, se você for um empreendedor, se você pensar fora da caixa, se você poupar mais do que gastar, se você votar direito, se você prestar atenção, nós vamos reformar o capitalismo e a coisa vai melhorar. Isso é vendido para a sociedade. E a galera acredita. Porra, eu vou votar nesse cara porque vai melhorar. Aí vota e piora. Aí na outra eleição ele é convencido por outro. Aí vota e piora. Aí na outra ele vota. Lá pelas tantas, ele enche o saco. Cara, a política é tudo igual. A política é tudo ladrão. Não dou mais bola pra político. E aí o cara começa a ouvir o quê? O anti-política, Entendeu? Ou seja, ele tá puto com o sistema. Não entende os problemas. E aí a única coisa que ele consegue externalizar é essa brabeza, essa indignação. Ele vai lá e vota em quem? Apoia quem? Quem tá gritando mais alto. É, é tô contra tudo isso aí. Política é tudo ladrão, não interessa, eu vou pegar agora, a hora que eu assumir, eu vou fazer do meu jeito e não interessa a lei, não interessa, lei, vamos fazer, tem que fazer, porque não tem mais cabimento, começa a botar a razão dos problemas em várias coisas que não é a razão do problema, então aí o problema é, é o feminismo, aí o problema é o identitarismo, aí o problema são os imigrantes, porra tá cheio de haitiano aí roubando meu, meu emprego, porra meu velho, se tu tá perdendo emprego para um haitiano que tá vindo de fora, fala, fala mal português, com uma mão na frente e outra atrás, se tu tá perdendo emprego para ele, o é problema é teu, né? É o mesmo
0: discurso do nazismo, né? né? De colocar a culpa nos no judeus, nos negros, nos ciganos.
2: Perfeitamente, entendeu? Então é isso, cara. E aí começa a vir um fenômeno fascista. Onde é que a gente, comunista, tenta trabalhar? A gente tenta trabalhar assim, realmente, cara, tu tem razão de não acreditar mais nessa democracia. Porque toda vez que tu acreditar nela, tu vai quebrar a cara. Só que... Tu tem que construir alguma coisa pra botar no lugar não adianta só gritar mais alto e falar, né, por quê? porque isso não vai resolver nada, todas as vezes que a gente foi pra esse lado deu merda né? porque o Hitler dizia esse discurso né? ele tava lá na cervejaria, lá pra fundar o partido dele e dizia, não temos que acabar com tudo isso, a culpa é dos franceses a culpa é do tratado de Versalhes a culpa é dos ciganos a, culpa... a mesma coisa a gente escuta agora sabe A culpa é do PT, a culpa é da esquerda... A, a culpa é do identitarismo... A culpa é do gaysismo... Lembra né? que tinha história do gaysismo... É. Ah, a culpa é do... Sempre botando a culpa onde a culpa não tá... Entendeu? E aí a pessoa... Claro, aí depois surge o ditador... Fascista e começa a fazer um monte de merda... A galera fica que nem achou surpreso... Porra, como assim? Não, mas era certo que isso acontecesse... Então assim, cara... É... Para responder a pergunta... Eu diria assim, eu não sei qual vai ser a sociabilidade que vai acabar né, com esses problemas sociais decorrentes dessa atomização do indivíduo. Agora, a partir do momento que a gente retornar para aquela forma de viver que nos tirou da savana africana e que nos fez classe dominante, né, classe não, espécie dominante, eu acho que a gente já tem alguma pista do que pode funcionar, porque a gente não vive sozinho.
0: Não, é, a gente precisa A característica dos outros, do ser humano é né? a vida em, em é. sociedade. Isso é Só que o capitalismo
2: fato. nesse sentido é o oposto, porque embora a gente necessite uns dos outros, do trabalho de uns dos outros, a gente é ensinado desde pequenininho... A ser individual. A individualista. A primeira é. coisa que a criança aprende é o meu, cara. É. Eu tenho duas meninas, cara. O, é bebezinho, sabe? Aí o outro lá vai lá, pega o troço da mão do, do bebezinho e diz assim, é... É meu e pega. É. Saca? Várias... Mas é um instinto da criança? Não, ou é a como... gente ensina. A criança não teria isso? Não, os pais ensinam. Ah. Os pais vão dizer, olha... Falei, não deixa o outro pegar. Porque ele vai levar embora, tu vai perder. Cuida do que é teu, cuida das tuas coisas. Sabe? Não perde, uh -huh. sabe? Uh, tem pai que é um pouco pior, que diz, que diz não empresta. Né? Eu passei com isso na, com as minhas filhas, eu tentava sempre que dizer pra elas... Eu filhas? tenho uma com 15... E a outra com 9 anos. Tá. Uma fazer 16 anos, uma fazer 10
0: é. ainda, ainda é tranquilo assim, essa parte.
2: Assim. Então assim, é, tem muitas tribos indígenas que não tinham no vocabulário a palavra meu. é não Existia só o nosso, porque era tudo nosso. Ah, isso aqui é nosso. Então qual era a lógica? Não, eu não posso usar se alguém estiver usando. Entendi. Eu vou ter que esperar o outro parar de usar para eu usar. Né? É, não é uma ferramenta para o trabalho. Eu não estou dizendo... Bens de uso pessoal, tá? Claro, claro. Então, você tem um brinco, uma casa, uma roupa, isso não... Uma cueca, não tem... Não, não, mas assim, uma enxada, uma coisa que é de todo mundo. É, e e né? em
0: algumas comunidades funciona assim, né? Até hoje, né? Mas Humberto, é, eu tô vendo aqui uma, uma, um superchat do Bruno Versosa, mas ele faz algum... Ele, ele, vou corrigir aqui, vou falar o que ele fala, mas ele tá com informações, segundo eu sei... É, trocadas e você deve estar por dentro disso. Também. Fala, Vilela, tudo bem? O Luíde, que foi no seu podcast, disse em uma entrevista que o Petri e outros estão alinhados com supremacistas e que são inimigos. Queria saber se você pensa em continuar dando voz e espaço a esses caras. Primeiro, não foi o Luíde. Se não me engano, foi o Caio Fato, numa palestra, falando do flow e tal. Uhum, uhum. E do, no caso do Petri, ele falou de, de supremacista, depois o próprio Petri explicou por que, que ele chegou nessa conclusão. Porque ele tinha uma tatuagem de um grupo que, na época que ele tatuou, segundo Petri, não era supremacista e veio a ser um símbolo de supremacia. Então, se não me engano, não é o Luigi, né? Foi o, o Gael Fato Se essa foi? treta aí foi o Gael Fato É, exatamente. E aí ele pergunta isso. Você continuar dando espaço? Primeiro, ele não falou de mim. Pelo menos eu não vi falando de mim. E o, o Gael Fato já veio aqui. Eu não me vejo como inimigo. Não sei o que você acha. Mas... É, eu continuo trazendo porque eu quero trazer. Quer, como eu disse no começo, eu quero escutar as pessoas, o que elas têm a dizer. Não sei se você sabe mais ou menos o que é aconteceu. eu uma assim, palestra. É, eu,
2: eu acho que fizeram muita coisa em cima da fala do Gaio Fato. Tá? Foi é, o, o Gaio é, Fato mesmo, não foi o Luigi, né?
0: É, é, o cara não, tá, tá viajando. Talvez aqui.
2: depois o Luigi tenha comentado também. Não, não, mas não muita, foi. Muita, pelo muita que, que ele tá comentou. falando aqui, foi a é, fala do. E ele falou especificamente, pelo que eu lembre, ele citou o Petri. O Petri, cara, assim. Eu tenho uma experiência ruim com o Petri. Ah, é? Mas você já foi lá? <risos> Não, cara. Mas assim, o Petri, uns anos atrás, ele trabalhava no Brasil Paralelo. Exato. E na época do julgamento do Lula, no TRF4, lá em Porto Alegre, é, eu fui lá fazer... Co cobri, o, cobri o evento lá, participar, tudo, né? Como militante, eu já tinha o canal. E o Petri foi lá também fazer conteúdo pro Brasil Paralelo. Eu nunca tinha visto o Petri na vida. Mas na véspera de eu ir... O que eu avisei? O meu público disse, olha, eu vou estar em Porto, vou estar lá, no evento do Lula. A galera me manda uma mensagem... Ó, oh, você eu... pode não comer,
0: viu, Beto? Mas eu tô com fome, eu vou comer minha, não. minha, minha esfirra tua. Tá aqui, depois a gente esquenta
2: qualquer coisa. Hein? Beleza. Aí assim, cara, me mandaram uma mensagem, dizendo, olha, esse cara aqui é do Brasil Paralelo. E ele vai estar tá lá infiltrado para tentar enrolar os esquerdistas. E ele vai estar tá com essa roupa. E por quê? Porque o próprio Petri postou e disse, olha... Eu vou estar com essa roupa lá, tirando onda dos Sim. esquerdistas. Então era uma camisa vermelha, com uma foice e um martelo e tal. E eu imaginei que o Petri ia fazer uma parada tipo aquela que o. Mamãe Falei. Que Mamãe Falei fazia. E eu digo, passa se eu encontrar esse cara lá, eu vou querer que ele me entreviste, né? Porque uma coisa é tu entrevistar uma pessoa ali que perdida, não, não sabe é, nada. Ele
0: vai saber falar.
2: E eu quero que ele venha e me bote o microfone, então deixa eu responder, né? Porque eu vou saber responder. E eu já sabia que ele tá lá, eu disse, vou achar esse cara, ele tá ali. E eu cheguei lá, ele tava lá. E aí eu meio que tentei chegar perto dele, avisei a galera na hora, a galera, assim, ó, o Petri tá aqui, não sei o que e tal. Nós começamos mal eu e Petri, resumindo é isso. Entendi. Porque aí, é, tipo, ficou chato, ah, ele disse que eu tava perseguindo ele, ele disse que eu era maluco, não sei o quê. É, depois eu fiz um vídeo, que ele disse que eu era um maluco e não me divertia, aí eu fiz um vídeo infeliz lá, e tava em casa com a minha companheira fazendo uma carne e mostrei só eu, não mais ninguém. Tinha mais gente na minha casa, enfim. E eles disseram, olha só, se divide. enfim, a galera começou a rir, e isso foi a minha experiência com o Petri. moral da história é, eu sempre tive o Petri pra mim como um reaça, por quê? Porque pra mim o Brasil paralelo é algo do que tem de pior na internet brasileira, tá? eles são deletérios no último grau. Eu não sei da, do Petri em si, se ele é fascista, se não é, não sei, não posso falar do cara, tá. A tatuagem dele é, é, é tipicamente associada, mas ele deu lá a explicação dele, eu vou acreditar no cara, não tem porquê né, dizer que ele tá mentindo. Proud Boys, né? Parece é, alguma coisa assim. Isso. Proud, sei lá. E, e eu não vou dizer que o cara tá mentindo, ele deu a explicação dele. É, eu... me
0: pareceu. Ele até cobriu a tatuagem depois e tal. Então,
2: assim, eu acho, cara, que o Petri é um cara, assim, posso estar tá errado, mas eu acho que ele é um cara bem de direito. Sabe? Eu acho assim que ele tem uma postura assim. Ok. Só pessoa pode ser direito ou esquerda, ninguém é obrigado a ser de esquerda, eu não penso isso. É... Se o cara realmente fosse um fascista, uma coisa assim. Supremacista. Eu, é, o um supremacista, pai, eu diria pra não ir. Sabe? Não, acho que aí acho que é melhor até que a gente não dê né, continuar espaço pra esse cara. Mas eu não saberia dizer se é ou não. Talvez seja, talvez não, não quero entrar nesse mérito. É... Se o Petri me convidasse, eu iria lá, até porque nós ia dar umas risadas dessa história. É, lembrada. É. Uh, talvez eu não fosse, sei lá, no Monarque. Eu acho que o Monarque pisou na bola demais, cara, saca? Assim, ó, E olha Atravessou que. Travessou uma linha. É, tipo mas tipo, no Igor eu iria, no Flow. Sabe? Entendi. Embora eu também ache que o Igor é um cara de direita. Né? Eu também acho que você é um cara de direita, nós tava conversando sobre isso
0: É, então, eu, eu, eu acho... tento me definir, eu, eu realmente tenho dificuldade. Então, entendeu?
2: mas tranquilo. Eu, eu acho assim, cara, nós temos que ir nos lugares. Nós temos que dialogar com as pessoas. Mas é engraçado pessoas. falar
0: isso porque a maior parte das pessoas me coloca como sendo de esquerda. Entendeu? É, é. Não, tudo bem. É, eu... porque, é porque baseado no que você falou, eu entendo. Se, não, se, se acha que o capitalismo tem que continuar e só ser modificado, já te coloca para o lado de direita. Nesse sentido, sim. Mas, não, não mas sei. Assim,
2: eu defendo que a gente deva ir, sim. Então, mas o, conversar eu, com as pessoas. Mas
0: o que o, o, o Gaio Fato falou é uma coisa meio, meio radical, né? Você vê como inimigo mesmo? Nós somos cara, inimigos? Cara, eu
2: não posso falar porque eu não vi a fala nós... toda. é nós Gael não, Gael Fato. não ele, ele Eu só do... vi o corte que circulou. É, eu só vi o e o corte aí vai também. saber qual o contexto que é. tava, se foi é, isso vou... mesmo que ele quis Fato, dizer. Cara. Venha
0: de novo aqui pra, com, ah,
2: conversar não, com a gente. não né? posso. Porque eu não acredito que ele falaria assim só pra dar uma queimada no cara. Teria que ver, sabe? E aí eu opinar... É. De orelhada em cima de um corte. Com certeza. Com certeza. Foda, sabe? Então, com assim, certeza. eu não sei, cara. Eu acho que... Porque, pô, hoje o Gaio tem audiência que tem. Também porque ele participou dessa rodada toda de podcasts. Então, a galera também ajudou ele a construir. Exato. Poxa, ele conversou com os caras. Entendeu? É
0: eu... que eu, sinceramente, sinceramente, por mais oposto no espectro que eu acho que a pessoa pensa de mim, eu nunca vejo como inimigo. A palavra é. inimigo eu acho muito forte, entendeu? Cara, meus
2: inimigos é a burguesia, velho. Nem tu, nem Petri, nem Monar, ninguém é burguês. É,
0: também é. Entendeu? Apesar de alguns acharem até que são...
2: Não, cara, assim, ó. Ah, mas tem uma casa legal, tem um carro legal. Isso não tem nada a ver com burguesia, cara. Você mesmo me falou antes. Se você parar de trabalhar aqui, é. você tá ferrado. Como
0: na... Entendeu? Na pandemia, cara. Pandemia caiu no meu show. Eu só comecei o podcast porque eu tava sem grana nenhuma e só consumindo... O pouco que eu tinha juntado. Tinha juntado. Então, eu, eu... Aí eu entrei em desespero. Você entendeu? pode
2: até virar um burguês a partir do trabalho. É raro, tá? porque assim, o capitalismo não é um modo de produção que não tenha mobilidade social. É um modo de produção onde a mobilidade social é muito baixa. Tá? Então pode acontecer. Vamos supor tá? que o podcast do Vilela vire o maior do planeta. Daqui a pouquinho você tem vários milhões na conta... Entendeu? É, você o... juntou isso a partir do trabalho. O... Mas lá pelas tantas o, o seu capital...
0: Rock, o Chris Rock fala sobre isso, né? Fala, uhum. eu sou rico, sou muito rico, eu moro no... Agora, você acha que eu sou rico? Rico é o cara que assina o meu cheque, cara.
2: É, é isso. Entendeu? É que eu tô dizendo assim, a galera fala do Neymar. Ah, mas tu acha que o Neymar não é burguês? Cara, se ele quiser parar de jogar, ele, ele não é... precisa então, mais. É, o
0: caso dele, é um caso que eu não, 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 não. sabia responder. Ele pode parar e não precisar mais. E viver do
2: capital, burguês. É, então é burguês. Só que é que tá... Aquilo ali é um tipo muito específico de mão de obra que às vezes o capitalismo faz isso. Mas veja, ele não era originalmente. Ele não. ganhou grana vendendo a força de trabalho dele. Só que a força de trabalho dele é tão exclusiva no capitalismo, entendeu, que não tem tantos outros, é. que os capitalistas olham para ele como uma oportunidade. Se o Neymar é rico, tu pode saber que quem paga o salário dele é muito mais.
0: Claro. Então, é entendeu? óbvio. É isso que eu é posso. Que nem o cara que contratou o Cristiano Ronaldo. Sei lá quantos bilhões por é, ano, mas é esse cara mas, que então, contratou. É, não, cara. Então,
2: assim, pode ter mobilidade, mas é, é o caso da exceção. Cara, e toda exceção existe para confirmar a regra.
0: Então, eu, eu, pelo que você está falando, o, o, o inimigo, então, é o cara que está lá e que está corrompendo esse sistema e que uhum. faz toda a força para ele não cair, não porque, desmoronar. Porque
2: esse cara é o cara que compra político, ah, é o cara que compra eleição. Ele
0: não tem o menor
2: pudor para fazer o que for necessário. Você, por mais grande que você tenha juntado, você não tem poder para isso, cara. <risos> não, não. Você tem. não tem poder para isso. Mas, já, ah... Eu vou investir aqui nos 4, 5 vereadores de São Paulo, vou pagar a campanha, <risos> porque depois eles vão tudo comer na minha mão. Você pode fazer isso? Não, não dá. Então,
0: Manda cara. umas espirras para ele no máximo.
2: Né? <risos> não, no máximo, você vai tentar ser amigo dele, para ver é... se tem o celular Ô, dele quebra pedir. Nossa, é. Mas ele vai quebrar se ele quiser. Agora, se você pagou a campanha dele, ele fica na obriga
0: de é... fazer que tá. Uma ligação só, né? Falou, querido, lembra lá aquele dinheiro lá que cara, pingou?
2: A galera, às vezes, essa galera mais infantil, liberal na internet, tem uma ideia de que que a gente vive, isso é coisa de capitalista. Não é capitalismo, é corporativismo eles chamam. E eles é. dizem o seguinte, ah, porque no governo não são os capitalistas que mandam, são os amigos do rei. Cara, tu acha que o Jeff Bezos precisa ser presidente dos Estados Unidos? Claro que não, cara. Ele manda em todos. O qualquer Zuckerberg. Um que sentar, qualquer um que sentar então, naquela cadeira é, é, é isso... funcionário Mas, dele.
0: Mas, é isso que eu fico pensando, cara. A gente tá caminhando por uma... Para um futuro meio distópico, que a gente via nos filmes de, de ficção lá dos anos 80, 90, dessas megacorporações que realmente mandam e desmandam. E coloca um carinha aqui, se ele não está fazendo o que? Tira esse cara, pelos métodos democráticos que existem, né? Tem os caminhos todos para fazer. Coloca e tira. Claro, cara. Mas a gente não está caminhando para isso ser cada não, vez mais potencializado? Então, é,
2: é, é porque eu vou emendando um raciocínio no outro, mas era o que eu, o que eu ia falar antes, cara. Por que, que eu sou tão apaixonado, cara? pelo que eu acredito, porque eu levo muita fé na nossa gente, na humanidade. E se nós não superar o capitalismo, nós, nós vamos morrer, cara. Você
0: acha que é, é, é um, um declínio... imperativo?
2: Ou a gente encontra outra forma de morrer produzir? Você fala... Extinção é a da humanidade. Eu tô colapsar. falando. Eu tô falando de mais um processo de extinção em massa.
0: É, paus e pedras virar uma coisa não não vai não ter, por guerra não
2: cara vai em, em, a, a guerra também vai acontecer no meio desse processo porque quando começar a colapsar vai ser guerra
0: entendi entendeu porque cada um por si vai ser um esgotamento -se dos recursos quem...
2: naturais vai ser um esgotamento do clima porque veja o capitalismo é tão maluco cara que é o seguinte a lógica do capital que a é aquela estava falando lá no início do nosso papo é de reprodução e essa reprodução acontece a partir da reprodução de mercadorias. Ou seja, o capital precisa produzir amanhã mais do que produziu hoje. Ponto. Por todo o tempo. É. Então veja, você tem uma necessidade de produção infinita numa realidade material finita. Não vai ter planeta, cara. Tem umas coisas que me irritam que todo marxista fica irritado e é fala: "A consumo sustentável não existe, consumo sustentável no capitalismo. Não há. Não há. Não, não adianta eu trocar meu canudinho de plástico por um canudinho de papel. Não há, sabe por quê? Porque ano que vem o capitalismo vai ter que produzir mais do que ele produziu hoje. Não interessa o quê. Ele tem que produzir mais. A produção tem que crescer. Tem que crescer por quê? Porque o capital ele é uma força que se expande. Se o capital não estiver se expandindo, ele é capital morto. Ele some. Então a lógica do capital é se expandir. Para se expandir, ele tem que produzir. Então eu tenho muita fé que a gente vai continuar aqui plantando sementinha, dizendo, olha, olhem para gente, olha, olha o que nós estamos fazendo, porque vai chegar num ponto que vai começar a cair uma ficha.
0: Mas já está caindo, Humberto. E por isso que quando as pessoas me encontram, falam, pô... Foram os caras lá, os malucos lá, falaram umas paradas que fazem sentido. Você está falando várias coisas que fazem sentido. Outras que eu ainda fico pensando, será, cara? É uma, é uma ruptura muito grande. Mas, cara, as ideias, elas fazem sentido. Não, mas essa ruptura proced... vai demorar.
2: Vai demorar a ruptura.
0: É. Porque sabe o que eu, que, eu, que eu penso, cara? É, a gente foi criado em certas regras. A gente aprende a... a, a a viver com essas regras. A gente tá falando... Você
2: quer um referido? Não, 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 eu só quero aguinha, cara. Que eu vou é... falando para caramba e aí seca. E a, boca. a gente é obrigado
0: a, a, a viver sobre essas regras. E a gente consegue vencer. Eu e você, de certa forma, vencemos um, uma linha que tinha e falar, conseguimos fazer uma parada que a gente gosta, ganhar dinheiro com isso. É uma minoria que consegue Sim. isso, entendeu? E de repente vem alguém falando assim, cara, vamos quebrar tudo. Eu não sei como eu como eu viveria nessas novas regras, entendeu? eu ficaria perdido. Talvez meu filho fique perdido, talvez a sua filha fique perdido. Com Porque certeza. é uma coisa que você falou, não, não sabemos o que é. Pode até ser uma coisa pior.
2: Mas é bacana você falar isso, que talvez muita gente ali no chat pense isso. Exato, eu, eu acho gostaria, que muita gente pensa isso. O que isso. eu gostaria de é dizer é o seguinte, essa transformação ela não vai ser rápida. Então, por exemplo, você que tem um podcast, Certo. vamos supor... Que a gente consiga fazer uma revolução no Brasil. Cara, para o seu podcast! Seu podcast vai continuar normalmente no outro dia. Não vai haver essa. O que vai haver, caso a gente consiga construir esse processo. Primeiro é que o processo pode ser doloroso no caminho, né? Porque se a revolução estiver iminente, a burguesia reage e vai ter guerra. É. Mas vamos pensar aqui, só para bem do nosso exemplo, que tá, vencemos essa parte, assumimos o poder. Lembra que eu falei da transição? Cara, pode demorar 100 anos. Pode demorar 200, pode demorar 50. A China faz planejamento de 50 e 50 é. anos. Né? Então, assim, ao longo dessa transição, não, seu podcast vai continuar bonitinho. O que, que vai acontecer logo no início? Logo no início vai acontecer o seguinte, não vai mais ter eleição burguesa, a eleição vai ser diferente, não vai ter mais capitalista mandando no governo. As relações capitalistas de produção vão continuar. Vão continuar, então por exemplo, você vai poder ter seu podcast você vai poder pagar os seus funcionários você vai poder ganhar seu dinheirinho, você vai poder inclusive acumular algum dinheirinho e o, e o que vai mudar? Nesse, pequeno... nesse primeiro momento vai mudar o que? agora o controle do estado é da classe trabalhadora, agora o estado não vai mais ter interferência da burguesia a burguesia vai continuar existindo. Como existe na China, tem burguês pra caralho na China. Tem bilionário pra caralho na China. Qual a diferença? A diferença é que os burgueses na China não mandam no governo como eles mandam nos Estados Unidos. Daqui a 50 anos, talvez as relações de produção já não sejam exatamente as mesmas. Mas aí, talvez, o que pode acontecer? Bom, Você mesmo já vai ter mudado a sua cabeça em 50 anos. Você vai estar se adaptando a essa nova realidade. O mundo vai estar mudando, você vai estar mudando junto. Por, obrigado
0: por acreditar que eu vou
2: estar daqui a 50 anos vivo ainda, né? Não, mas é, não, a tecnologia... Mas... <risos> Pró prótese, né? É, que é o transumanismo exatamente, agora. Exatamente, exatamente. Então, por isso que eu acho que a galera não deve se assustar. Tá? Porque, é, porque assim... qual
0: que é a visão, não a minha, claro, porque é, é, eu não sou tão simplista assim, mas a visão da galera o quê? Foi implantado o comunismo... Vai vir aqui, o cara me tira da minha casa, coloca não sei o que e você não pode fazer isso. Você vai trabalhar no que precisa, não
2: que, não que você gosta. Não, não. Isso aí, cara, é botar a carroça na frente dos bois. É. Em algum momento vai acontecer essa planificação da economia. Em algum momento. Mas se a gente Mas a, a pular etapas... Quer dizer,
0: eu trabalhar numa coisa que eu detesto?
2: Não, é o contrário. É você não ter mais relação assalariada de trabalho e é o contrário você vai trabalhar onde você quiser porque aí não é mais o mercado que vai selecionar os trabalhos que mas são se o
0: que eu quero todo mundo quer e não tem mais não precisa e aí cara mas,
2: mas o que que não precisa
0: é sei lá
2: lembra lá da Grécia nós falamos lá eles é. precisava criar corrida à distância é. precisava criar teatro é. eles criaram vai mudar a lógica do que a gente precisa o que a gente precisa de fato é comer, beber, se vestir e morar. Tá. E o resto... O resto são... A arte a gente precisa também, né? Aí que tá. Nós vamos precisar de uma série de outras coisas. Não só arte, é. né? Diversão, arte. A gente precisa se relacionar com os outros. A gente precisa, a gente precisa de um mundo de coisas. Mas assim, o que que é... é, é vamos dizer assim... O mínimo que a gente precisa. Se eu não tiver alimentado... Se eu não tiver onde comer, onde dormir... Eu não vou poder fazer nada. Então, assim, nós vamos garantir, eu imagino que no comunismo, uma parte da sociedade, ou sei lá, robôs, quem sabe, não sei. Provavelmente, né? Provavelmente.
0: Entendeu? Daqui a pouquinho, a produção, e, é. a produção
2: de alimento,
0: cara. Vai ser é. toda feita por extração,
2: alimento, distribuição. energia, é. tudo isso, cara, daqui a 200 anos pode depender de pouquíssimo trabalho humano. Concordo. E aí todo o trabalho humano vai estar tá voltado para aquilo que a gente chama de verdadeiras faculdades humanas, que é as coisas que a gente gosta.
0: Exato.
2: Sabe lá, eu, cara, o céu é o limite. O que, que a gente pode criar de coisa a partir do momento que a gente não tiver que passar 10, 12 horas por dia trabalhando para reproduzir? Porque é isso que a gente faz, cara. É. A gente passa 12, 13 horas por dia simplesmente para garantir aquele mínimo para a gente poder ter o que comer, ter o que Pagar vestir e se sobrar um pouquinho de lazer. Pensa um mundo diferente, onde você tenha que gastar uma hora por dia para fazer isso. E as outras 23 você possa. Porra. Saca, isso era impossível, cara, quando a escassez era uma realidade. Que a China passou por isso. A China o mundo inteiro passou, mas é. assim, hoje em dia, cara, eu não consigo achar razoável, tá? E eu espero nunca perder isso um mundo onde a gente joga um monte de comida fora com um monte de gente passando fome, é, então... um mundo onde tem um monte de gente empilhada embaixo da ponte ou na Cracolândia, quanto que tem um monte de casa vazia sem ninguém morar e tem sabe, que no Brasil. sabe, eu não consigo achar pra isso eficiente o capitalismo mentem pra gente que o capitalismo é eficiente o capitalismo só é eficiente em gerar lucro, porque no todo o resto ele é extremamente ineficiente pega uma coisa tipo obsolescência programada, cara Hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, a gente teria condições de ter uma geladeira na casa da gente que ia durar 100 anos. É. Elas duram 5, 10. Na época da tua mãe, da minha mãe, as a geladeira durava quanto?
0: Tem geladeira daqui. É, dessa daqui, daqui.
2: Olha, eu garanto que se é de, tivesse peça de reposição, tava funcionando. É, exatamente. Cara, hoje em dia, cara, tu compra uma latinha de azeite, cara. tu bate fura. As coisas são feitas para não durar. Porque isso é eficiente para o capitalismo. Você estava falando de celular antes. É. Todo mundo já tem celular. Se não existisse, todo mundo, entre aspas, lógico, né? Mas se não existisse essa questão de tecnologia, de marca, de inovação, de coisa, para que as pessoas iam trocar?
0: Exato.
2: A Apple é campeã disso, né? Chega num ponto, o telefone está perfeito, a bateria está boa, ele começa a não atualizar os troços, para te obrigar a comprar outro. Quer dizer, isso não é eficiente. Isso é eficiente para gerar lucro. Claro. Entendeu? Então, assim, não é uma questão de eficiência. É, eu penso que a gente só vai conseguir, e não é eu, isso tá na teoria, tá? A gente só vai superar o capitalismo se a sociabilidade que a gente criar for mais eficiente. Senão é, ideal, é idealismo puro, achar que não. Nós vamos retroceder pro passado, nós vamos criar um jeito mais simples, não. Ou o jeito que nós vamos criar nessa transição é melhor, mais eficiente ou não vai ser. Vamos voltar lá para a história que foi o que o Marx Engels estudaram. Eles vão dizer o seguinte, olha, em algum lugar surgiu a propriedade privada. Não era dominante a propriedade privada. Só que o que aconteceu? Como algumas pessoas vão ter que entregar parte do que produzem para o Estado, essas pessoas vão necessariamente se obrigar a serem mais produtivas. Então você vai mudar a relação de trabalho e as técnicas de trabalho e vai aumentar a produtividade. Então, as sociedades que tinham propriedade privada, elas acabavam sendo mais produtivas que aquelas sociedades que não tinham. E como elas eram mais produtivas, elas se transformaram em dominantes. Dominantes, elas começaram a incorporar as sociedades, a assimilar e impor a sua forma de sociedade. Vamos pegar o Egito Antigo. O Egito Antigo era meia dúzia de aldeias no delta do Rio Nilo quando se privatiza a terra no nome de uma determinada classe e se cria um, uma sociedade-estado de estado ali, aquela sociedade ela foi dominante em relação às demais e construiu um Estado unificado. Durante boa parte da história do Egito era um Estado unificado. Por quê? Porque aquelas sociedades que não criaram Estado, elas não tinham condições de resistir ao crescimento e ao avanço das sociedades de Estado porque as sociedades de Estado eram mais produtivas. Então essa produtividade fez com que esse modelo de sociedade onde tem exploração dominasse. É. Então o que, que a gente entende? Olha, nós só vamos ter um socialismo dominante se o socialismo for mais eficiente. Por isso que eu sou um pouco uh, uh, emocionado com o que está acontecendo na China e tomara que aconteça. Porque a China está tentando desenvolver hoje se eu tiver certo, eu posso estar tá errado, eu sempre tenho essa humildade de dizer isso, mas se eu tiver certo... Eles estão criando uma forma de tornar aquilo mais eficiente. Por exemplo, não tem banco quebrando na China, porque eles têm um puto de um controle de capitais que não tem nos Estados Unidos. Mas por que, que não tem nos Estados Unidos? Porque não é interesse da burguesia. Porque os Estados Unidos precisa que muita gente ganhe dinheiro no bingo de rico que é a bolsa de valores. Tem bolsa na China, mas ela opera um pouco diferente. Sabe, é aquilo que eu estava falando antes. Tu tem um pequeno produtor no interior da China que produz peixe o cara ainda tem uma produção artesanal de peixe, que era de família, não sei quantas gerações e tal, ele tem lá um, um, um tanque artificial lá e ele produz peixe, é um buraco que ele cavou na casa dele. Mas aí o Estado vai lá, olha, não, mas nós estamos precisando de peixe aqui para alimentar tal e tal situação, o que, é que nós vamos fazer? Nós não, não vamos fazer que nem na União Soviética, que nós vamos criar uma fábrica estatal, vamos abrir, vamos botar... Não, ele vai lá naquelas comunidades que já fazem isso e vão dizer assim, olha, está aqui um estudo que a gente fez para aumentar a produtividade de vocês, Tá aqui o financiamento para vocês aumentar, tá aqui o, o curso, o know-how todo, nós vamos mudar todas as condições e vocês vão aumentar a produtividade. Toda a produtividade que vocês aumentar, nós Estado, vamos comprar. Então assim, o teu trabalho é produzir, meu velho. Pô, aí tu pensa a situação daquele, daquele cara lá, daquela fazendinha. O Estado, ele tá ali, mas ele atuou para aumentar a tua produtividade e assim resolver os problemas de falta de produtividade da China. Ainda é relação com capitalismo de produção? É, porque esse cara lá ele vai ter funcionário, ele vai estar tá explorando mais valor, esse mais valor vai estar tá entrando no conjunto do capital global, isso pode estar tá na ponta alimentando um, um, um bilionário ou outro, pode estar tá acontecendo. Mas, de modo geral, eles estão tornando o sistema mais eficiente como um todo. Por quê? Porque ele está aumentando a produtividade, ele está escolhendo aonde que ele vai aumentar, tanto regionalmente quanto em... Que tipo de cadeia que ele quer desenvolver. A China tem umas paradas muito loucas, cara. Por exemplo, todo mundo começou a ir produzir na China. Tá? Aí, de repente, os caras querem botar uma fábrica da Mercedes na China. Ok, beleza, pode tem botar. Isso, da é, Nike. Tem... Ok, você quer botar uma fábrica da, da Mercedes na China? Você bota, não tem problema nenhum. Mas, assim, mas o Estado chinês vai ser sócio dessa fábrica. Uma porcentagem pequenininha que seja, mas vai ser. Outra coisa, transferência de tecnologia. Ah, isso. vocês querem que... produzir essa tecnologia de vocês, ah, desenvolvida lá vir. na Alemanha, é. mas vão abrir pra gente. Cara, os carros chineses, cara. Cara, oh, tu oh. olha os carros chineses de 10 anos atrás.
0: O salto que teve.
2: Era uns troços assim, porra, não dá pra comprar isso aí. Porra, tu olha hoje, cara. Já tá devendo quase nada e alguns até são melhor. Muito rápido. Ou seja, isso não é mais eficiente? Você tá entendendo? Então assim, ó, para dar certo, tem que ser mais eficiente. Eu estou dando o exemplo da China porque é o exemplo concreto que a gente tem. Se vai ser ou não sei, não sei, né, cara? Você está por dentro da viagem do Lula
0: na China? O que, que, que isso representou? O que, que eles estão atrás? Qual que é o lance?
2: Cara, assim, é um, um, para mim, um dos grandes pontos fortes do PT, sempre foi a política externa. Eu acho que na política interna eles erram muito, mas na política externa, normalmente, eles têm uma postura mais bacana.
0: E a gente não falou do arcabouço até hoje, agora, né? <risos> é, é, lá era, no começo, né?
1: Tava, na, tava na, na, no pente é, aqui a pergunta beleza. do Macedo também tá sobre o arcabouço. Tá. Mas não
2: vamos falar, não vamos tá. falar. Mas então, cara, assim, é... eu acho que o mundo tá vivendo uma nova Guerra Fria, tá? Uma nova Guerra Fria, Pô, diferente também, da outra é,
0: Diferente, mas eu também estou sentindo tá? Que tá come... As peças estão se movimentando no tabuleiro já Isso,
2: né? assim é... E o Lula Desde a primeira passagem dele Sempre foi um cara que se mostrou disposto A criar um mundo mais multipolar Ele nunca rompeu com os Estados Unidos E para mim nem quer romper Mas o que ele está sinalizando na minha interpretação É o seguinte, não, nós não vamos romper com vocês Mas peraí, nós não somos uh, colônia dos Estados Unidos Nós não somos, assim Capacho de vocês né? Quando for bom para nós e para vocês, nós vamos negociar. Mas se não for, nós vamos negociar com os outros também. Tem isso. Só que hoje o mundo está num ponto que não é mais o mundo da primeira passagem do Lula. Que era um mundo de hegemonia total dos Estados Unidos. Que eles viam a China como uma ex-experiência socialista. Os Estados Unidos como um mundo um, um, assim, unipolar. E os Estados Unidos, então, ele vem... Na última década... né acentuando as suas ações imperialistas. Tá? Então, assim, é manipulação do mercado, é intervenção política, seja direta, seja indireta, tudo está acontecendo para garantir as suas áreas de influência. O Brasil sempre foi área de influência dos Estados Unidos. Tá? E o Lula, ao ir para a China, ao não subscrever integralmente a versão da guerra da Ucrânia defendida por Washington, ele está mandando um recado, ele está dizendo, olha, não, só um pouquinho. Vocês querem brigar entre vocês? Vocês podem até brigar, mas nós aqui, vamos fazer uma política para nós. E isso os Estados Unidos não pode admitir, porque o Brasil é peça importante para o poder dos Estados Unidos no mundo. E a ida do, do Lula para a China, então, ela manda vários recados. Primeiro, dizendo, ó, saiu o Bolsonaro, que era um cachorrinho dos Estados Unidos, eu tô entrando e eu tô aberto a conversar com vocês. Então, é um recado muito grande. É um recado também para os Estados Unidos agora vocês não tem mais aqui um, um escravo de vocês querem negociar com a gente vejam, o fundo amazônico lá a partir do Lula ir para a China chegar e dar, dizer, meio que deu de ombro os caras, num instantinho o Joe Biden foi lá e aumentou o valor não, não, peraí que nós vamos dar um pouco mais para vocês cara, isso aí para mim é política externa, isso é diplomacia entendeu? Quando o Lula vai lá na China e diz assim, olha, eu acho que realmente é bom a gente criar um sistema de pagamentos que não dependa do dólar Caramba, mano isso aí para os Estados Unidos... é um... Não sei se você viu o vídeo do Trump. Né? O Trump foi lá e deu toda a letra. Não, só um pouquinho. O dólar, se nós perdermos o dólar, é como se nós tivéssemos perdido uma guerra. Com certeza. Entendeu? Porque o dólar é o que nos dá muito poder. Só que veja, a própria guerra fria, nova, está impulsionando para isso. entendeu Porque já tem um novo sistema de pagamentos, já tem várias relações e tal. E a China está se movimentando no tabuleiro. Vamos pegar, por exemplo, a Arábia Saudita. A Arábia Saudita sempre foi um parceiro geopolítico fundamental para os Estados Unidos. Com certeza. Que não tinha diálogo com a China. Aí, por intermédio do Irã, né, a Arábia buscou, ou construiu ali junto com os chineses, uma, uma reaproximação. Cara, imagina o um sinal de alerta que acendeu em Washington. Eles fizeram tudo aquilo contra a Rússia, né? bloquearam o Verbas, tiraram do Swift, para quê? Para acabar com a guerra isolada. Porra, o Rublo se valorizou e aproximou a Rússia da China. Então, a política externa do Lula nesse sentido, a partir do momento que ela dá a entender que o Lula vai sim continuar estimulando o mundo multipolar, e eu acho isso muito bom, tem que ver se ele vai conseguir tancar, né? É... Porque o que, é que vai acontecer agora? Uma
0: reação dos Estados Unidos. Vai haver
2: uma reação. Como
0: já teve em relação a... ao que ele falou sobre a guerra dos do, do Estados Unidos, que eles têm que procurar a paz e não sei o quê, os caras já.
2: Cara, pra mim, pra mim, o Lula tá certíssimo ali. Ele não você tem acha que vai se ser. A reação? Meter? Cara, a reação... Eu acho que a primeira vai ser colocar os cachorrinhos dele a defender. Então, assim, ó, mídia de massa. Você vai ver todos os jornalões... Detonando. Detonando, sabe? Como eles fazem sempre. né Eu, eu acho que essa vai ser a primeira reação. Se não adiantar, começa a chantagem econômica. Então, ah, especuladores tá. e tal atacam na bolsa... Subsídio tento...
1: no, pro, pro, pra...
2: Não, eles fazem ataque orquestrado mesmo para tentar... Derrubar o preço de alguma coisa. É, de, de aumentar o comodidade. preço do dólar. Daqui a pouco eles mexem um pouco em taxa de juros lá, prejudica as nossas coisas, eles vão tentar. Não dando certo, eles vão aumentando. É que nem a gente falei, eles começam com um WhatsApp Sim. e terminam com um tanque de guerra. Eles vão fazer o que for necessário. Por isso que tem que ver se o Lula vai ter condições de tancar é isso aí, né, cara? Então, assim. E eu não sei se ele quer também. Eu acho que o Lula ele faz um papel de policial bom na de
0: dupla. morde a sopra.
2: Né? Por quê? Porque ele tem que manter a base que elegeu ele, apoiando ele. Então, assim, a gente tem que aguardar para ver até onde isso é política, até onde isso é discurso. É, você falou que, tá
0: que o tira bom é o Lula e o tira mal é o Haddad. O Haddad. E aí, a gente completa isso, já explica o lance do arcabouço Do arcabouço.
2: Né? Cara, assim, mesmo que... O Lula
0: ganhou, já se... Ah, e, e completa com a pergunta que é sobre isso. O... isso, isso. O... É,
1: justamente, é justamente o assunto que vocês acabaram de falar junto com o do Haddad. Ele fala assim, camarada, fala pra gente do arcabouço do Haddad e das últimas ações do Lula na política externa. Então, Qual é né? o
2: nome
1: do cara? É o Macedo.
2: Tá. Bacana, Macedo. Eu acho que da política externa a gente conseguiu falando, contemplar né? ali, né? Mas do arcabouço fiscal, uh, assim... Quando o Temer assumiu, foi um momento de grande instabilidade política no Brasil. Né? Tinha tido aquele processo de impeachment, enfim, a gente classifica como golpe. E houve uma janela de oportunidade para a nossa burguesia fazer o que ela sempre quis. Que é colocar uma trava na nossa economia que funcione como uma espécie de piloto automático. De modo que impeça o governo de fazer alguma coisa, deixando tudo para o mercado fazer. Que foi a regra do teto de gastos. É. A regra do teto de gastos é uma regra... Tão pesada que ela congela os gastos em zero. Porque o gasto do governo só pode aumentar na medida que aumentou a inflação. Se você aumentar só o que aumentou a inflação, você não está aumentando de fato. Você está só repondo. O teto de gastos diz isso. Lá na época a gente dizia, olha, isso é impossível. Porque existem algumas despesas do governo que inevitavelmente crescem, tem crescimento vegetativo, plano de carreira de servidores, é, a própria máquina do Estado, tem que haver aumento do gasto público. Então vai comendo público. mais dessa. Então com o teto, com o tempo, o que, que aconteceria? Paralisia de determinados setores públicos. Por quê? Porque como você não pode aumentar o gasto, mas o gasto lá na ponta aumenta, vamos supor o custo de manutenção de uma universidade necessariamente aumenta. Por quê? Porque os professores têm plano de carreira, os salários deles vão aumentando por causa do plano de carreira, e só isso, não estou nem falando em investimento, estou falando em crescimento vegetativo, já impediriam o teto de gasto de funcionar. E a gente dizia, olha, lá por 2022, 2023, o teto não vai mais funcionar. E é o que de fato está acontecendo. Se a gente pegar no ano passado, por exemplo, o teto de gastos ele foi furado em 2,1% da proporção do PIB. Ou seja, o governo gastou em 2022 2.1 uh, equivalente a 2,1% do PIB a mais do que em 2021. Sendo que ele não poderia ter gastado nada tá, a mais, tá, pela regra. Mas como é que ele gastou? Por causa dos furos do teto. Porque aí o que, que se instituiu com a regra do teto de gastos? Olha, ou a gente fura o teto, ou a máquina do Estado vai parar. Então começou a ah, fura aqui, fura ali, fura lá. Nessa de fura aqui, fura lá, fura lá, se gastou bem mais. Então chegou à conclusão que não dá para deixar o teto, tem que substituir o teto por outra coisa. Então desde lá da transição eles estão falando nesse arcabouço fiscal, estão falando nessa é, é, reforma tributária e o Haddad está prometendo, 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 até para que haja espaço para baixar juros, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Massa. Aí o Haddad vai lá e apresenta essa regra. Né? Eu tava esperando o quê? Eu esperei, olha, não interessa o que, que o Haddad apresente, o mercado vai achar ruim. Ah, é? Essa era a minha avaliação. Porque é o governo do PT, o mercado não ah, quer tá. o PT e tal, vai ser. O mercado apresentou a regra. Aliás, o, o Haddad, Haddad ele... apresentou a regra e o mercado gostou.
0: Aí você falou, epa! <risos> o tá dólar errado? caiu,
2: a bolsa subiu.
0: Exato. Disse, Alguma, coisa Agu... Tá Agu... Errada. Alguma coisa
2: tá errada. Aí errado. eu fui ler as entrelinhas do troço. Peguei o troço pra ler com calma e tal. Como é que funciona essa regra? Essa regra, gente, ela tem ela determina que os gastos do governo vão crescer acima da inflação. Vão crescer. No mínimo, 0,6% da proporção do PIB, no máximo, 2,5% da proporção do PIB. Então, tu tem uma banda de crescimento do gasto público acima da inflação, que vai de 0,6% a 2,5%. Isso é bom? Olhando assim, parece ser bom. Por quê? Porque a regra do teto não podia aumentar nada, agora, agora pode, pode aumentar 0,6% ou até 2,5%. Mas... Só que esse 0,6% a 2,5% é condicionado por uma outra regra, que é a regra dos 70%. Então diz o seguinte, olha, se a arrecadação cresceu 10% em 2022, o aumento do gasto em 2023 não pode ser mais do que 7%, que é a regra dos 70%. Ou seja, os gastos podem aumentar no máximo, 70%. numa proporção de 70% do aumento da arrecadação. Isso quer dizer que para o governo poder gastar mais, ele tem que arrecadar mais. Claro. Então, se ele arrecadou 10 a mais, ele pode gastar 7 a mais. Certo. Mas vamos supor que o governo cresceu a receita, a arrecadação, na ordem de 10% do PIB. Pô, um crescimento animal. Então, pela regra dos 70%, ele poderia gastar a mais, no ano seguinte, 7% do PIB. Não pode. Por quê? Porque tem a regra dos 2,5%. Ou seja, você tem um limite de crescimento a 2,5%. Tá. Agora, vamos supor que o crescimento do país em 2022 foi zero. Pela regra dos 70%, o crescimento da receita tem que ser zero. Né? Não, aí tem a regra do 0,6%. Ou seja, se for abaixo de 0,6%, o crescimento é 0,6%. Se o crescimento da, da despesa tiver que ser acima de 2,5%, será 2,5%. Tá? Que é a regra é essa do 6, 2,5%. Então aí nós temos duas regras, a regra do 70% e a regra da banda do 0,6 a 2,5%. Aí já tem o primeiro problema dessa regra, que é o seguinte. Para o governo arrecadar mais, o governo tem que gastar mais. Por quê? Porque o governo primeiro gasta para depois arrecadar. Isso é uma coisa que eu falo a galera fica puta. Mas, gente, olha só. Vamos pensar o seguinte: para que existam reais na economia, esses reais têm que ter vindo de algum lugar. Sim. Para eu pagar tributo para o governo, eu pago em reais, eu não posso pagar em esfirra, eu não posso pagar em bala, eu tenho que pagar em reais. Então, para eu pagar em reais, opa, para eu pagar em reais, eu tenho que ter reais. De onde é que vem os reais?
0: Do governo? Do governo. Então, para que
2: existam reais na sociedade, primeiro o Banco Central bota esses reais em circulação. Como é que o Banco Central bota esses reais em circulação? Ele joga dinheiro de helicóptero? Não. O dinheiro brota em ar? Não. Ele o... imprime. Ele imprime. Tá, mas ele imprime pra quê? Ele imprime e joga pras pessoas? Como que ele faz isso? Ele gasta comprando produto e serviço. Ou seja, pra entrar reais em circulação, o governo tá pagando salário ou tá uh, comprando produto. Tá fazendo uma obra. Se o se o governo federal resolver construir uma rodovia nova, ele imprime, entre aspas, o dinheiro para construir a rodovia nova. Entendi. Está entendendo? E é assim que os reais entram em circulação. Então, veja, ele primeiro ele gasta, depois ele tributa e aí os reais voltam. Entendi. Então, para que o governo possa arrecadar, ele tem que gastar. Pela regra do Haddad, o governo vai primeiro arrecadar para depois gastar. Não fecha. Vou te dar um exemplo concreto. Quando é que foi que a nossa arrecadação cresceu mais no Brasil no governo Lula 2 porque porque foi o período que o governo mais gastou se você pegar os gastos do governo no governo Lula 2 cara a gente gastou teve ano que foi 8% do PIB teve ano que foi 9 se não me engano teve ano que foi 11 esses dados especificamente não sei a galera pode olhar ali no chat mas são números expressivos o governo gastou mais, o país fez mais superávit, ou seja, a arrecadação aumentou, e o governo cresceu mais. O país, o PIB cresceu mais. O período que o Brasil mais cresceu foi justamente o período que o governo mais gastou. Tá entendendo? Então, para arrecadar, o governo tem que gastar. O Lula se orgulha do superávit que ele fez. E fez mesmo. Mas ele fez superávit. O que é superávit pra galera que não, não sabe? Gente, superávit é quando o governo gasta menos do que arrecada. Tá? Então é isso. Quando é que o governo juntou mais dinheiro? Foi quando ele gastou mais. Porque ele gastando mais, ele estimula a economia, ele faz a economia girar, tem um efeito multiplicador desse gasto, ele recolhe mais imposto. Então a regra da idade já tem esse problema. Tá? Que faz com que a gente primeiro arrecade para depois poder gastar. E ao contrário, a gente tem que gastar para poder arrecadar. Segundo ponto. Essa banda de crescimento do gasto... De 0,6 a 2,5... Ela é ineficiente... Porque vamos pensar o seguinte... Crise da Covid... tá Pô... Veio um vírus aí e tal... A né? economia fechou... O governo teve que bancar... Foi mundial isso aí... Se a gente olha o que, que os países gastaram... Para sair da crise da Covid... Você vai ter 14% do PIB... Você vai ter 10% do PIB... Você vai ter 6, 7% do PIB... Aqui no Brasil... O Bolsonaro, que gastou muito pouco, gastou coisa de 4 e pouco, se eu não me engano, 4 e 1, um, coisa assim. Então imagine se a regra do Haddad estivesse valendo. Sabe quanto que ia poder ser gasto? Quanto? 0,6. Não daria para usar, entendeu? 0,6 para tirar um país de uma crise... Não rola. Não rola. E só acontece que vamos pensar o seguinte. Quando é que a gente teria uma quebra de arrecadação? Uma crise, porque a arrecadação tende a aumentar. A tendência normal é aumentar todo ano. Só não aumenta se vem crise. tem então, Uma crise internacional, uma guerra, uma pandemia, sei lá. Acontece alguma coisa que quebra a economia e a arrecadação diminui. Se tu tá em crise econômica, o que, que o Estado faz para tirar o país da crise? Ele gasta. Então se porra, vem uma crise, no ano seguinte o governo tem que tirar o país da crise gastando. Só que, pela regra do Haddad, o país vai poder gastar 0,6%. Porque se veio a crise, a arrecadação não aumentou. Se a arrecadação não aumentou, ele não vai poder gastar mais no outro ano. Se ele o aumento foi zero, o máximo que vai poder crescer a despesa é 0,6%. Cara, 0,6% não tira ninguém da crise. Não tira ninguém. Nenhum país consegue... Não, não tem como tu fazer um efeito anticíclico, para falar uma expressão que os economistas gostam, com tão pouco dinheiro. E, o, e no outro caso também é ruim, cara. Porque olha só se tu gastar só 2,5% do PIB no máximo, tu tá assumindo que o país não vai crescer muito. Porque o país, para crescer muito, ele tem que gastar 8, 9, 10% do PIB a mais. Então, se tu limita o gasto a 2,5, tu tá dizendo o quê? O Brasil nunca vai crescer rápido. Ele vai crescer sempre a pastar de tartaruga. E se vier crise, pior ainda. Escoqueira. Aí ele não sai da crise. Então, nesse sentido, a regra é ruim. Outra coisa... Tem uma regra de superávit, além dessas duas regras, tá? do 0,6%, 2,5% e da regra do 70%, tem uma terceira regra, que é a regra de superávit. Além disso, o Haddad está dizendo que ainda vai economizar dinheiro, que ele vai arrecadar mais do que ele vai gastar. Está na regra. Né? Agora, no primeiro ano, ainda não, mas até o final do governo Lula, sim, isso vai escalando. Vai ser, então, uma meta de superávit fiscal, ou seja, uma meta de quanto o governo vai poupar. A gente já teve isso lá na época do tripé macroeconômico. Só que na época do tripé macroeconômico a gente tinha um, um gol, né? um target, né? um, um alvo ali que a gente tinha que chegar. Podia ficar um pouquinho assim, um pouquinho abaixo, mas tinha que chegar. Agora não, agora você vai ter bandas que o próprio governo vai estabelecer. Então, tipo assim, ah, a gente vai ter que arrecadar de superávit eh, entre 0,75% do PIB e 1,25% do PIB. Então a gente tem que fazer alguma coisa entre isso. Se o governo fizer um superávit inferior ao que ele prometeu, que no nosso exemplo aqui é 0,75, o ano seguinte o governo vai ser penalizado. Em vez de ele poder aumentar as despesas em 70%, ele só vai poder aumentar em 50%. Por quê? Porque ele não cumpriu o que ele prometeu. Isso é ruim, porque veja, quando é que vai se dar esse superávit? Sempre a partir da arrecadação. Porque o gasto do governo, pela regra do Haddad, vai estar tá sempre dado. Então, o que o governo vai poder gastar está limitado pela regra dos 70%. Então, tu já vai ter um gasto que tu vai ter como limite. Onde é que vai ser ajustado o superávit ou não? Na arrecadação. Taxa. Porque se o gasto vai ser igual, imposto. se o gasto vai ser igual, o que vai determinar é o quanto de imposto que foi recolhido. É. Então, se o país estiver crescendo, recolhe, é. recolhe mais imposto. Se o país estiver em crise, recolhe menos imposto. Então, veja, quando é que o governo não vai atingir a meta de superávit? Quando tiver uma crise, que ele vai arrecadar menos do que estava esperando. Se ele tiver uma crise, o que, que seria o correto? Seria o correto no outro ano ele gastar mais para tirar o país da crise. Claro. Só que não. Pela regra do Haddad, se acontecer uma crise e ele não bater o superávit, no ano que vem ele vai ter menos para gastar. Ou seja, vai ser ainda mais difícil de sair da crise. tá entendendo? Então, assim, não é anticíclica a regra que o Haddad fala. Nesse ponto, ela é pró-cíclica. Tá? O que, que é isso? Anticíclico é quando o governo atua para reverter o ciclo econômico. Então, se tu está num ciclo de queda, de baixo o aí. governo entra para subir. Né? O que, que é pró-cíclico? É quando a atitude do Banco Central, da política monetária, reforça o ciclo da economia. Se está então, para cima
0: ajuda, sobe, se tá está para baixo,
2: baixo. baixo. Então, nesse caso, ele é pró-cíclico. Por quê? Porque a economia está em baixa, mas tu vai reduzir os gastos no ano seguinte e vai forçar mais baixa ainda, que é o oposto que a gente precisa. E na ponta de cima da banda também tem problema a regra do Haddad. Porque vamos pensar o seguinte: tem uma outra regrinha que diz o seguinte. Olha, se eu prometi fazer de superávit é, é 1,25 e eu consegui fazer 1,5, fiz mais do que o teto né, da minha meta de superávit. Porra, esse 0,25 a mais eu vou ter para gastar no ano seguinte. Entendeu? Então, eu vou poder extrapolar aquela regra dos 70%, aquela regra dos 2,5%, só se eu conseguir economizar mais do que eu prometi que eu ia economizar. Só que aí tem o problema, que pode gerar gambiarras do tipo assim, o governo pode chegar... Prometer menos. Prometer bem, bem menos, bem né? menos do, que, do que teria. Condições de prometer. Só para ter mais dinheiro para gastar no outro ano. Um outro problema também nessa questão do superávit. Vamos supor o seguinte... O governo Lula perdeu a eleição. Ganhou o Bolsonaro, ganhou a oposição na próxima. E aí o governo Lula quer ferrar com o Bolsonaro. O que, que ele faz? No último ano de governo, ele concede um monte de isenção fiscal, abre mão de um monte de arrecadação e não faz o superávit que ele mesmo prometeu. Porque aí no ano seguinte, o Bolsonaro não vai ter 70% para gastar, ah. ele vai ter, vai ter 50%. Ele ainda ferra o próximo governo. Quer dizer, tem, a regra, cara, assim, tem outros problemas, eu vou falando e vou lembrando. Por exemplo, essa regra aí do crescimento da despesa. Tá? Na época do tripé macroeconômico, a gente conquistou com muita luta, a gente digo classe trabalhadora, algumas vinculações de despesas. Por exemplo, a despesa da educação e da saúde tem que crescer na proporção do PIB. Né? Então, olha, se a arrecadação cresceu 10%, o investimento em educação cresce 10%. Isso é o que a gente tinha na lei. Isso não acabou. Isso foi apenas suspenso por causa do teto de gastos. Porque com o teto de gastos não dá isso. Né? Porque como que tu vai crescer essas despesas... Se tem um teto. Tem um teto. Essas despesas vão engolir as outras. É. Daqui a pouquinho tu só vai aumentar isso aqui e o espaço para as outras coisas vai ficando cada vez menor. Bacana. Só que na regra da Haddad acontece exatamente a mesma coisa. Como você tem um teto de crescimento das despesas para tudo, saúde e educação estão dentro desse teto. Portanto, o que que a semana passada a gente já viu ser proposto lá no Congresso? A desvinculação dessas receitas permanentemente, ou seja, aquilo que a gente lutou para conquistar, que foi a vinculação do investimento em educação, o próprio Haddad está agora uh. propon propondo abolir. Mas isso é uma, um imperativo. Ele é obrigado a propor abolir, porque assim, se ele não abolir isso, porque está suspenso, mas ele quer acabar de vez, isso está suspenso por causa do teto. O que, que a gente pensou? Porra, a Lulinha vai ganhar? vai cair o teto, vai voltar a vinculação das despesas, que é bom para nós. Não, agora a data tá dizendo não, não é para isso. Nós vamos ter que acabar com essa vinculação, porque se eu tenho um limite de 70% o crescimento da despesa, se a educação e saúde continuar crescendo igual a receita, ela vai comer Uli, né? o espaço de todas as outras despesas do governo, nós vamos ter o mesmo problema que a gente tinha no teto de gastos cara eu não sou capaz de ouvir que um governo a princípio de esquerda, que a gente lutou pra eleger vai chegar lá e vai acabar com uma conquista histórica da gente então assim, do jeito que foi proposto pra mim, o teto de gastos do Haddad é pior, é pior. que o teto de gastos do Temer sabe por que, que ele é pior? porque o teto de gastos do Temer ele era impraticável tipo, não dá pra fazer aquilo como aquilo não dá pra fazer todo ano tem furo no teto porque ou tu fura o teto, ou a máquina do governo trava e nós vamos ter um caos social. Então, necessariamente o teto é furado. Se essa regra do Haddad for praticável, não vai precisar furar a regra. E aí o que vai é que acontece? Nós vamos ter menos para gastar do que se tinha na regra do teto. Eu acabei de dar um exemplo, Vilela. No último ano do Bolsonaro, a despesa cresceu 2,1%. Que mecanismo ele usou para fazer isso? Furando o teto.
0: Mas sem ser penalizado, sem ter um impeachment nem nada? Porque
2: aí o congresso autoriza o furo no teto. Ah, tá. Vai pro o congresso e ele pede, olha, por favor, vocês deixam furar o teto, que senão Sim. vai paralisar o serviço. Aí o congresso vai lá dizer, ok, pode. Nessa de furar o teto, ele gastou 2,1% do PIB. Pela regra do Haddad, o máximo que dá para crescer é 2,5%. Ou seja, num ano de teto de gastos, a gente aumentou a despesa do governo quase no máximo que vai dar para aumentar pela regra nova no máximo entendi então quer dizer assim muito ruim entretanto porém todavia contudo não obstante o que, que eu vi ontem eu acho que foi ontem porque agora o Haddad mandou a proposta para o Congresso finalmente ele tinha anunciado para a imprensa o mercado tinha gostado mas aí ontem quando chega lá acho que foi ontem se não foi foi ontem, mas enfim quando chega lá no Congresso a proposta de fato para a galera olhar o que o Haddad fez? Não o Haddad, né? A equipe econômica. Né? Tiraram da regra uma porção de coisas. Que a princípio não tinham dito isso pra gente. Tinham dito: olha, a despesa financeira está fora, é lógico e tal, mas as outras despesas estão dentro da regra. Não. Ontem, ontem, ontem chega lá no Congresso a proposta de fato. E aí, além de tudo isso que eu te expliquei, tem uma coisinha nova ali que ninguém tinha divulgado. Que uma série de gastos, um monte de gastos, despesa com saúde, com fundeb, que é da educação, com investimento em tecnologia sustentável, precatório, repasse para os estados. Ou seja, o Haddad foi lá e tirou tudo da regra. E aí eu não estudei isso com calma ainda, mas pelo que eu vi na televisão, se for isso que eu entendi mesmo, aí a regra deixou de ser ruim e passou a ser boa. Porque se você tirar tudo da regra e deixar liberado investimento, aí dane-se que a regra não te deixa gastar mais. Porque as outras coisas estão fora da não regra.
0: garantidas é
2: Só que aí o que, que aconteceu? Quando chega lá no Congresso essa proposta assim, aí o seu mercado já não gostou. Disse, opa, 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 peraí. Não era bem então isso que... não era aquilo que tu tinha me dito. E na mesma hora o dólar já subiu, a Bolsa já tomou pressão. Entendeu? Agora vai ser difícil. O que, que vai acontecer? Que eu acho... tá eu acho que o que, que o governo fez? Ele tirou esse monte de coisa da regra... Pra negociar. Pra mandar pra lá. E agora várias dessas coisas vão voltar pra regra. É, vão negociar. É, vão negociar. Mas assim, eu tava muito puto com a tal da regra do Haddad, mas pelo que eu vi agora, eu acho que a pressão foi tão grande que deram uma melhorada nela. Vamos ver como é que vai ser essa disputa política. Porque se fosse aprovada da maneira que foi divulgada no primeiro momento, Horrível. era muito ruim. Muito ruim. Então deixa como tá. Né? Mas se ele conseguir o que eu vi agora por último, e tirando esse monte de coisa de dentro da regra, talvez a regra realmente fique boa. Acho difícil do Congresso aprovar da maneira que eles anunciaram agora nessa última vez. Mas tem barganha por aí. Então eu tenho brincado que o Haddad substituiu o, o, o teto pelo muro. Agora a gente tem um muro. Ah tá,
0: não é teto, é um muro, dá para passar por cima. Fala, Lenin.
1: Oh, é, tem aqui o Rafael Gomes, ele falou o seguinte, ó, não é mais útil focar em buscar melhorias políticas públicas ao invés de buscar alterar um sistema estabelecido globalmente, para mim esse pensamento é utópico, pois é uma sociedade social, e, 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 pois em uma sociedade, sociedade social teríamos um grande, um, um grande burguês, o governo, está falando acho que sobre a... a, a Sim,
2: a gente comentou é, isso. Cara, eu diria que uma coisa não, não invalida a outra. Tá? Eu que diria para o nosso camarada... é Uma coisa não invalida a outra. Porque assim a gente luta por melhorias na nossa realidade hoje. O tempo todo. Então todas as pautas... Ninguém vai ficar esperando... Ninguém vai ficar esperando. Só o que a gente está dizendo para a classe trabalhadora é o seguinte... Olha, a gente não pode achar que se não houver essa transformação... A gente vai resolver. Tem paliativos... A gente tem que lutar por direitos sociais... A gente tem que lutar por melhores condições de trabalho... A gente tem que lutar por melhores salários... A gente tem que lutar por melhor escola... Melhor sistema de saúde todas essas pautas a gente defende no capitalismo. Só que a gente está tentando mostrar para a galera que enquanto a gente faz isso, a gente tem que começar a criar condições para superar esse sistema. Por isso que eu tenho insistido aqui. Isso é um processo que vai Sim. inevitavelmente demorar. Eu muito sobre isso. Né? Então assim, é, E o que é...
0: ele falou, só o que ele falou do Estado ser o grande burguês, né?
2: Cara, hum. sabe onde é que tá a, a, a falha desse raciocínio aí? É que para ser socialismo mesmo... O Estado tem que, de fato, representar a classe trabalhadora organizada. Por que, que eu digo que há muita controvérsia a respeito da China? Porque nem todo mundo acredita que o Partido Comunista Chinês ainda representa a classe trabalhadora organizada. Se esse partido não representar, aí sim é aquilo que os trotiquistas gostam de chamar de burocracia. Não, não, não é a classe trabalhadora. É só uma burocracia do Estado que, que tem muito poder e é como se fosse uma burguesia. Pode acontecer isso? Pode, mas se acontecer não é socialismo. Exato, é outra é, coisa. É outra coisa. Fala, Lenin.
1: Oh, o, o Lucas Rodrigues falou aqui o seguinte, camarada, consegue explicar o que rolou na Argentina e Venezuela para desma, é, desmascarar esse espantalho do gasto público?
0: Argentina primeiro. Queria entender Cara, o que aconteceu. Cara, a
2: Argentina tem um problema Que crônico. tá uma inflação
0: absurda lá, né?
2: A Argentina tem um problema que não é de hoje e é crônico, que é falta de dólares. Como assim? Você lembra, cara, da paridade que tinha Sim. na Argentina? Cara, teve
0: aqui também, né? Aqui, te... um aqui teve, um...
2: teve, mas foi, rápido. foi cara, rápido. Os argentinos ficaram muito tempo. Os caras sacaram um lá. É. Cara, foi uma Destrói, loucura, né, cara. Porque tu imagina, mano, como é que você vai é. É, dolarizar a economia se você não emite o dólar? Ou seja, quando você. você... Controla, é. toda Aí a economia de um país vira aquilo que a galera diz na TV, que, é que nem uma economia doméstica. Se você não emite a própria moeda você tem que primeiro arrecadar para depois gastar. Porque você tem que comprar dólar. É. E a Argentina sustentou isso por muito tempo. Tá? E quando eles perceberam que era inviável, eles tiveram que passar só, por... Só uma... para entender, por que, que um país faz isso numa primeira instância? Cara, assim ó, primeiro, a, a pressão ideológica imperialista. Porque assim, para os Estados Unidos é tudo que eles querem. Sim. O que um país dolarisse a economia. Para eles. Por
0: que, que é uma alternativa?
2: Porque as pessoas acham que o dólar é uma moeda forte. Isso é, ah, é um discurso muito sedutor. Por não, por não sedutor. acreditar na,
0: na moeda local.
2: Exato. É muito sedutor, tá. cara. Não, Imagina só pra entender assim, isso. entendeu entender isso. Aqui você vai achar um monte de gente que acha bom que o Brasil fosse entendi, dólar. Porque entendi. não entende que isso seria abrir mão da nossa soberania. Para mim, moeda é, Mas questão é que questão de soberania.
0: Interrompe. Você estava no pensamento. só queria entender esse lance. Por que, que o país faz isso? É?
2: Faz isso porque acredita ser o melhor. Tá. E, assim, e, e, e há um conjunto ideológico que estimula esse raciocínio porque pro imperialismo é ótimo. Entendi. É ótimo. E foi isso. Quando eles dolarizaram a economia da Argentina, isso deu muito poder de compra pro argentino. Comprar produto de fora então, caro, Viajar. Pareceu que era. Pô, argentino tinha grana. É. Porque, pô, imagina, o cara chegava aqui com o dólar, irmão. Pô, fazia ó, festa. Lá no sul, lá, não sei como é que em São Paulo, mas lá no sul era assim: argentino dominando tudo. Cara, chegava verão, assim, uns quiosques da beira da praia, os atendentes falando espanhol, porque é só argentino. Entendeu? Só que isso, cara, primeiro ferrou a indústria argentina, tá? que tinha uma indústria incipiente até mais poderosa que a do Brasil, se for pensar lá na origem. Ferrou, porque aí você não tem competitividade, é muito mais fácil importar do que produzir. É. E, e começou a dar uma, um problema crônico na balança de pagamentos da Argentina. Porque a Argentina não tendo indústria, ela tem que importar tudo. Para importar tudo, ela tem que ter dólar. Só que para ela ter, ter, ter dólar, ela tem que vender alguma coisa para fora. Mas como é que ela vai vender para fora se ela acabou com a indústria? É. Acabou que ela ficou só na mão da, do setor agroexportador, que traz dólar, mas não era suficiente para resolver esse problema de balanço comercial. Moral da história, a Argentina quebrou. Isso ainda lá na época do Menin, se eu não me engano. De lá para cá, a Argentina está tentando criar uma moeda. Uma moeda nacional, porque ele possa ter esse poder de manipular uh, a sua própria moeda e sair dessa sinuca de bico. Só que o que, que acontece? A Argentina não consegue dólares para dar garantias para o mercado a partir dos seus títulos. Como a Argentina tem pouco dólar, não adianta a Argentina tipo, aumentar a taxa de juros para atrair dólar. Tá? Porque eles aumentam a taxa de juros para atrair o investidor estrangeiro, botar o seu dinheiro em títulos da Argentina, né? e assim trocar dólar por peso, e assim o, peso, o dólar entrar na economia da Argentina. Só que por que, que isso não acaba funcionando? Porque como a Argentina tem pouco dólar, o investidor olha, poxa, eu vou comprar um título, né, que é um papel que eu vou ter que gastar meu dólar, para ganhar um juro num prazo, ou seja, a partir do que eu investi. Então, sei lá, investi 10 dólares aqui, daqui a um mês eu vou pegar 12. Tá? Só que se o Banco Central da Argentina tem pouco dólar, o que, que o investidor pensa? Se eu botar meus 10 dólares aqui, na hora que eu for pegar meus 12, quem é que me garante que eles vão ter 12 dólares para me dar? Vive sem dólar lá, vive de pires na mão no FMI e acaba que não funciona. Então a Argentina não consegue precificar os seus papéis em pesos. Porque não sai, não tem. Não, ele não consegue dar vazão para a dívida. É mais complicado e tem mais coisa. Estou simplificando assim só para que a galera entenda. É. O problema da Argentina não é emitir peso. O problema da Argentina é não ter dólar. Ponto. Era o nosso problema. Quando o Brasil estava quebrado, na época do Sarney qual era o problema? Tu, tu é o contemporâneo a mim você lembra dívida da externa. dívida externa. Era só o que se falava, dívida é. externa, dívida externa para cá, dívida externa. O problema era esse, o problema era a dívida externa. O Brasil tinha o mesmo problema, não adiantava nós tentar manipular a taxa de juros, não adiantava a gente fazer é, congelamento de preços, porque o mercado mundial olhava para nós e dizia, cara, vocês não têm dólar, cara. Se eu botar meu dinheiro aí e eu quiser tirar, a eu não Argentina tiro. A Argentina
0: decretou moratória em algum momento?
2: Pelo que, eu, pelo que eu me lembro, sim. O Brasil também teve moratória também, né? técnica é. né? nessa época aí. Que moratória é isso. Ele é dizia, olha, eu devo, não nego. Eu pagarei quando puder. Quando eu tiver. É. Quando é que a gente resolveu o nosso problema? Teve algumas coisas. Primeiro foi o seguinte. Nós fomos o último país a renegociar nossa dívida externa. Foi na época do Malan, lembra? Que foi lá e tal. E aí ele conseguiu ali alguma, alguma vantagem de juros, alguma vantagem de carência que nos impediu de estar tá mandando tanto dólar para fora por um tempo. Tá. E a segunda coisa que a gente fez foi botar uma taxa de juros. Cara, nós chegamos a ter mais de 50% de taxa de juros no Brasil. Tem uma noção? Hoje tá 13,75%, a galera tá Caramba. de cabelo em pé. A gente chegou a ter mais de 50%. Porra. E aí o que aconteceu? Porra, o Brasil tava, tinha ganhado uma folguinha de pagar juro por causa dessa renegociação, de pagar a dívida externa, e ainda botou uma taxa de juros muito alta. E ainda fez um puta de um processo de privatização. Lembra? Né, Foi na época do VHC, eles privatizaram tudo. Para entrar mais que, dólar. Que entrou... Então, assim, a gente fez um colchãozinho de dólar das privatizações, a gente ficou um tempo sem ter que mandar dólar para fora por causa dessa negociação e a gente meteu uma taxa de juros lá na lua. porra Aí o investidor olhou, não, mas eles estão pagando 50% de juros, cara. Ah, eu vou correr o risco de botar meus dólares ali. Porra, eles venderam um monte de coisa, claro. eles têm... E aí começou a entrar dólar no Brasil entrou tanto dólar que no início do plano real, do plano real nós tinha paridade, lembra? Depois a gente passou até. Aí teve um tempo que eles soltaram a paridade, cara, o real virou é. mais caro que o dólar. Exato. Tu lembra daquilo, lembra, cara? Lembro, 0,89, é. chegou a nossa moeda. E aí foi uma euforia, né, cara? Pô, só que é né, muito dólar entrando, só que aí começou a quebrar a nossa indústria a rodo. Porque tu imagina, era muito mais barato tu comprar uma peça de roupa de qualquer outro lugar é. do mundo do que da fábrica aqui perto. E aí eles começaram a voltar atrás e tal. Então, resumindo, o problema da Argentina é que eles não conseguiram fazer isso que a gente fez. Eles não conseguiram precificar os títulos deles em moeda deles. Eles não conseguiram ter um lastro de dólar que dá alguma garantia. Porque depois disso, Vilela, o que aconteceu? O governo começou a criar reserva. Quando o Lula assumiu, já estava um pouquinho mais estabilizado, o Lula começou a meter superávit e comprar dólar. É. Né? Tanto é que o Bolsonaro não explodiu a nossa economia porque o Lula deixou 370 bilhões de dólares em caixa. Tá? que são é as tais reservas internacionais que até hoje a gente tem. O Brasil é um dos países no mundo que mais tem reservas. Então a gente juntou tanto dólar por causa desse nosso medo, que hoje não tem porque a, gente e a Argentina precisa... não tem isso. Não tem. Puts. Então assim Entendi. alguma coisa tem que acontecer na economia da Argentina para que eles consigam, porque hoje a nossa dívida ela é 100% em real, tá? é, os nossos bancos são 100% sólidos, Tá? O nosso sistema bancário é só, então não há risco de, de quebra do Brasil. A galera fala isso da boca para fora, mas assim, ó, sabe quando é que a gente ia ter risco de quebra se a gente não tivesse 350 bilhões de dólares de reserva? Aí o Brasil ia estar tá quebrado. Entendi. A Argentina é quebrada. Por quê? Porque ela não tem dólar. Então é isso. Para que eles resolvam o problema da inflação da Argentina, eles vão ter que dar algum jeito, e eu não sei como eles vão fazer isso de ter dólar. O problema da Argentina é uma crise estrutural da balança de pagamentos. Entendi. E a Venezuela é mais ou menos a mesma coisa. Tá? O chavismo. Só que, só que os caras tinham uma vantagem em relação
0: à Argentina, que era o petróleo. Que era o petróleo,
2: né? É uma das maiores produções do mundo. Aí que tá. Eu ia dizer isso. O chavismo, ele. Eu defendo o legado do Chaves, tá? Acho que entre tirar e botar, eu acho que o saldo é mais positivo do que negativo, isso é uma discussão dura. É, enfim. total, né? Mas assim, mas a Venezuela tem muitos problemas. Dentre esses problemas, teve uma coisa que eu classifico como um erro do chavismo. Quando o chavismo chegou ao poder, o petróleo tinha determinado preço e a Venezuela tinha uma determinada situação em função do petróleo. A Venezuela é rica em petróleo. Só que aí, o que, que eu acho que deveria ter acontecido? Não, mas qual que era esse contexto quando ele chega? Estava Não, bem a, a Venezuela? Assim, bem nunca esteve, tá? É um pouco mito essa história de que a Venezuela era a França da América do Sul. Não, mas eles tinham uma situação é, bem melhor do que aqueles que eles atravessaram depois. Hoje já tá um pouquinho melhor, por quê? Porque o petróleo já subiu um pouquinho, tá. né? Porque hoje em dia a Venezuela tá assim, o petróleo sobe, eles ficam bem, o petróleo baixa eles ficam mal. Mas qual é o problema? Quando ele chega, tá? Uh, quando o, 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 o Chávez assume... Havia condições deles de aproveitar essa receita do petróleo para modernizar a planta produtiva venezuelana. E foi uma opção política, talvez, talvez alguém possa discordar do que eu estou dizendo, mas é a minha interpretação, de criar na Venezuela, primeiro, condições políticas para a manutenção do chavismo e melhoras para a classe trabalhadora. Então o Chaves se dedicou a enfrentar a burguesia. O Chaves nunca foi um cara que defendeu a implantação do socialismo na Venezuela, eles até falam em socialismo bolivariano mas ele jamais pensou em romper com o capitalismo na Venezuela, o que eu estou querendo dizer a Venezuela não é uma experiência socialista tá? nenhum socialista diz que a Venezuela é socialismo tá mas é um país nacionalista anti-imperialista então o Chaves assume então ele conquistou uma série de direitos para a classe trabalhadora ele, ele, ele enquadra a sua burguesia porém não houve um processo de, vamos dizer assim, é... refinamento, de melhora da estrutura produtiva da Venezuela. A Venezuela não fez o que a China fez, por exemplo, que é aproveitar um momento para desenvolver tecnologia, para criar suas próprias fábricas, ou seja, para de... diminuir a sua dependência externa. O que fez com que o Chaves conquistasse muitos avanços, mas sem acabar com a petróleo-dependência. Então, o que acontece? Bastou uma mudança de conjuntura internacional pra... que se deu com a diminuição do crescimento da China para as commodities caírem. Lembra que falavam muito disso do Lula? Ah, o Lula surfou as commodities e tal. Pois é, as commodities caíram. Significa que o petróleo caiu. E aí, quando o petróleo caiu, teve vários problemas da Venezuela. Uma ela não tinha uma estrutura produtiva que uh, diminuísse a dependência do petróleo. Outra, durante muito tempo eles simplesmente pegaram o dinheiro do petróleo e não investiram em melhorias da própria uh, produção de petróleo venezuelano. Então, como... mais... então a, a própria produtividade da estatal do petróleo deles também começou a cair. Ah, tá. Então, assim, é... isso para mim foram problemas. Porque aí o que aconteceu? Eles hoje estão numa situação que se Há uma queda no preço de petróleo, a Venezuela quebra. Porque a única coisa que ela tem para vender para fora é petróleo. O resto tudo ela tem que importar. E aí ela cai no mesmo problema da Argentina. É. Crise de balanço de pagamentos. Porque a inflação acontece sempre. Sempre não, vai. Mas na maioria das vezes, por causa disso, falta dólar. Então quando falta dólar para comprar o que você precisa de fora, você começa a emitir moeda no plano interno. Porque toda arrecadação é convertida na compra de dólar para você conseguir comprar o que você não produz. Só que se você está emitindo para comprar dólar, o dólar vai se valorizando. Claro. E é cada vez que você precisa mais. Esse é um ciclo vicioso muito difícil de sair. Que é onde está a Argentina, que é onde está a Venezuela, é onde já teve o Brasil. Então assim, é, tanto a Argentina quanto a Venezuela precisam de dólares. Tá? O caso da Venezuela é mais grave porque se estendeu por mais tempo uma política... De, 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 de falta de dólares, e a estrutura produtiva da Venezuela ela é mais simples que a da Argentina, então a Argentina consegue exportar melhor, consegue ter um pouco mais de relação com o estrangeiro, então ela não sofre tanto. Mas em ambos os casos o problema é falta de dólar, essa é a minha avaliação. E, em ambos os casos é, é, é difícil, porque eles precisam fazer um lastro de dólar para conseguir criar uma moeda. Então... Entendi. É um problema.
0: Olini, preciso fazer um xixi. Tem mais pergunta aí?
1: Tem. Ah, aí. O, o pessoal lá no começo da live é, tava perguntando por que, que você não aceitou o debate com o Marcelo Andrade.
2: <risos> Bom, a resposta curta é eu debato com o que eu quiser, entendeu? Eu simplesmente não quis. Simples assim. E o dia que eu quiser, eu aceito. E, e assim. Eu, eu não quis. Tá? Até por boa vontade eu vou explicar melhor, eu não quis porque eu acho que, por enquanto, não é proveitoso. Aí tá? eu vou lá, vou dizer uma coisa, o cara vai lá e vai dizer o contrário, Para mim ele é um, um revisionista histórico, é um falsificador da história, é um picareta, entendeu? Assim, então, para que que eu vou ir lá produzir um debate específico com um cara que para mim pega a história e vira do lado da vez para inventar uma coisa que corrobore aquilo que ele tá dizendo? não faz sentido, por enquanto para mim não faz sentido ele pode reagir aos meus vídeos como já deve ter feito, se eu achar que ele falou uma bobagem e quiser reagir, eu vou reagir, e eu vou debater com ele se eu quiser, por enquanto eu acho que não preciso o,
1: ó, o Evandro Viana, ele perguntou, pediu para você falar sobre a Foxconn e
2: a Apple uh, cara, é um debate que eu não tô muito, muito familiarizado cara, assim, uh, então é difícil de eu, de eu opinar sabendo tão pouco. Tá? Mas eu acredito que essa disputa ela se insere no contexto dessa guerra geopolítica. Por quê? Porque a galera tem uma ideia de que os Estados Unidos é o paraíso do livre mercado. E não é. Não é. Então, assim, é, tecnologias como o 5G, é, é, tecnologias de, de, de produção... É, né, de, de semicondutores. Isso está no núcleo daquilo que é a ponta de lança né, da, da tecnologia mais moderna, que é aquilo que os Estados Unidos não abrem mão de ter o controle. Os Estados Unidos podem até abrir mão da produção. Né? A galera muito fala da Nike, por exemplo. A Nike podia produzir na China. Agora... A produção intelectual da Nike nunca deixou de estar nos Estados Unidos, e é isso que eles não abrem mão, então por exemplo, se eles abrem mão da tecnologia de 5G, se eles abrem mão da tecnologia de semicondutores, né, é, é, eles vão perder competitividade, então na verdade eles estão tentando segurar ali o néctar, então por isso que agora eles estão levantando um monte de barreira para o mundo inteiro, para eles não perder uh, o controle sobre essas tecnologias, então acho que essa discussão vai mais ou menos nessa linha aí. É, eu, eu não
0: ouvi direito sobre o debate, eu acho que foi o um, que me marcaram também com a mesma pessoa, que será que falaram, para você debater?
2: É, que eu reagi a esse cara, e esse cara, ah. é, ele brota em tudo que é lugar, debate comigo, debate comigo, porque eu reagi é nele. Ele se diz historiador, tá? pelo que tem de um cara de direito, e para mim ele é um cara que é um falsificador da história, assim. Ele está tentando... Como ele chama? Está tentando virar o Mas... um novo Olavo de Carvalho. Marcelo Andrade. Tá. E aí, então, ele está pedindo para eu
0: debater. Eu, acho eu queria que, que, cara... você, que você buscasse alguém para debater que seria legal, que você acha legal de ideias assim. Aí Não, a gente eu, arma eu, isso. Eu
2: adoraria debater com o Kim Kataguiri, por exemplo. Eu adoraria debater, porque ele é metido a falar de economia. É, e tal. Aí, né? O Elias ah, também está tá querendo. A gente tá... Quem mais? Eu poderia debater... Eu aceito o debate. Se você quiser, você faz a proposta. É, e é. se for assim... É, sugere pra gente na né, é, favor acha... se for muito picareta eu não aceito agora é, tem que ser mas, mas o em geral eu acho legal trocar ideia eu com o acho posto também, eu acho né? legal uh, sei lá talvez o Fernando Uribe não sei tá. eu não sei eu estou citando assim Entendi, mas depois eu lembrar um outro nome melhor talvez eu faça para né? gente claro eu digo do Kim porque a galera gosta de dizer que o Kim entende muito de economia e para mim ele não tem nada e <risos> 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 vai deixar que Ixi. <risos> é. <risos> mas estamos tentando com
0: o Kim já segundo ele e o Arthur eles querem só terminar lá o livro amarelo acho que deles lá que eles estão fazendo como é, vai vir a partir e vão e estão querendo pensar todo o Brasil e a partir do momento do lançamento desse livro aí eles querem fazer vários debates para discutir não. inclusive as ideias dele então vamos só que esse livro tá demorando, tá demorando para sair demorando. né é. pelo menos escreve três capítulos e vem né manda aí Leni
1: ó o Adriano Silva ele fe... ele perguntou aqui o seguinte ele falou que você disse num react dos spill eu não sei se é sobre Red Pill enfim que misandria não existe. Misandria. É, misandria não existe, só misoginia. Misoginia. Uhum. Como ele explica isso?
0: É, no debate que teve aqui, os caras falaram, as próprias feministas, né, discutir esse lance do, da misandria, né?
2: Cara, é que assim, pra mim misandria é que nem racismo reverso. Vamos
0: é, dar o conceito, né? Misoginia, ódio às
2: mulheres. E misandria seria o ódio aos homens. É, só que assim, cara, a misoginia ela é uma questão estrutural. Oh. Porque, veja, se você tem um homem que odeia a mulher, você não tem misoginia na sociedade. Você tem um homem que odeia a mulher. Exato. Entendeu? Então isso tem que ser algo estrutural. Não existe estruturalmente tá, mulheres que odeiam homens. Não existe. Você pode ter uma mulher que odeia, o homem? Pode ter, talvez mais de uma, várias, entendeu? Mas assim, ó, isso não é algo que estrutura a nossa sociedade. Por isso que eu disse que é que nem racismo reverso. Você pode ter um branco que foi é, é, ridicularizado, enfim, foi feito alguma coisa para ele. Mas não existe na sociedade uma estrutura que crie esse tipo de, de, de cultura. Entendeu? Então, quando a gente fala em racismo. Não é o racismo de um indivíduo contra um outro indivíduo. É toda não. uma estrutura. Há uma estrutura que reproduz determinada maneira de pensar. Sim, determinada... sim. Por isso que a gente olha as estatísticas, a gente vê que o povo negro tem mais dificuldade de conseguir emprego, que o povo negro é mais encarcerado. É... Isso é o racismo. O racismo não é o xingar alguém de preto. O racismo é como esses xingamentos aparecem na sociedade de maneira estrutural. E como é que aparece de maneira estrutural? Poxa... O preto é muito mais preso que o branco, toma muito mais enquadro em, em da polícia que o branco, o preto tem mais dificuldade de conseguir emprego, o salário geralmente é menor. Isso é o racismo. E
0: vale para a mulher também em vários sentidos.
2: Também vale na questão do machismo, porque é, é a mesma coisa. A gente tem N pesquisa dizendo... olha, não a mulher tem ninguém tem...
0: que, por fa... pelo fato de ser homem, tem essas, esses problemas então, é, em relação à é, mulher. É nesse
2: sentido que eu estou dizendo que não existe. Pode existir uma mulher que odeie. Mas... E tem, claro, caso do lado se tem. Tem, como... mas isso em, em, que, em que sentido? Que foi a resposta que a Carol Sardá deu aqui no podcast? É, exatamente. E, sabe, mas em que sentido essa misandria está ferrando os homens? É. Quando você não sente existe. isso, não, existe. E não teve essa resposta. Não né? existe. Então, é nesse sentido, para mim, que misandria não existe.
0: Exato. Aqui foi foi o Humberto a gente falou durante quase quatro horas aí caramba, falamos cara, várias avião, você cara. deu uma o caramba que horário que é seu voo
2: ah, meu voo é às sete eu tenho que voar então daqui. vamos
0: vamos vamos finalizar aí mas pô tá satisfeito
2: oh, muito cara Obrigado faltou alguma coisa que isso o que que Não. você acha
0: legal pontual? algo a gente falou várias coisas se faltou algum ponto, alguma coisa para dar uma completada antes das três perguntas que eu faço para todo mundo aqui.
2: Cara, assim, não assim, de cabeça, eu não vou conseguir me lembrar, cara. Não, porque até eu porque, acho que a gente a, falou muita
0: até coisa. Até porque cara. espero que você volte aí. então é, Eu vou só fazer o, o convite, cara. Exatamente. Vamos tentar fazer um debate, cara. Não, acho muito eu, legal. Assim. Eu acho
2: legal também, não me com importa. Algum liberal, talvez? Só, pode ser. A única coisa que eu vou pedir é que a gente marque alguma antecedência para gente se preparar. Só Sim, isso.
0: com certeza, com certeza. É, Humberto, obrigado demais pelo papo. É, espero que, que esse papo, como foi para mim, seja... Uma porta de, de, uma porta de entrada para várias pessoas, pelo menos, quebrarem aquele preconceito de ah, não quero nem ouvir, sabe aquele negócio de uhum. não, comunista... Com... Eu acho que, no mínimo, no mínimo, a pessoa tem que assistir o vídeo inteiro, pensar e depois comentar do que... Você não assistiu o vídeo e colocar carinhas de vomitando, hum. que, é, que é uma reação muito infantil é. e, e primária. Eu acho que, primeiro, tem que assistir, né? Segundo... É... Eu achei muito legal que você tem uma tem uma tem uma abordagem muito muito é muito fácil entender o que você fala, cara. E eu acho às vezes tanto para o lado da direita quanto da esquerda tem umas pessoas que elas elas esquecem que tem tem um pessoal que é sedento de conhecimento. E não consegue entender nem o básico. Por isso que é, é, muitas vezes eu pedia... Tá, vamos conceituar isso. Para a galera entender o básico. Porque daí você começa a construir um pensamento cada vez mais analítico e mais profundo. Então espero que aqui o, o, o papo tenha sido muito fácil para todo mundo que nem iniciado. E tentar entender as bases que a gente falou. Eu entendi bastante, mas também eu já venho conversando com, com, há bastante tempo sobre isso. Espero que tenha, tenha sido legal. E quem está com dúvida, coloca aí no... no nos comentários ou vai lá no canal do Humberto, que é o Saindo da Matrix. Não, agora eu mudei. Agora meu nome é Humberto Matos. Ah, mas era então, Saindo da Matrix. Era
2: Saia da Matrix. Mas pesquisar mas é a Saia da Matrix é, Saindo ainda... da Matrix ia ser confundido
0: com Red Pill também,
2: não é, é? Eu fiquei velho e a galera não entendeu mais a referência. Exatamente.
0: Cara. É tão velho <risos> o negócio que agora... Ah, o cara é Red Pill também, né? Porque é comunista, Red... Red... Pronto, tem um é, canal saindo no Matrix, Matrix, mas não é. Então é Humberto Matos mesmo que Humberto te acha Matos lá, acha. nas redes sociais. Então, Todas elas, se inscrevam lá, mais uma vez. Obrigado, obrigado, Lenny E vamos para as perguntas finais, cara. A gente Bora. falou, infelizmente, falou pouco da sua história de vida, porque a gente já engatou aqui na, na conversa pesada mesmo. Mas olhando para a tua vida, Humberto, ou para a tua carreira, qual que você acha que foi o momento mais difícil que você passou?
2: Cara, assim, é, eu considero a minha carreira desde que eu comecei como professor, né? Porque, é. então, assim... Em primeira instância, você é professor. Eu sou professor, eu vou sempre, né? Então, o momento mais difícil da minha carreira, cara, foi quando eu trabalhava todos os dias de segunda a sexta, manhã, tarde e noite. Tinha uma época que eu trabalhava pela manhã numa cidade, à tarde em outra, tinha uma hora de estrada entre uma e outra, Uhul. eu não conseguia nem almoçar. E, enfim, eu fiquei psicologicamente doente, fisicamente doente... E eu tô falando isso porque essa é a rotina dos professores, cara. É, então, minha assim, mãe é
0: professora. Então é... pegava manhã num canto, à tarde em outro, escola estadual. Então foi uma coisa assim
2: que me é ensinou pesado. muito, mas eu sofri muito, assim, e eu tinha que fazer isso para dar conta dos boletos que iam chegando, né?
0: Exato. Segunda parte, a segunda pergunta é o seguinte, Humberto, não sei se te avisaram aí, cara. A gente vai morrer um dia. Vai. Vai. Essa é uma certeza. Certo. Não sei se o comunismo vai chegar, mas a morte vai. Vai. E esse vídeo vai ficar pra sempre na internet, o pessoal que voltar daqui 323 anos pra querer saber quais seriam suas últimas palavras,
2: seu epitáfio. Cara, minhas últimas palavras seriam... É... Nunca desista do sonho de construir um mundo livre da exploração.
0: Entendi. E a terceira pergunta é... Qual é a sua dúvida? Qual é o teu questionamento? Ah, eu
2: questiono muitas coisas, cara. Essa, é a, mais, um, escolhe... essa é a mais difícil de responder. Escolhe uma, cara. pelo menos, para gente aí. É... Minha maior dúvida é se a gente vai conseguir é... evitar a extinção da nossa espécie, superando esse modo de produção. É mesmo? Não tenho extinção
0: de espécie mesmo? Eu acho que se Filme super... de ficção científica? Não, cara, eu
2: acho que se elas não superarmos o capitalismo, não vai ter planeta, cara. Vai ter planeta, mas não vai ter espécie Entendi. Humana Entendi.
0: Obrigado demais, Humberto Obrigado, Lene Obrigado vocês Adivinha. que estiveram até aqui É aquele negócio Se escreve Eu já sei a frase, cara Eu também acho que, acho que é a mesma É a mesma? Então, é a mesma. se você chegou até o final desse, desse, desse podcast Escreva nos comentários Provando que você chegou até o final Parece que Três pontinhos E aí você completa com qualquer coisa Parece que E aí você completa, entendeu? Valeu, Humberto. Valeu, cara. Eu que agradeço o convite. É nóis. Valeu, Lênin. Valeu. valeu. Se
1: inscreve, dá, dá like. Dá like lá, aí, né? se inscreve é, aí. Valeu.